0: So, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 4 des Channelcast. Wir starten heute absolut pünktlich. Äh, der Andreas ist nämlich wirklich sehr, sehr zeitig gekommen heute. Aber ähm, da die meisten das ja sowieso nachhören, ist das jetzt auch gar nicht so interessant, weil das kann man ja zeitsouverän und unabhängig hören. So, heute wieder mit dabei beim Channelcast der fabelhafte Damian Sicking. <lacht> Dankeschön. Hallo. Hallo. Und der überaus pünktliche Andreas Savas. Ja, danke schön, Christian. <lacht> Guten Abend. So, wir haben heute äh, ein reichlich, ähm, reichliches Programm, wie immer. In vier Wochen tut sich ja doch so einiges in der Branche. Äh, wir werden mal sehen, welche, an welchen Themen wir hängen bleiben und was wir heute alles besprechen wollen. Eins war uns jedoch auf alle Fälle ganz wichtig und da sind sich alle einig gewesen, nämlich ähm, wir wollten uns ganz einfach mal äh, bei allen Zuhörern bedanken, die uns Feedback gegeben haben. Das sind nicht wenige. Viele tun das per E-Mail oder im persönlichen Gespräch und ähm, wir müssen wirklich sagen, dass uns das ziemlich motiviert. Ne?
1: Absolut. Ich finde das ganz toll, ja. Vielen Dank auch von mir.
0: Also das ist schon sensationell, was wir da bekommen. Ich habe einen ganz großen Teil davon auch ähm, auf channelcast.de veröffentlicht. Ähm, ich äh, sage es mal ganz kurz, also ganz herzlichen Dank beim Tobias Groten, Vorstand von der tobi Software AG. Äh, ganz herzlichen Dank beim Hartmut Wörlein, der arbeitet da mittlerweile bei Wacom. Genau. Ich kenne ihn noch von Compact zeiten da haben wir uns noch zurück erinnert. Der hört uns in China, der ist da einfach unterwegs. Der ist einfach viel in der Welt unterwegs, sagen wir mal so, ne? Ja, ich glaube, der steckt im Moment im, in Asien, ja. Ja, und ähm, der hat uns da jedenfalls entdeckt und dann auch auf sein äh, iPod, glaube ich, geladen und bei uns beim Joggen gehört. Geht natürlich auch, ganz wunderbar. Der Professor Dr. Axel Keller von der Hochschule für Wirtschaft, wer kennt den noch? Ja, Axel ich? Keller. Axel Klar, Keller. also damals. Also damals, genau. Mhm. Hat uns auch äh, zurückgeschrieben. Der Frank Röbers von der Synaxon. Ähm, und Kenn ich auch. So. <lacht> ich habe den schon mal getroffen. Ja,
1: ne. In echt. Wirklich? So vom
2: ja, Tatsächlich Weibach so. Zugewogen. Nee, nee, sogar näher. Ist. Mhm.
0: Der Andreas Klett hat uns geschrieben von Intel. Der arbeitet bei Intel, alter Kollege von uns. Mhm. Zumindest vom Damian und von mir. Mhm. Und äh, der hat uns auch ganz fleißig. Und viele, viele, viele anderen. Auch die Melanie Haupt hat uns noch zurückgeschrieben von der COS. Ähm, die ein paar Tage oder Stunden lang äh, am Schreibtisch saß mit Kopfhörern auf, weil sie den Channelcast nebenher gehört hat. Und, fand den auch ganz gut. Also ganz herzlichen Dank, das macht uns wirklich Mut. Ähm, von daher gehe ich mal davon aus, dass wir noch nicht nach der äh, vierten Episode aufhören, sondern weitermachen. Und äh, es gibt noch ein Feedback, äh, was ähm, ich unbedingt mal kurz verlesen wollte. Und zwar haben wir in der letzten Sendung drüber gerätselt, muss man fast schon sagen, äh, wer bei äh, Aktebis Also oder Also Aktebis die sind sich glaube ich selber, ich, also ich blicke da nicht durch, wie heißen die jetzt richtig? Also Aktivis. <lacht> Aber
2: nur die Holding? Also ich habe ich hab gestern also ich jemanden getroffen, der hatte Aktivis Peacock noch auf dem Namensschild stehen. Okay. Das gibt es wohl auch noch. Das
0: ist quasi eine Steilvorlage von ein zweites Feedback. Der, der Gief ist dazu. <lacht> der Gief. <lacht> <lacht> müssen wir noch erklären, wie das mit der Firmierung ist. Äh, wir bedanken uns jedenfalls ganz herzlich beim, äh, beim Guido Wirz, der hat sich äh, anschließend per E-Mail. Äh, gemeldet und hat uns mal die aktuelle Aufstellung gegeben äh, bei dem Unternehmen äh, und äh, demnach sieht es so aus, dass der Michael Dressen die Geschäftsführung in hat, der Matthias Jablonski ist für die Business Unit HP zuständig, der Jochen Bless macht die Business Unit Peripherie, Komponenten und Storage, der Stefan Klingelmeier, Retail und Business Units PC Volume, also das Massengeschäft, äh, dann der Reinhold äh, Egenter macht das, äh, das Value-Geschäft, der Volker Flemming, den man ja auch noch von plus natürlich kennt, macht die Business Unit Telekommunikation. Der Oliver Kaiser, da hat sich nichts geändert. Auch weiterhin das Marketing. Der Guido Wirtz, Vertrieb und Business Development. Und der Hermann Schal äh, ist zuständig für die Logistik. Und damit haben wir das auch mal geklärt mhm. und geben das auch ganz gerne weiter. An der Stelle einfach auch nochmal der Hinweis, vielleicht ab und zu mal bei channelcast.de vorbeizuschauen. Haben wir das auf der Homepage auf Wir haben den? das auf der Homepage drauf, ja. Also, ähm, für alle, die uns hören, äh, ruhig ab und an mal bei channelcast.de vorbeisurfen, sich eventuell auch registrieren, wenn man Lust hat. gibt ein paar Vorteile, die man dann genießen kann, weil wir blocken nebenher auch noch ein bisschen. Mhm. Christian, wer auf der Liste übrigens
2: fehlt, fällt mir gerade im Moment auf, ist der Rainer Schwitzki.
0: Rainer Schwitzki.
2: Wo auch, ist Schwitzki? Der, der auch Geschäftsführer ist. Wo war Schwitzki auf der Tribüne beim Vorbeirollen <lacht> der Panzer?
0: Ja, wissen wir nicht. Also er,
2: er ist auf jeden Fall Geschäftsführer und steht auch auf dem im Impressum der Homepage. Okay. Ich habe ihn neulich auch mal getroffen. Vielleicht,
0: vielleicht wird es einfach vergessen, ihn hier zu notieren. Na, wir haben es gesagt und ergänzt. Genau, wir haben es gesagt und ergänzt,
2: man, richtig. Also Ansonsten es sind werden wir
1: Fragen offen also bei Also ist. stellen wir fest. Mhm. Ne, also. Ja. Ne? Schön.
0: Kann man durchaus so sagen. So, dann, äh, Kommen wir mal, äh, bevor wir zum aktuellen Teil kommen, wollte ich auch noch eine Botschaft loswerden. Und zwar äh, hatten wir schon öfter über das Thema gesprochen, wie hört man denn die Podcasts? Also etliche tun das sicherlich direkt über die Webseite. Das ist die eine Möglichkeit, sich vor einen Rechner zu setzen. Die andere Möglichkeit ist natürlich, das als MP3-File runterzuladen und äh, an einem beliebigen Ort zu hören. Der Großteil schafft es ja, glaube ich, das irgendwie auf sein Smartphone oder sonstigen Musikplayer drauf zu wirken. Ähm, da gibt es also auch für die Blackberry-User natürlich geeignete Software. Ich glaube, die heißt Mediasync. Kann man dort auf der Webseite von äh, RIM oder Blackberry.de auch kostenlos runterladen. Da kann man das synchronisieren. Funk sogar auch, funktioniert sogar auch mit iTunes zusammen. Dann etliche haben es per iTunes abonniert. Das sind wahrscheinlich all diejenigen, die ein iPhone, iPod oder Ähnliches haben. Ähm, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, so wie es Damian macht, äh, in der Version 1.0 als MP3 runterladen, auf CD brennen und dann in den Wechsler des Autos reinschieben. Natürlich, ich habe das auch
1: bei iTunes abonniert. Jetzt,
0: wo die Rohlinge so günstig sind. <lacht> Aber es, <lacht> Aber es gibt
1: natürlich auch noch... die deppen
0: Aber es gibt natürlich äh, auch noch andere Möglichkeiten und ich habe äh, eben vor zwei Tagen mit dem Michael Grote telefoniert und äh, da sind wir auch auf das Thema zu sprechen gekommen Ich habe gesagt, Herr Meier, wie macht man denn das eigentlich, dass man das im Auto hören kann? Und ich habe ihm gesagt, ja, wissen Sie, also ich mache das einfach über mein Smartphone und äh, also, ein Großteil der Autos hat mittlerweile eine Buchse irgendwo versteckt. Die nennt sich im Normalfall AUX-Buchse, also Auxiliary-Buchse. Und da steckt man das Teil einfach rein und dann kann man in der Regel über äh, das Display-Navigationssystem äh, ähnliches, kann man das dann auch direkt ansteuern. Wenn man nicht so eine Buchse hat, ich habe da auch erst suchen müssen, also bei mir war die nämlich, im, bei mir ist die im Vorn vom, vom Auto versteckt gewesen. Äh, wenn man das nicht hat, ähm, gibt es auch noch ganz tolle Möglichkeiten, das per Bluetooth zu machen. Also die meisten mhm. neuen Autoradios sind eigentlich heute alle in der Lage, per Bluetooth mit dem Handy zu kommunizieren. In der Regel allerdings funktioniert dann nur das Telefonieren und mit Glück vielleicht auch noch Zugriff aufs Adressbuch. Mhm. Aber Musik funktioniert in der Regel nicht. So, und da gibt es ganz tolle externe Lösungen. Unter anderem eine von Belkin. Äh, die habe ich mir jetzt mal äh, bestellt. Ich habe... Äh, mit dem Carsten Kunert äh, kurz gemeldet, Der wird uns eine zuschicken. Die werde ich auch mal ausprobieren und hier dann auch vorstellen, wie sowas funktioniert. Es gibt auch noch Lösungen von Sennheiser. Es gibt auch eine Lösung direkt von RIM, von Blackberry. Das heißt ähm, Audio Gateway. Die liegen alle so in der Größenordnung Preisklasse 40 Euro. Und dann kann man wirklich über sein Handy ganz, ganz mhm. bequem übers Autoradio, ähm, Podcasts, Musik und auch alles andere hören. Mhm. Das ist wirklich eine ganz... Äh, simple Gesichte und wir werden da sicherlich auch nochmal drüber berichten, wie das funktioniert. So, jetzt fangen wir an. Was haben wir alles draufstehen? Wir kommen zum Punkt äh, Aktuelles und Personen und da steht relativ weit oben ein Punkt, es gab nämlich einen Wechsel an der Spitze von HP Damian.
1: Äh, ja, in der Tat, also ähm, ein sehr exponierter Stelle. Also ich hatte letzten Freitag abends spät noch davon erfahren und äh, das ein schöner Nutzen von Facebook. Ich muss mir von meiner Frau immer anhören lassen, ich sei den ganzen Tag immer auf Facebook, was natürlich gar nicht stimmt. Äh, und Kein sie Mensch meinte, ist das da. Das an. bringt nee, ja auch nicht. businessmäßig nichts. Doch, Geht ja auch keiner zum Fall. McDonalds zum Essen. Nee. Und äh, so bei Facebook also auch nicht, aber tatsächlich war es so, äh, plötzlich äh, ploppte da diese Chatfunktion auf und es mhm. war halt ein Businesspartner dran, mit dem ich da vernetzt bin und der fragte dann, ob ich denn äh, davon gehört habe, dass äh, die Printer-Division, also die IPG-Division bei HP eine neue ähm, Führung bekommen. Ich sage, nee, keine Ahnung. Äh, ja, es sei halt so. Äh, der Heiko Mayer, der würde gehen äh, in der EMEA-Organisation, eine Position einnehmen, Großkundenvertrieb, glaube ich, oder ja. sowas. Und äh, es würde halt eine Nach die Nachfolgerin seiner Amerikanerin, die er auch nicht kennt, ähm, Jamie die, Cyrus heißt ja, er. Ja, genau. Mittlerweile liegen die Daten ja alle vor und äh, würde gut Deutsch sprechen. Und äh, er fand es aber trotzdem, zwei Dinge fand er überraschend, nämlich es sei halt doch äh, schon relativ lange bekannt, also bei Insidern, mhm. dass der Mai, dass Meier geht. Okay. Also er wusste es schon seit drei Wochen mhm. und er fragte sich, warum HP da keine. Mitteilung äh, rausmacht. Er wundert sich, dass er es noch nie irgendwo gelesen hat. Das war das eine. Und das andere, äh, was er dazu kommentierenderweise sagte, ähm, dass er das halt gar nicht so richtig gut findet. Äh, nicht, weil er jetzt ähm, die Nachfolgerin vom Kollegen Meyer äh, nicht schätzen würde, sondern was grundsätzlich, dass nach so kurzer, relativ kurzer Zeit, ich glaube drei Jahre oder so, diese wichtige Position schon wieder personell neu besetzt wird. Also, er würde sich da einfach mehr personelle Kontinuität wünschen, an der Stelle, was ich also sehr, sehr gut verstehen kann. Eine mhm. Klage übrigens, die man immer wieder hört, nicht mhm. um Gottes Willen, nicht nur in Bezug auf HP, sondern auf andere äh, Hersteller genauso. In früheren Jahren war es vor allen Dingen IBM, wo man immer gehört hat, äh, dass da die Channel-Positionen, äh, da waren es glaube ich sogar noch kürzer, nur alle zwei Jahre wurde da wieder. Wurde da wieder neu besetzt. Das war immer für die, äh, für die Leute auf der Channel-Position, war es immer so ein Sprungbrett. Ja. Ja. Wenn sie sich bewährt haben, dann kamen sie dann in Vortrag. die höhere mhm. äh, Management-Position. Mhm. Mhm. Naja, das ist halt eben dazu dieser Stelle. Der
0: ist ja damals der Regine Stachelhaus gefolgt, ne?
1: Genau. Ja. Die ja dann zu UNICEF gegangen zu UNICEF ist und ZEF jetzt mittlerweile ist. bei EON.
0: Äh, mittlerweile bei EON sitzt, mhm. richtig. Genau.
1: genau.
2: Also die, 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 die Klage übrigens. Ähm, im Haus HP, aber auch von den HP-Partnern, dass immer mehr Leute, die man kennt, dann auf europäische Positionen ähm, versetzt werden und dass immer mehr Kompetenzen aus der deutschen Organisation abgezogen werden mhm. und irgendwo in EMEA stattfinden, gibt es schon eine ganze Zeit. Also da ja. wird dann immer gesagt, wenn ich Probleme habe, dann habe ich bei HP niemanden, bei dem ich es adressieren kann. Also ich... Sagen die... die? Sagen die Partner. Okay. Sagen die Partner, mhm. die sagen, ich kann das zwar dann anbringen, was passiert nichts. Mhm. Weil Europa irgendwie eine Richtlinie hat, oder? Das heißt, man fühlt sich allgemein da sehr schlecht auf, aufgehoben. Und ich meine, wenn jetzt noch so ein prominenter Wechsel erfolgt mhm. und ähm, wenn dann der IPG, der Leiter-IPG in eine Vertriebsposition auf europäischer Ebene wechselt, ist das für die Partner per se, würde ich mal sagen, eine schlechte Botschaft, egal wer da der Nachfolger wird. Mhm. Ja. Das, das ist die eine Geschichte, und da wollte ich zu, zu deinem zweiten Punkt noch was sagen, Kontinuität. Ja. Das ist auch einer der Punkte, die die Händler wirklich immer wieder ansprechen, weil es ja letztendlich so ist, wenn man mal von den großen jetzt absieht, gibt es ja auch bei kleineren Herstellern sehr viel Wechsel und mit dem ähm, Wechsel auf der Position Channel Marketing oder, oder egal wie Channel Verantwortung, ähm, Channel Sales, ähm, wechselt meistens mit dem Ansprechpartner auch das Programm. Das heißt, ich habe mich mhm. als Hersteller auf ein Programm eingestellt, ja. das läuft dann ist der Zuständige weg.
1: Als Händler, meinst du?
2: Als Händler, genau. Mhm. Dann ist der Zuständige weg und es kommt ein neuer und führt ein neues Programm ein. Ja. Und Händler sagt, mein Gott, wenn da ein Programm ist, selbst wenn es ähm, mich kein Geld gekostet hat, halt, weil halt, weil die Teilnahme kostenfrei ist, so musste ich mich doch einarbeiten, musste Ressourcen blocken mhm. und habe dann ein Investment ins, in den Wind geschrieben. Und die sagen, gern, wir hätten gerne mal ein Programm, was über fünf Jahre läuft, Bloß so lang sind und die Ansprechpartner nicht da. Das heißt, Richtig. der Wechsel ist da. Ja. Eine wirklich blöde Angelegenheit. Ja. Ich kann, und ich kann die Stimme ja? sehr gut verstehen. Ja. Natürlich. Ja. Ja.
0: Ja. Also, wir machen ja, ich glaube, ich hatte es letzte Mal kurz angesprochen mit dem, mit dem Michael Groß, ja, als er auch noch mal eine Studie zum Thema Partnerprogramm. Das Richtig, war das, was wir 2007 gesagt, ja. schon mal gemacht haben. Und ich bin da wirklich sehr gespannt auf die Ergebnisse, ob sich da auch irgendetwas verändert hat. Ich glaube wenig, mhm. aber da werden wir dann mal drüber reden, wenn wir die haben. Ja, die Jamie Cyrus kennt, wie gesagt, niemand. Ich habe mir nur noch so im Nachgang gedacht, das ist natürlich schon auch ein kultureller Wechsel, der da jetzt stattfindet. Die Regine Stachelhaus, Schwebin, durch und durch, auch mhm. mit schwäbischem Dialekt. Auch der Heiko Meier, Schwabe. Ja. Eben auch, ich will jetzt nicht sagen vom Gemüt her, aber Passt, passend zu HP irgendwie, Böblingen, ne, verbindet man einfach ja. ein Stück weit auch damit und jetzt kommt eine Amerikanerin, die zwar sicherlich oder angeblich Deutsch sprechen kann, aber aus einem völlig anderen Kulturkreis, nämlich aus, ähm, ja die hat in Deutschland schon mal gearbeitet, 94 glaube ich ein Praktikum gemacht damals bei HP, dann war sie beim Medizinkonzern in den Vereinigten Staaten und kehrt jetzt wieder zurück und hat hier gearbeitet im Channel-Marketing-Bereich, glaube ich. Ne?
1: Auf EMEA-Ebene, ja. Auf EMEA-Ebene. Also der Channel ist ja nicht fremd, das ist schon mal gut. Der Channel ist ja
0: nicht fremd, das ist richtig. Und die Frage ist halt jetzt, wie die dann auch mit dem deutschen Handel da zurechtkommt. Also sagen wir
2: mal so, in der, Pos in der Situation, wo der deutsche Handel mit HP jetzt vorsichtig gesagt mittelzufrieden ist, eine Amerikanerin an so eine Position zu setzen, ist ähm, gelinde gesagt kommunikations- oder, oder ähm, hm. ungeschickt. Mhm. Ungeschickt. Und das kann, also wenn ich ein HP-Partner wäre... Wieso meinst du? Ich, man, man fühlt sich nicht gut aufgehoben bei einem bei einem Konzern, von dem man ähm, in vielerlei Hinsicht abhängen kann, wenn man ein großer Partner ist. Die sind, die sind dann in einer sehr, sehr engen Beziehung mit HP, die machen sehr viel HP in allen Produktbereichen. Da hat HP ja immer viel Wert drauf gelegt. Mhm. Und jetzt fühlt sich ohnehin nicht gut aufgehoben, weil die fangen an, direkt Geschäft zu machen, der Konkurrenz zu machen. Mhm. Und du siehst, ich kann meine Anliegen immer schlechter, immer schlechter in, den, in den Laden kommunizieren. Ich bin, da nicht mehr, ich bin da nicht mehr so richtig gehört. Dann hast du jemanden, der da gesetzt ist, weil er seit ewigen Zeiten bei HP ist, weil er in dem Job jemand ist, den man kennt, der berechenbar ist, der, der, der da eine Größe darstellt. Dann wechselt der auf eine EMEA-Ebene, wo, wo man EMEA von außen sowieso schon komisch findet und kriegt dann eine Amerikanerin vor die Nase gesetzt, mhm. denkst du auch, was ist das denn? Mhm. Ist denen das völlig wurscht, was wir hier machen? Ein ist Deutschland keine Nummer oder 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 oder? oder. Mhm. Also man, man, man geht weg von, dem, von diesem HP, was man gekannt hat. Ist das ein Schritt weg?
1: Sehr guter Punkt, Andreas, finde ich, der viel zu wenig oftmals beachtet wird, auch bei der ich sage mal in Anführungszeichen Bewertung äh, von Managern und aber auch von Mitarbeitern. Ja, weil das ist nämlich auch, äh, ich sage mal, diese, äh, diese, ja, durchaus Leistung, kann man sagen, äh, Sie sag haben mal in Anführungszeichen gesprochen, die Mutter der Kompanie zu sein, ja? Ja. Also so eine ja, integrative ja, ja. Funktion zu übernehmen. Soziale Kompetenz ja. ist vielleicht die, na, ist nicht, nicht der ganz richtige Ausdruck Ja, aber dafür. in gewisser Weise. In, ich ich weiß, schon, was, in welche Richtung ne? du abzielst. Ja. Ähm, der auch für ein gutes Klima <lacht> sorgt zwischen der Organisation, in diesem Fall meinetwegen HP, und den vielen Händlern da draußen. Das sind nicht unbedingt ähm, Leistungen, die man äh, in irgendwelchen Maßstäben messen kann, äh, die du dann erst merkst, wenn sie nicht mehr da ist. Wenn, der, wenn dieser Mensch nicht mehr da ist, diese integrative ja. Tätigkeit ja. oder Funktion, die er ausübt. Super wichtig. Äh, oftmals wird es nicht gesehen. Nicht nur in großen Firmen, in kleinen auch. Äh, ja. Genauso. Ja, stimmt. Ist äh, wie, tatsächlich so. Aber ich habe mir gerade noch mal die Fotos von den beiden angesehen. In optischer Hinsicht scheint mir das doch eine deutliche Verbesserung <lacht> zu sein. <lacht> ist ja auch ein Faktor. Aber wisst ihr, was mir dabei aufgefallen ist? Was mir gerade so durchs Gehirn geschossen ist? Von Volker Smith. Aber oh ja, schon ewig nichts mehr gehört. Das stimmt. Dem ja. Geschäftsführer. Der das ist, ist eine
2: Zeit lang sehr, sehr sichtbar gewesen. Ja, ja. eine Zeit lang schon. Am Anfang. Sehr, sehr lange ne? nichts gehört. Am Anfang, ja. Ich habe auch schon lange nicht mehr geworden. getroffen auf ja. irgendeiner Veranstaltung. Nee. Wir ihr wissen auch nichts. Gehört. Also, er muss noch da sein. Ja. Also, wenn er nicht mehr da ich wäre, hätte man es gehört. Ja, natürlich. Ja, ja, schon.
0: Das hätte man auf alle Fälle gehört. Nee, das ist genau der Punkt, den ich auch ähm, damit ansprechen wollte. Also, mhm. da jetzt eine Amerik Amerikanerin ist zu haben, die trotzdem gut Deutsch spricht. Das
2: Signal ist ein sehr merkwürdiges Signal. Ja. Vor allem zu der jetzigen Zeit. Sensibel ist diese die nicht. Und das hat jetzt mit den Personen gar nichts zu tun, nee, sondern nee. von der Außenwirkung. Ja, ja. Und wenn man mal bedenkt, das ist mir nämlich gerade durch den Kopf geschossen, mhm. ähm, wer stand denn vor, für HP früher? Menno Harms. Mhm. Und ich meine, jetzt sind wir von Menno Harms, mhm. angekommen bei... Kompetenzen werden nach Europa abgezogen, Amerikaner werden IPG-Chef. Mhm. Also die Signalwirkung ist eine sehr komische. Psychologisch ist das mhm. ja. wenig Vertrauen erweckt. Ja, ist richtig. Ja. Da, ich
0: sehe gerade der Kollege, mein Kollege Armin Weiler meldet sich ja gerade aus Schweden. Der sitzt da gerade in seinem Fernhaus oben und, und hört, hört, hört
1: Live den Podcast.
0: Das, genau.
1: Naja, was willst du in Schweden auch anderes machen? Ne? Da kannst du ja nur joggen. Oder, oder, oder Fische fangen, ja.
0: Kanu fahren ja. und Mückentotschlagen. Ja, Mückentotschlag. Dunkel wird das um die Jahreszeit eh nee, Ich glaube, er, er baut seinen neuen Boiler ein, hatte ich, ja, <lacht> hat ich euch ja erzählt. Ja, das ist gut. Ja, schöne Grüße. Genau. Ja, schöne ja. Grüße nach Schweden. Wunderbar. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, wo wir schon gerade äh, bei Damen sind im Managementfunktion, gab es ja noch eine interessante Nachricht. Wir haben dieses Mal, was eher ungewöhnlich ist, uns äh, am Mittwoch getroffen, mhm. zum Mittagessen, alle zusammen, Richtig. hier beim Brunnenwart in, in München, haben auf schönes Wetter gehofft und im Biergarten gehen zu können, sind dann aber drin gesessen, weil es furchtbar geregnet hat. Jedenfalls war dort eins der Themen, über die wir gesprochen haben, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ja. Keine Ahnung. Wir haben über Simone Frömming gesprochen, über genau. Tech Data. Mhm. So, und über die Gerüchte, die im Markt kolportiert werden und äh, dann sagt die Dame ja, nee, also die sitzt da ganz fest auf ihrem Platz. Also war die letzte Information, du hast. Ich hatte sie ja gefragt. Du, ich hab das auch noch bestätigt.
2: Und ich habe hab mit gefunden? ihr gesprochen, ich genau. habe sie auch gefragt.
0: Ja. Genau. So, und dann verabschieden wir uns irgendwann vom Essen und ich fahre nach Hause. Also nicht nach Hause, sondern in die Redaktion und stehe an der Ampel und schaue äh, kurz meine E-Mails durch und habe die Information bekommen, äh, Frömming wechselt zu T-Systems.
2: <lacht> ich krieg eine ne SMS von Christian, ja. da war ich, ich gerade auf dem, auf dem Weg zu Uber. Ich habe gedacht, ich fasse
0: das nicht. Ja. Also das war, wirklich, äh, das war wirklich eine ganz komische Situation, weil wir eben unmittelbar kurz davor noch gesprochen hatten. Ähm, ja, Dann ist natürlich da die ganze Maschinerie, die dann in so einer Redaktion typischerweise anläuft, eben auch angelaufen und wir haben uns das dann auch bestätigen lassen. Ähm, war natürlich ein bisschen eine komische Situation, wie es häufig ist, die Mitarbeiter des Unternehmens waren noch nicht darüber informiert mhm. und äh, die Tech Data hat dann aber eiligst eine Mitarbeiterversammlung einberufen und das dann auch bekannt gegeben, weil es jetzt einfach dann äh, drohte, öffentlich zu werden und wir haben es dann natürlich dann auch sofort öffentlich gemacht. Mhm. Und äh, von daher war das ein toller Scoop, wie man so schön sagt.
1: <lacht> Allerdings. Ähm, ganz Was mal wieder zeigt ähm, die alte Journalistenweisheit, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Weil ja über ja. den äh, Weggang von der Frau Frömming schon seit einiger Zeit spekuliert wurde. Ja. Ja. Spätestens nach der Reorganisation äh, an der Vertriebsseite, äh, als, als der Marc Müller ja. Ja. Äh, den Posten übernommen hatte. Da wurde auch bei TechData intern also äh, heftig äh, darüber Diskutiert und spekuliert, hm, was bedeutet das jetzt in Bezug auf äh, Simone Fremming? Bleibt mhm. ihr uns erhalten oder mhm. geht sie gehen und so? Ja, und jetzt ist dann halt eben dann doch die Sache klar. Wobei, ähm, sie hat äh, sich da irgendwie doch schon auch ganz geschickt verhalten, muss ich sagen, weil ich hatte. Sie an dem Donnerstag, das war ein Feiertag. Ich saß am Schreibtisch, wie sich das für einen Freiberufler gehört. <lacht> Selbstständig, ihr wisst ja, ne? Selbst und ständig. Amen, ich weiß genau, wie das ist. <lacht> Der Christian lernt das irgendwann auch noch. Ja, ich glaube <lacht> auch. Die Der Schanzen, kann schon mal gut zuhören. Die Chancen stehen gut. Und da hatte ich ihr dann eine E-Mail geschickt, äh, irgendwie, Frau Frömming, was ist an den Gerüchten dran und so. Und dann hat sie mir geantwortet, ich glaube noch am selben, nee, am Freitagmorgen. Äh, nur eine ganz kurze Antwort, ähm, sie sitzt, sie sei wie immer an ihrem Platz. So vielleicht. wie ich. Ja, genau, <lacht> wie der Christian auch. <lacht> Und ich habe das dann auch nicht weiter äh, verfolgt. Und es war ja auch nicht falsch, was sie geschrieben hat. Ne? Sie war offensichtlich an ihrem Platz. Und darauf gekommen bin ich ja erst über ihr Xing Profil, Weil ich musste sie in irgendeiner anderen Sache äh, anschreiben und ich hatte ihre E-Mail-Adresse nicht mehr. Und da ist ja Xing einfach klasse. Yeah. Ne? Ja. Und dann bin ich da drauf gegangen und da war das eine T-Online-Adresse. Also nicht Ach irgendwie nee. Tech Data hinten, so. sondern nein. da stand T-Online. -T das ist natürlich da eine ja. <lacht> Wieso steht da eine T-Online-Adresse? <lacht> da habe ich gedacht, hm, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ne? und ja Das ist sehr interessant. Trotzdem
0: denke ich, ähm, es gab ja jetzt auch äh, eine offizielle Pressemeldung sozusagen und da wurde ja geschildert, dass das also im Rahmen ihrer Karriere jetzt nach vier Jahren eben einfach der nächste logische Schritt sei und sie deswegen eben zu T-Systems äh, geht, dort ja eine führende Vertriebsposition einnimmt, mhm. also sicherlich ein, ein, eine tolle Geschichte für sie. So also der Karriereschritt ist. Der Karriereschritt ist, ist da Zweifel, zweifelsohne gegeben und äh, ist natürlich auch. Du hattest es so schön im, im Blog auch geschrieben mit dem, mit dem Thema, dass das. Äh, also ich sag mal Für die so, Telekom auch sehr wichtig na, ja, ist, Frau, so eine Position zu bekommen. Ne?
1: Ich glaube, dass die Frau Frömming mit den Qualifikationen, auch mit dem beruflichen Hintergrund, den sie hat, auch mit dem akademischen Hintergrund, äh, den sie hat, sie hat Wirtschaftswissenschaften, Maschinenbau studiert, ja. äh, hat bei Oracle eine Weile gearbeitet, hat jetzt als Geschäftsführerin eines amerikanischen Unternehmens ähm, äh, gearbeitet. Ähm, sie hat <coughs> sicherlich von daher gesehen, gute Voraussetzungen in vielen, vielen Konzernen, äh, top position einzunehmen. Und wir wissen von der Telekom, die Telekom will mit Macht. Wie heißt der Personal? Heißt er nicht Gabelsberg oder so? Ja, ähnlich? so in der Richtung. Also ja. echt ein interessanter Mensch, muss ja, ich sagen. Absolut. Der hat ja sich ganz weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, wir wollen den Anteil der Frauen im Top-Management, auch im Vorstand, äh, wollen wir im Konzern deutlich äh, erhöhen. Und, äh, 30 Prozent hat er glaube ich gesagt. So wohl, sind, ja. ja. Und da passt natürlich dann eine ja. Simone Frömming auch hervorragend in dieses Szenario äh, hinein. Andere Konzerne. Die ist und dort
0: sicherlich auch gesucht worden. und Die ist da sicherlich natürlich auch von dann angesprochen Sicherheit, worden. Das natürlich. ist vollkommen klar. Die Frage ist natürlich, ob sie dann auch bereit ist, hier aus München wegzugehen, ja. von der Tech Data wegzugehen, wo es ihr dann auch gut gefallen Soweit hat. Soweit ich so weiß, weiter. macht
1: sie den Job von München aus. Das weiß ich nicht, also die Informationen habe ich noch nicht. Hab ich naja, irgendwo ja, habe ich das gelesen. Ist
0: ja umso besser. Trotz alledem, wie schätzt ihr auch so die Situation ein, jetzt nach dem Weggang? Also was ja, was ich schon ein bisschen verdächtig fand, ist, es wurde kein Nachfolger präsentiert. Ja. Das heißt also, ähm, offensichtlich ging es dann entweder relativ kurzfristig oder sie hat es sozusagen nicht weiter geäußert. Ich weiß halt auch nicht, wie da ihr Vertrag ist, wie schnell sie da auch rausgekommen ist. Ähm, aber dass zumindest kein Nachfolger da ist, fand ich schon mal ein bisschen seltsam. Normalerweise kann man sowas ja auch ein Stück weit vorbereiten oder man findet im Moment keinen geeigneten Kandidaten. Und dann muss ich natürlich auch sagen, ähm, der Weggang vom Günter Schissel der für das Beziehungsmanagement für den zu den Herstellern... Für den
2: es ja auch keinen Nachfolger gibt. Für den es auch hat. keinen
0: Nachfolger gibt. Das hat die Simone Frömming ja zum Guteil auch noch an der Backe gehabt, auf mhm. gut Deutsch. Ja. so Neben den ganzen Aufgaben, neben den Vertriebsaufgaben, dann kam der Mark Müller dazu. War ja die einfach auch noch da fragt man sich natürlich schon, war das alles noch zu stemmen und war das alles noch zu händeln und irgendwie und war das nicht dann auch ein glücklicher Umstand, als es dann hieß, äh, es, sie können zu Systems wechseln. Also die, die interessante Frage, oder nee, umgekehrt, die,
2: die Konstante, was mich, was mich sehr wundert, die Konstante bei TechData heißt interessanterweise Marc Müller. Ja, das stimmt. Was ich nicht gedacht hätte, der ist da schon ganz lang, ja. der war früher TechData, Midrange, Aslan. Genau. Hm. Und jetzt macht er dann irgendwie das Ganze. Und das, das finde ich schon sehr interessant. Es hat einmal so einen Wechsel gegeben bei Tech-Data, von der Midrange damals zur Broadline. Markus Ade, Markus Ade ja. ist in der Broadline komplett gescheitert. Mhm. Was heißt komplett gescheitert? es War nicht sein Thema. Es, es, es hat nicht funktioniert. Warum es nicht funktioniert, da gibt es diverse Gründe für. Und mittlerweile ist er ja weg und das... Ähm, das hatte nicht funktioniert. Ich bin gespannt, wie das jetzt funktioniert, weil der Schritt ist ja ein ganz ähnlicher. Und ähm, der Marc Müller, den ich sehr schätze, hat bis jetzt mit Broadline nicht wirklich was am Hut gehabt. Mhm. Fand er auch nicht so interessant. Ich glaube auch Thema. nicht, dass der
0: Nachfolger wird, weil dann hätte man das gleich bekannt geben können. Weil der hätte dann sich hätte man mit Marc, es gleich hätte können. hätte man es gleich bekannt geben können, man hätte sich mit Mark Müller unterhalten können, ja. ob er den Posten übernimmt. Das ist, hat nicht stattgefunden. Es ist auch offiziell, dass man auf Suche sei. Richtig. Das heißt also, da er jetzt im Moment auch noch keinen Kandidaten hat, äh, dann offensichtlich.
2: Das, dann wird das aber erheblich schwierig für TechData generell jemanden zu finden. Richtig. Weil man ja schon zu Zeiten von Günther Schießel auf, auf einer Nachfolgesuche war und da auch niemanden hatte. Ja. Also es deutet schon ein bisschen das darauf... Das ist die Situation für TechData, meines Erachtens schwierig. erheblich schwierig. Ja, ist und sie rutschen wieder in die Unruhe rein, die sie gehabt haben. Das ist, das ist korrekt, ja. Bevor ja. die alle angefangen. Ja. Und jetzt ist Günter Schießel hat angefangen mit der Simone Frömming und, und dann dem war noch Markus der Haberschuss. Haberschuss, alle drei weg. Ja. Das heißt, der Data steht wieder
0: dort, wo sie vor, vor, vor vier Jahren Aber es wirkt so. Ja. Ist und es wirkt wie ein deutlicher Rückschlag. Ja. Also, das wird noch durchaus ein spannendes Thema. Und äh, ja, mal sehen.
2: Also Es, ist, ist sehr es sind natürlich ein
1: paar Leute von also.
2: Die. Ne, ich meine, am Markt die sind ja Verfügung schon ein paar. Auf dem Markt.
1: Natürlich. Also, so ist es, so ist es ja nicht. Stimmt. Es gibt ja draußen noch welche. Ja, also. Tech Data haben wir. Ja, ich wollte da ganz gerne nochmal äh, zum Stichwort Tech Data eins sagen, weil wir letztes Mal darüber gesprochen hatten, im Zusammenhang mit den Messen der Distributoren. Da hatten wir ja gesagt, Tech Data muss was tun. Nicht mehr in der alten, schäbigen Halle äh, äh, <lacht> da, äh, ne, in der dunklen Halle. Und sie machen es auch nicht mehr mhm. in der alten, schäbigen dunklen Halle, sondern quasi gegenüber. Genau. Im MOC, also im Munich Wo die Laternen
0: Order, stehen. Wo die Laternen stehen? Wo es halt beleuchtet ist, also und nicht so dunkel ist.
1: <lacht> ja, wo, die haben auch innen drin schon elektrisches Licht. Munich Order Center auch in Freimann. MOC. Die genannt. Motorradfreunde genau. werden es äh, kennen, weil da immer jedes Jahr die E-Mod die, e ist die, da die immer Motorradmesse. Das sind auch
0: ein paar Rautshows von Herstellern, die dort stattfinden. Sind da
1: stattfinden. Ja. Das ist sicherlich eine deutliche Verbesserung ja. gegenüber, äh, gegenüber frühere.
0: Genau.
2: Ich bin gespannt, wie die es da gestalten werden, weil ja. die, ähm, das MOC wirkt ja so ein bisschen wie so ein Atrium oder so. Also es wirkt ein bisschen merkwürdig, je nachdem, wo das da stattfindet. Ja. Aber da bin ich echt sehr gespannt, wie man es dann wie man es dann aufteilt und unterteilt und so.
0: War auf alle Fälle ein guter Schritt, denke ja. ich mal. Also, Schritt also ist raus, der ist raus, ist es wird gut. so oder so eine Verbesserung werden, Definitiv. keine Frage. Ja. Oder, oder muss man dann auch wieder gegenüber parken beim
1: Sumpf? Also, da gibt es unten auch. Nein, da gibt es unten eine Tiefgarage, die ist gar nicht aber so Aber die wird. Wird, die wird nicht alle fassen, denke ich mal. Mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen. Dann musst du halt ganz früh losfahren, Christian. Dann kriegst du auch in der Tiefgarage noch einen Parkplatz. Wobei ja, mit tun. deinem dicken Auto, <lacht> 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 da könnte es sein, naja, gut, da kommt es auf ein paar Marken mehr oder weniger auch nicht mehr. Ja, das stimmt. Er
0: da sagt so ja deswegen, weil ich binnen drei Wochen drei Unfälle hatte und ich war nie schuld und äh, das Auto ist total zerbeult. Vorne und hinten, ganze Seite kaputt. Kofferraum kaputt. Naja, wie auch immer. Sieht aber jetzt besser aus. Findest du? Das Knitterlook, oder? Das
1: <lacht> so ein bisschen Offroad-mäßig. Der neue
0: wir, haben noch, wir haben noch ganz vergessen, was wir typischerweise zum Beginn der Sendung machen. Ähm, wir sind heute das alle drei... Das sofort ab, Wahnsinn. <lacht> <lacht> wir, sind, wir sind heute alle drei bei Club Clubmate geblieben. Ja. Also ich habe das letzte Mal einen ganzen Kasten angeschleppt. Ich hätte den aber auch mit nach Hause genommen, wenn es keinem geschmeckt hat. Aber ich muss sagen, damals hat es auch schon erzählt gehabt, ich finde das ein ganz fantastisches Getränk. Also das mir schmeckt es. Ja. Es ist nicht zu süß, es hat so eine leichte säuerliche Note dennoch.
1: Und ähm, das finde ich, kann, kann man super trinken nehmen. Ja. ja, ich habe ja mittlerweile, ähm, es gibt ja hier in München nur zwei Händler. Also in der Region München, der eine sitzt in Germering und wir sitzen nicht weit, wir wohnen nicht weit von Germering entfernt und deshalb haben wir nochmal zwei Kisten geholt. Und Christian, Mees, letztes Jahr hatte, letzte Ausgabe hatte ich gesagt, schmeckt so ein bisschen so, wie wenn man auch äh, seinen Tank damit befüllen kann, wenn man auf der Autobahn einen leeren Tank. Richtig. Das war nicht richtig. Da, ich habe mir das nochmal. Das schmeckt so, wie wenn da jemand seine seine Zigarettenkippe reingeworfen hat. <lacht> das ist <ja> auch schlimmer. <lacht> Doch genau so. Oh mein Gott! Ich erinnere mich früher. Äh, also als Jugendliche da ist das immer mal wieder passiert. Auf einer Fete oder so waren zu wenig Asche mehr und dann ist das also Schluck. Okay.
3: <lacht>
0: also daran erinnert es mich überhaupt nicht. Wo kommst du noch mal her? Nee, nee, das verrate ich nicht. <lacht> ja wild. Nee, da sind wir jedenfalls dabei geblieben. Also ich kann mal uneingeschränkt empfehlen. Wenn Nein, das wenn ist ist wirklich, ich mag
2: das hier. Ich mag das hier. Also. ich war vor der Sendung. Ich bin hier leicht müde angekommen. Und, Darf das, ich aber ist, pünktlich? und das ist weg. Ja, Müdigkeit system. weg. Das also, fantastisch. das so, an äh,
0: Naschereien haben wir. Das äh, kommt erschwerend dazu. An genau. Naschereien <lacht> steht hier quasi das Übliche. Äh, wir haben Weingummi. Wir haben äh, Erdnüsse. Ohne Salz. Diese, was sind denn
2: diese roten Dinge hier? Und die roten ja, Dinge, möchte die habe ich wissen. hier mitgebracht.
0: So sah das Sie eben aus beim ja. Hund unten. Da werdet, da werdet jetzt ihr jetzt wieder sagen, schmeckt wie was weiß ich. Probiert es einfach mal. Ich gebe es mal rum, die kann man hier gut kauen. Das sind kleine, ja, wie schauen die aus wie kleine, Ach, rote, getrocknete Früchte. Und zwar sind es sogenannte goji bären Goji schreibt sich G-O- J-I. Es äh, kommt äh, aus Asien mhm. und ist so die Beere schlechthin. Also die wird derzeit ziemlich rumgereicht. Und zwar deswegen, weil die einen extrem hohen Vitamin-C-Gehalt hat. Mhm. Extrem viele wie nennt man das, äh, an pflanzlichen Stoffen, die sehr wohltuend sind für den Körper. Die sind ganz sehr, sehr beliebt in, in, im asiatischen Raum. Äh, in Deutschland heißt das Gewächs, glaube ich, ähm, äh, nicht Sanddorn, sondern Boxdorn. Es gibt aber auch noch ein paar andere Namen dafür. Mhm. Ähm, die werden üblicherweise getrocknet gegessen, wie, wie Nüsse oder sonst irgendwas. Kann man aber auch ins Müsli reintun. Es wird auch gekocht damit in Asien. Mhm. Ähm, kann man einfach so nebenher futtern. Jetzt, Schmeckt jetzt nicht sehr aufregend irgendwie. Haben aber haben keinen einfach, intensiven Geschmack. Haben so. keinen sehr intensiven mhm. Geschmack. Das passt passt aber, gar
2: nicht so schlecht zu diesem Mate-Geschmack. Da passt wahrscheinlich ganz gut
0: dazu. Mhm. Aber ist, sagen wir mal so, statt äh, sich irgendwie fettiges Zeug reinzuschieben und Nüsse und weiß der Teufel was, mh, kann man die ganz gut essen und äh, sind, wie das gesagt, sehr, sehr gesund. Ist übrigens Bioware. Ne? Also,
1: eheckfrei. frei
0: <lacht> Wobei ich ja gerade vorhin noch gelesen habe, als Einmeldung ist gefunden. Ja? In, den, in, den, in den Sprossen?
4: In den Sprossen, ich ja. Ich
0: habe jetzt auch noch keine näheren Informationen. Mhm.
1: So, ähm, damit wäre das auch geklärt. Und dann haben wir hier noch diese Rosinen
0: ja. in Schokolade. Rosinen in Schokolade. Ja, die mag ich eigentlich auch sehr
1: gerne. Oh, ich glaube, da nehme ich nur eine.
0: Also, wenn noch jemand Vorschläge
1: hat oder uns mal was zuschicken will. Ah, eins habe ich jetzt vergessen. Meine Schwiegereltern waren in Polen. Und die haben mir aus Polen so eine Süßigkeit mitgebracht, weil die wissen, dass ich ganz gerne ab und zu, hin und wieder, <lacht> ganz selten mal so eine Süßigkeit esse. Das ist das, ach, das muss ich euch nachgeben. das ist Schokolade und drin ist so eine Vanillepaste oder mhm. so. Das schmeckt sensationell gut. Wer auf ähm, mhm. Wer ähm, Stracciatella eis steht, mhm. der wird oh. das auch mögen. Ja, gut. Also das sagt jetzt den Zuhörern draußen nichts, aber liebe Zuhörer, wenn ihr mal nach Polen kommt, Frag danach. Das Wie heißt es auf Polnisch? Schnees, nicht ich <lacht> Ah, so. Aber auf, mit der dunklen Schokolade, mit der hellen ist nicht so. Okay.
0: So, äh, dann machen wir mal weiter im Programm. Äh, ich hab, wir haben noch ein paar Markmeldungen zusammengetragen, wo wir denken, dass die vielleicht ganz interessant sind und, und wissenswert, weil sie vielleicht so an einem Verbal gerauscht sind im, im Alltagsgeschäft. Nämlich zum einen, äh, die Firma Google. Äh, hat das Thema Bezahlen mit dem Handy für sich entdeckt. Äh, das ganze Thema nennt sich Google Wallet. Ähm, haben dort in Amerika oder beziehungsweise nicht in Amerika, sondern in den USA, heißt es ja korrekterweise, wohl auch viele große Handelsketten dafür gewonnen, äh, die dieses System anbieten werden. Ähm, das ist bei ihren Nexus-Geräten überall drauf, soll angeblich auch Einzug halten in andere Geräte. Ähm, viele haben ja darauf spekuliert, dass äh, oder spekulieren noch drauf, dass die nächste Version vom iPhone dann auch diese near communication haben wird, indem man da auch bezahlen kann. Also das Thema scheint jetzt ein bisschen an Fahrt zu gewinnen. In Japan ja schon gang und gäbe, schon ja. viele, viele lange lange Jahre, wird fast alles ausschließlich mit, mit Handys bezahlt. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde es sehr begrüßen. Ja. Ich finde es als Bezahlungsmittel, Handy hat man einfach immer mit dabei, ähm, würde ich sehr begrüßen. Bin immer gespannt. Letzten
1: Mittwoch ja. mussten wir, äh, wir waren ja in Schwabing, mussten wir, wieder mussten unser wir parken da. Äh, der hat nur irgendwie so euro Münzen ein Euro-Münzen. Ich ja. hatte keine 1 euro, Euro-Münze Du hattest Münze keine mehr. euro Münze, stimmt. Und äh, die äh, Servierkräfte da in, im, in, in dem Restaurant konnte oder wollte nicht wechseln. Was musste ich also machen? Ich musste dann da eine 2 Euro-Münze reinwerfen, solange wollte ich ja gar nicht mehr parken. Und der Automat wechselt nicht? Der wechselt nicht. Ach, super Sache. Der Armbedienung musste ich das dann leider vom Trinkgeld abziehen. <lacht> ja, Was sie auch so. sofort verstanden ja. hat. Ne? Das stimmt. Also, so und war. so mit einem, mit einem Handy kann ich mir vorstellen, aber du zahlst du so punktgenau, ne? also auf den Cent. Oh, checkst wobei, ein und checkst aus. Ja. Wobei, was ich, super,
0: wobei
2: was ich sehr geschmeidig finde, ist in dem Fall Geldkarte. Ich verwende das. Ja, verwende ich auch. Ich verwende auch. das bei den Parkautomaten verwende geht auch, das. Ja. Und bei, bei U-Bahn-Karten ja. geht
1: das, bei Bahntickets. Christian hat das ja. auch mit der Geldkarte versucht, mit zwei, glaube ich. Ja, ja, die war waren überlebt. leider empty. Also, man, muss auch sie man
2: muss sie vorher aufladen. aufladen
0: Das hilft. Das weiß ich. <lacht> ja, aber man hätte halt einfach wieder eine Sorge weniger. Also habe ich jetzt Zigaretten, Bargeld dabei. Zum
2: Zigaretten kaufen geht das übrigens auch mit.
0: Geht Karte. auch, ja. ja. Aber man hätte halt einfach eine Sorge aber Handy weniger. Handy ist viel eleganter. Ja, ja, habe ich, hab ich Bargeld dabei, oft ja. fällt es dann am Kleingeld. Und Ich denke, halt, gerade für so Kleinbeträge ist es einfach gut. Ja, ja, kannst richtig. Du kannst du schnell ein Taxi bezahlen damit und solche Themen sind da einfach gut erledigt damit. Also gewinnt Hoffentlich ja, Fahrt. und es
2: braucht keinen Kartenleser dazu. Braucht es keinen Kartenleser, nichts dazu, richtig. Und weil dann das, geht das, ist der, weil das ist der Nachteil bei den bei den Geldkarten. Ja, und oft äh, die, die, ja, man kann die man nicht, kann die ganzen bestehenden Systeme
0: nicht. wohl offensichtlich relativ einfach äh, aufrüsten. Also, das ist mit keinem großen Aufwand verbunden. Also, alle, die schon Kreditkartenfunktionalität haben und so weiter, da kann man das direkt dran anpflanschen. So habe ich das verstanden.
1: Und wie weit ist das jetzt hier in Deutschland? Äh, das ist noch, eigentlich noch gar nichts. Das ah. ist jetzt der Feldversuch von denen in, oh, so. in,
0: den, in den Vereinigten Staaten. Oh, so. Und äh ja, wie gesagt, es wird gemunkelt, dass Apple da in der Richtung noch drüber nachdenkt, in dieses Geschäft mit einzusteigen. Mhm. Aber ich denke, dass das ist von der ganzen Vorbereitung, das ist ein immenser, irre Aufwand. Weil mhm. du musst ja wirklich die Handelsunternehmen dann auch dafür gewinnen, sozusagen. Das kannst
2: du, gewinnen, kannst du das dann machen.
0: Aber Ja, aber das Unternehmen, wenn du halt
2: alle Straßen auf der ganzen Welt filmt und fotografiert.
0: Ja, ja und, und man muss einfach sehen, also jeder Bundesbürger hat ja quasi ein Handy.
2: Mhm.
3: Ja, die, die Verbreitung Zeit ist, also super. die Verbreitung
0: ist einfach wahnsinnig hoch, ne. Und mhm. insofern muss man es eigentlich nur tatsächlich mal, mal einführen. Aber ist ja dann auch immer noch eine Frage der Gebühren. Wer trägt die? Und, und, und. Es gab übrigens äh, mal vor etlichen Jahren ja schon Versuche. Da gab es mal eine deutsche Banktochter. Die hieß Money, Money Booker, Money irgendwie. Die konnte man auch irgendwie per SMS oder so konnte man da bezahlen, mhm. weiß ich noch. Mhm. Hat sich aber auch nicht wirklich durchgesetzt. Das ist halt so kompliziert. Es geht nur einfach, wenn ich es drüber ziehe, fertig aus. Ne? So, dann haben wir noch äh, eine Meldung, nämlich Amazon hat erstmals äh, tatsächlich mehr E-Books e e verkauft als gedruckte Bücher.
1: Ja, ist, das ist der Wahnsinn. Das, das kann ich, ich noch immer gar nicht glauben. Nee, das, das hat schon, mich auch sehr überrascht. Ne?
0: Ja, ist aber nicht erst äh, seit diesem Augenblick so, sondern ist hat sich wirklich äh, auch abgezeichnet und ich glaube, es war im letzten Quartal, wo es das erste Mal schon so war oder nahe dran war zumindest, fast gleich auf zum Weihnachtsgeschäft.
1: Oder in weltweit oder in USA oder ähm, den
0: USA? Ich glaube, das betrifft jetzt USA. Mhm. Das betrifft jetzt USA. Muss auch USA betreffen, weil Google, äh, äh, ah nicht Google, sondern Amazon im E-Book-Geschäft in Deutschland noch nicht total aufgestellt ist. Also da sind noch relativ wenige Titel Arti auf Deutsch drin. Mhm. Das kommt jetzt, da haben sie jetzt erstmal so richtig durchgestartet. Okay. Aber ich weiß noch diese ganzen Debatten, wo jeder immer gesagt hat, diese E-Books, das wird alles überhaupt nichts. Diese E-Reader kann man nicht verkaufen und, und, und. Und jetzt stelle man sich vor, dass gen genauso viele E-Books mittlerweile verkauft werden, wie gedruckte Bücher. Das finde ich schon verrückt. Das das, 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 das finde ich schon verrückt. Das ist, das ist wirklich Also die haben es offensichtlich dann auch mit dem Kindle, was ja der E-Book-Reader jetzt von, von, von Amazon ist, und dann Sony ist ja da groß mit drin und viele andere Hersteller auch noch. Er ist offensichtlich geschafft, ein Gerät anzubieten, mit dem du wirklich sagst: Da komme ich jetzt mal zurecht. Mhm. Das ist wirklich eine Alternative zum Buch.
2: Ja, und dann gibt es ja noch die Apps. Also die, die, die Apps. Die Apps gibt es natürlich. Ja. Und dann bist du so. Präsent auf so vielen Geräten. Ja. Ich wollte das mal testen, habe ich noch nicht, bin ich noch nicht nee, so ich habe noch nicht gemacht. Aber würde
0: wird mich sehr interessieren. Die haben das aber wirklich ganz, ganz einfach gemacht. In dem Kindle ist ja eine eingebaute äh, SIM-Karte drin, die man nicht rausnehmen kann, sondern die ist dort eingebaut drin. Und du kannst ja von jedem Ort dieser Welt, wenn du im Urlaub bist und sagst, jetzt ist mir der Lesestoff gerade mhm. mal ausgegangen, bestellst du da über Amazon einfach ein Buch nach. Und hast du Sekunden später drauf? Und, und du zahlst keine Gebühren dafür. Aha. Diese SMS-Gebühr, oder äh, nicht die SMS, diese Mobilfunkgebühr dafür ist im ganzen Preis des Gerätes inkludiert. Sehr gut. Auf Lebenszeit. Das ist ein
1: vernünftiges Konzept. So, das ist ein vernünftiges ja, Konzept. Absolut. Ich
0: brauche mir einfach keine Gedanken machen. Oh, jetzt sitze ich hier in Richtig. Italien, ne? ja. lade ich mir das Buch darunter, Aha. dann komme ich heim, wieder 600 Euro ja. Roaming-Kosten. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Da brauchst du dir halt keine Gedanken mehr machen. Das, ist das kannst du einfach äh, überall nutzen. Und das ist halt wirklich mal nachgedacht und auch der richtige Ansatz. Ja. Und ich,
2: und ich sehe es jetzt, ich fahre relativ viel U-Bahn in München. Ja. Ich lese in der U-Bahn im Moment einen relativ dicken Schinken von Wassily von die Grossmann. Mhm. Und ich muss eins sagen, das Buch ist dick und ich habe es dabei und es ist schwer. Ist schwer. Und wenn die U-Bahn voll ist, geht das, geht
0: das alles gar nicht und dann müsste das mit so einem Reader deutlich besser gehen. Ja, du kannst halt also lugen. ich werde das du kannst ich mal ausprobieren. Du kannst im Lexikon nachschauen, wenn du den Begriff nicht verstehst. Ja. Also das sind alles schon extreme Vorteile, die es dort gibt. Ja. Und die halten auch ewig. Also mit so einem Kindle kannst du ja äh, 14 Tage quasi lesen, also vom, ja. vom Strom her, das ist kein Problem. Die Display-Technologie ist jetzt natürlich auch ein Stück weit voran, mhm. dass Richtig. das wirklich auch äh, mhm. toll ist. Also insofern könnte das durchaus noch ein interessantes Thema dann hier auch in Deutschland werden. Also, ich
2: werde das über den Sommer mal testen, auch im Urlaub. Und dann kann ich nämlich in unserer September-Sendung darüber berichten. Kannst du mal was drüber sagen? Erfahrungsbericht. Da freue ich mich schon drauf. Das glaube ich dir sofort. <lacht> so. Aber,
1: aber wir drei haben bisher noch keinen so einen Teil.
0: Nee. Nee. Also, ich habe es mal mit, mit dem iPad probiert, aber da finde ich, ähm, find ich ein bisschen schwierig, das. Ähm so von der Darstellung her, wenn du da ein bisschen ins hellere Licht rausgehst, da, da ist das Display nicht wirklich mhm. geeignet dafür. Mhm. Man braucht schon diese speziellen Displays, die also da mit dieser flüssigen Tinte irgendwie mhm. arbeiten, die dann mhm. bei Sonnenlicht genauso super funktionieren. Ja. Und das tun diese Geräte wohl offensichtlich. Weil typischerweise nimmst du es halt mit in den Urlaub mhm. und da sind die meisten halt in sonnigen Gefilden unterwegs. Zumindest Richtig. diejenigen, die in Bayern wohnen. also. Äh, und von daher braucht man dann sowas in der Richtung. So, ähm, dann die Compotex ist zu Ende gegangen in Taiwan. Hat die von euch jemand irgendwie verfolgt? So? Ich habe sie diesmal kaum
2: wahrgenommen. Absolut ich, erstaunlich. Ich auch
1: nicht, wirklich.
0: Also jedenfalls sind äh, in Taiwan wieder rund 80 neue Tablets vom Fließband gefallen. Die es da zu sehen gab, das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine größere... Äh, es ist eine größere Anzahl, als, als früher Notebooks auf den Markt gekommen sind, dass da auf einen Schlag 80 neue Tablets vorgestellt werden. Das ist irre. Es ist schon echt der Hammer, und, äh, ja. Wieder alle auf dieses Thema abfahren. Da ist auch alles andere untergegangen und war nebenrangig. Es ging wirklich nur ausschließlich um dieses Thema. Hm. Und das finde ich schon echt interessant. Ne? Hm. Aber naja, mal schauen, was da draus wird. Ich habe da ja so meine Zweifel, aber das müssen wir heute auch nicht diskutieren. Aber das
1: scheint ja recht einfach dann zu sein, also diese sogenannte, wie heißt es? Äh Markteintrittsbarriere, ja, so Tablets zu bauen, scheint ja nicht besonders schwierig zu Nö, sein. Nee, ist ne? ja von
2: den Komponenten wie beim PC. Hm. Und dann hast du halt die Betriebssystemfrage und letztendlich ist die Hardware, die Stand heute verfügbar ist, also die auf Windows passierte oder auf Android passierte, noch nicht so das Erlebnis, was bei Mac ist. Nein, mhm. überhaupt nicht. Also die, die Leute, die es getestet haben, die, die, die iPad und nebeneinander, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, die beides nebeneinander haben, sagen also, Wer ein iPad in der Hand gehabt hat, nimmt kein anderes Tablet. Hm.
0: Ja, es gibt bisher noch keine wirklichen Alternativen. Man muss auch, man muss auch sehen, ähm, es gibt von, von Intel gibt's einfach noch nicht die geeignete Prozessorenplattform. Gibt es einfach noch nicht. Viel zu, frisst viel zu viel Strom und so weiter. Das heißt, Laufzeit drei bis maximal vier Stunden, das ist einfach viel zu wenig. Ein iPad läuft halt noch mal mindestens zehn bis elf Stunden. Äh, wirklich durch, das ist dann, ist dann kein Problem und dann halt natürlich von den Betriebssystemen her. Ich meine, das Android ist sicherlich eine Möglichkeit, viele wollen das aber auch nicht, das Android ist halt auch eine offene Plattform, wo man auch allerlei Zeug damit machen kann. Windows ist noch nicht wirklich so weit, die haben es jetzt vorgestellt ja. äh, parallel äh, zu Compotex, allerdings auf einer anderen Veranstaltung. Ähm, also sagen wir mal, da gibt es noch viel viel zu tun und äh, die Firma ARM bietet sich ja da an als Prozessor als alternativer Chiplieferant. Als alternativer Chip Lieferant, ja. die sind ja jetzt ganz groß im Gespräch in vielen Bereichen. Microsoft ja. wird ja sein äh, Betriebssystem auch darauf portieren, was mhm. echt ein Novum ist, mhm. dass die mal von dieser an Intel Allianz weggehen. Mhm. Das ist übrigens eine also da, sehr, sehr spannende. Da tun sich noch, ja. noch einige Geschichten. Ich ähm, habe da auch schon einen längeren eintrag äh, angefangen zu schreiben. Ich Bringen bring auch mal zu Ende, weil das natürlich auch ähm, ich mir gut vorstellen kann, dass da viele Händler mittlerweile ziemlich stinkig sind auf die beiden, nämlich Intel und Microsoft, weil da ein Milliardenmarkt völlig an, 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 dem, an dem normalen IT-Handel vorbeigegangen ist und die beiden großen Konzerne Microsoft und Intel es nicht geschafft haben, da mal vernünftige Lösungen zu präsentieren. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, wird es da mal zu lesen geben? Äh, eine Frage in dem Zusammenhang
1: an euch beiden Experten. Wie ist es eigentlich mit Dell? Hat Dell in dem Segment mittlerweile ein wettbewerbsfähiges Produkt anzubieten? Nein, nicht wirklich. Die haben nur auch dieses, nicht. wie heißt das? Streak. Man, ja, mit einem 7-Zoll-Teil, ja. was ja noch eher klein ist. Ja. Ich frage nämlich deshalb, weil nämlich gerade vor ein paar Tagen, glaube ich, ich gelesen habe, so ein Interview mit einem. Top-Manager von Dell, der halt eben gesagt hat, oh, die, diese ganzen Tablet-PCs, die haben im Unternehmenseinsatz überhaupt gar nichts verloren und so. Und ich habe gedacht, warum sagt er das? Ne? Haben die vielleicht nichts. Hatte nichts. Ne? Ah. Hat also es ist, es ist ja tatsächlich. Ich so. meine, ich stimme zwar mit ihm überein, dass ich das. Ich sehe das ist das ja schön, da kann ich ja gleich da ähnlich. was zu sagen. Aber trotzdem finde ich das schon, er hatte sich da schon sehr deutlich positioniert und ich habe dann halt gefragt, ja, woran liegt das wohl? Und Jetzt also sehe ich mich bestätigt.
2: Also was was recht interessant ist nämlich genau zu deinem Punkt, es gibt ja diese ganzen Sicherheitsbedenken etc. PP. Das es gibt frei. von Fujitsu übrigens ein ganz interessantes Produkt auf Windows Basis, was was abgesichert arbeitet. Das Problem Tablet im äh, Tablet im äh, Büro kommt ja von privater Seite mhm. und ursprünglich ursprünglich war die Debatte so angestoßen Junge Leute bringen ihr Equipment, nämlich vor allem iPhone und ähm, dann iPad mit in, in die Firma, wollen das verwenden
3: mhm.
2: und werden dann pumpig, wenn das nicht geht und fangen an, das selber hinzufrickeln, bis sie im Netz sind ja. und daher die Sicherheitsbedenken. Und die Debatte ist jetzt schon einen Schritt weiter gegangen. Ähm, die Debatte geht nämlich jetzt so, dass große Unternehmen sagen, warum sollen wir eigentlich die ganzen Arbeitsplatzrechner anschaffen, wenn die Kinder ohnehin... Mit ihren eigenen, mit ihrem eigenen, ähm, ja, gut, das, 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 das Thema
0: Bring Your Own Devices ist, ist ja eigentlich noch mal ein bisschen ein anderes Christian, Thema da komm, Christian, kommen ja Notebooks geht, noch dazu. Aber Christian, und, und, es und, ne?
2: geht hm. dann so in Ausbaustufe. Ich meine, das noch gar ja, ja. nicht. Die, die Ausbaustufe ja. ist dann zu sagen, wir sponsern unseren Mitarbeitern ihre privaten Geräte ja. und schaffen überhaupt keine mehr an.
0: Ja, ich denke, dass das, äh, dass das, das mal wird, in Richtung das wird wie, wie bei einer Dienstwagenregelung gehen kann. Das wird kommen. Ich denke, also, ja. Du ja. Kannst du dein eigenes Zeug mitbringen oder nimm Car-Allowance meinetwegen als, als, äh, als Möglichkeit? Da hast du einen gewissen Betrag und sorgst dann für dein ganzes eigenes Zeug. Inklusive Support im Übrigen. Ne? Richtig,
1: ja. wobei jetzt die Tablets ja, das war auch der Punkt, die bringen ja nicht irgendwie einen Mehrwert. Die bringen keinen Mehrwert zu der herkömmlichen konventionellen äh, IT-Infrastruktur, die du in den Unternehmen hast. Das sehen andere Leute naja, immer total anders. Würde ich,
0: würde ich so auch nicht unterschreiben. Also ich, ich warne immer davor, einen Vergleich. Immer diese anderen Leute. Die Nein, schrecklich, ist ist oder? Nein, aber ich, ich warne einfach davor, äh, den, den den Fehler zu machen, Tablets in irgendeiner Form mit einem PC zu vergleichen. Das hat nichts anderes zu tun. Es ist eine völlig andere Geräteklasse. Tablets dienen zum ganz ganz großen Teil. Ähm, dem Genuss oder der Aufnahme ja. von Informationen, aber nicht der Produktivität. Ja. Du bist nicht Produktivität. Ja, produktiv aber in so den Tablet. Firmen geht es um Produktivität. Nicht nur. Nicht nur. Also da geht es auch, da auch darum, um Dinge zu konsumieren. Ich sag, dir mal, ich sag dir mal ein einfaches Beispiel. Vorstände beispielsweise, also der Oliver Tuschik von, von Computer Center hat es mir mal unlängst erklärt. Er kommt in Versicherungen rein, erzkonservativ, die also mit IT da wirklich ganz, ganz zurückhaltend sind. Und äh, da fährst du da also hoch in den großen getafelten Raum, ja, dicker Floor überall, ne? und dann sitzen da ältere Herrschaften meliert drin, und sie sitzen da mit dem iPad drin und sagen, so etwas wollen wir in unserem Unternehmen haben. Mhm. Die checken da Zahlen, die als machen dort was? Analysen. Als Display sozusagen, um Sachen aufrufen als zu können, Ja, um ja. Reports abzurufen ja. und und und. Die haben keinen Bock, sich da ihren Rechner anzuwerfen und durch, durch Business Intelligence Anwendungen durchzuklicken. Die wollen dieses, dieses Zweck da drauf haben. Und also es gibt durchaus ja. Branchen und Bereiche, wo man sich das gut vorstellen
2: kann. Mhm. Im Bereich Business Intelligence habe ich es neulich auf einer Veranstaltung gesehen. Ähm, die hatten Business Intelligence die Auswertung als Apps programmiert und da hast du übers iPad alles gesehen. Ja. Völlige Transparenz und Mehr brauchst du ja oft gar nicht. Mehr brauchst du du mein konntest mein dann, mein du mein bist ich. dann sofort in der E-Mail, wenn du eine Frage hast dann irgendjemanden. Mhm. Das heißt, Analysen angucken, darauf reagieren, Fragen stellen mhm. und abwarten, bis die neue Analyse reinkommt oder bis dann umgesetzt wird. Und das ist doch so, dass auf diesen oberen Management-Ebenen die Leute nie gern mit Rechnern gearbeitet haben. Das ist richtig. Und, und es gibt dann noch die Situation zum Beispiel in Krankenhäusern. In Krankenhäusern wird heute noch wahnsinns viel mit Papier gearbeitet, zum Beispiel bei Visiten. Es wird dann, der Arzt schreibt auf ein Stück Papier, das überträgt jemand anderes und der Dritte tippt es ab. Es gibt ganz viele hat vertikale sich bis anwendungen Und jetzt haben sich bis jetzt geweigert, Tablets zu nehmen, weil zu groß, zu schwer, zu wenig Batterielaufzeit und und und. Und mit dem iPad wird das plötzlich akzeptiert, weil es ist ja schick, es ist ja cool, es geht ja ganz einfach. Und das ist von, da ändert sich die Denkweise. Also es ist so ähnlich wie...
0: Mit Schreibmaschine schreiben sie ja auch nicht toll. Also die Zahl der verkauften Tablets wird in, ich sag mal, in zwei Jahren den Absatz von PCs übertreffen, von den Stückzahlen her. Bin ich mir sicher. So also, was könnte ich mir auch vorstellen. Also stellen. das wird ganz, ganz stark in die Richtung gehen. Aber es ist auch anderes Arbeiten. Wir haben das letzte Mal schon wirklich ausführlich drüber gesprochen. Ähm,
1: Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht glaub, damit nein, du, lächle, du lachst so ungläubig. <lacht> was heißt ungläubig? Wir wissen es halt nicht. Und, äh, ich dachte, äh, oder für mich ist es doch äh, in vieler Hinsicht, also im Business-Bereich, äh, so ein Statussymbol. Ne? Also, für, man nein, braucht es nicht wirklich unbedingt. Nein, würde ich nicht unbedingt sagen.
0: okay frag mal, frag mal Chefs von Systemhäusern. Frag mal Außendienstmitarbeitern von Systemhäusern, die bei Kunden unterwegs sind, auf was die angesprochen werden ständig auf das Thema, wie kriegen wir die Tablets rein. Mhm. Also es ist ja. offensichtlich ein großer Bedarf da okay. und offensichtlich haben viele Interesse, das irgendwie zu machen.
2: Und so hat das doch bei den Telefonen auch mal angefangen. Wer hat denn früher ein Handy gehabt? Vorstand.
0: Naja, komm. Statussymbol, also, brauche ich das? Nee,
2: wozu das denn? Na, das, das Handy? stimmt überhaupt nicht. Na, ich habe nie so gedacht. Ich habe das immer gebraucht. Ich war froh, wo um also man das, das leisten ist. <lacht> also für mich war das, für mich war das fantastisch, ja. aber, aber die Diskussion früher, Mobiltelefon.
1: Nee, sehe ich überhaupt nicht so.
2: Früher war das so. Weil ja, jetzt ist ja nicht mehr früher, jetzt wissen wir ja. <lacht> jetzt wissen wir Kann ja man den den vergleichen? Ist. Aber ich denke, das ist so <lacht> ähnlich. Nee, ich nicht. Das ist mir schon völlig klar. <lacht> <lacht>
0: läuft hier irgendwie auf eine 2 gegen 1 Nummer raus Schreibt mir raus so kann ja. ich gut mitleben ja, ich mir. das ist aber bei diesem Apple Thema <lacht> nee war. aber das geht nein aber es geht, es, geht in, es geht hier eigentlich gar nicht um, um, um Apple es, nein. Geht, äh, es geht einfach um die Tablets an und für sich das sehe das, ja. das um, um ich auch das ja. sehe ich
2: auch ich habe auch Tablet früher schon immer wieder ausprobiert bloß da waren die noch nicht da, da ging das noch nicht Na, so ja. gut mit denen zu arbeiten
0: die haben den da war nicht ist so wirklich ein Stück weit gut vorbereitet was ich halt schmählich finde, ist, dass, dass, der, dass diese beiden eben genannten Unternehmen, Intel als Microsoft, seit vier Jahren, seit vier Jahren sind, ist dieses Zeug jetzt mittlerweile auf dem Markt. Es nicht geschafft haben und immer noch nicht schaffen, was, ad den, was Adäquates entgegenzusetzen, sodass Händler sowas auch anbieten können. Ja. Das ganze Apple-Geschäft geht doch an denen vorbei. Das ist zu verstehen. Das geht an denen vorbei und das sind Hochtechnologiefirmen. Zumindest schimpfen sie sich so. Und dann übrigens, ja, muss man ehrlich mal sagen, ich habe mir mal die Mühe gemacht, 1997. Gut, da kam Steve Jobs wieder zu Apple zurück. So, ich habe mal Folgendes gemacht. Marktkapitalisierung von Apple 1997 3,5 Milliarden Dollar. Mhm. Marktkapitalisierung von Microsoft und Intel in 1997 350 Milliarden. Also Faktor kannst du ja auswählen. Jedes von ne? denen. Oder? Beide. Beide, zusammen. Beide zusammengezählt. Aha. So, Jetzt schaust du mal aktuell rein, Marktkapitalisierung dieser beiden Unternehmen. Da liegt Apple um Glaube ich, zwei Milliarden vor Intel und Microsoft mittlerweile. Mhm. Die liegen bei 318 Milliarden. Mhm. Marktkapitalisierung, Apple. Und äh, Microsoft und, und Intel zusammen. So runtergegangen. So runtergegangen. Also es ist schon, es ist schon wirklich irreversibel. So so und, und, ja. und, und in meinen Augen wurden da so viele Fehler gemacht von Seiten Microsoft und von Seiten Intel, dass die. Da, sich echt sputen müssen, dass die da den Anschluss bekommen. Es Weil doch, die anderen schlafen auch nicht.
2: Es hätte doch vor Jahren auch niemand gedacht, dass Arm nochmal eine Chance in so einem großen Marktsegment haben würde. Ja. Das war, war arm, ist ja weg. Ja. Ja.
0: Spielt keine Rolle mehr. Mhm. Ich habe ein leichtes Brummen übrigens im Kopf. Ja, ja habe ich auch gehört. Ja, auch? Ja. Ich, hoff, mhm. ja. ich hoffe, man hört es draußen nicht. Es äh, ist das erste Mal, dass Oder man das ja. hier Wenn man ganz leise ist. Ja, ganz ganz leises. Einer dieser Stecker muss das sein. <lacht> Wahrscheinlich, aber dem kommen wir jetzt nicht auf die Spur. Irgendwas ist immer, das letzte Mal ist ja der Rekorder ausgefallen, aber das haben wir auch irgendwie hingekriegt. Pling, das war eine E-Mail. So, ähm, jetzt machen wir weiter, jetzt gehen wir mal in den Bereich Distribution. Bicom und Synaxon, da gab es auch ähm, eine, Ver bisschen, eine Verwerfung. Eine gab's Verwerfung. Ein bisschen Stress jedenfalls. Ein bisschen ähm,
2: Stress, weil, ich, man lesen weil konnte. Das genau es war die Meldung draußen, die ähm, Synaxon kündigt BKOM die Freundschaft und den Vertrag, ja. ähm, weil, die, weil die BKOM sich nicht immer, immer wieder nicht vertragskonform verhalten hätte. Mhm. Ich habe da mal bei BKOM angerufen und nachgefragt. Ohne dass das näher erläutert wurde. Ohne dass das, ohne dass das wirklich näher erläutert wurde. Ich habe bei BKOM mal angerufen und nachgefragt und auf Nachfrage war denn die Auskunft, eigentlich haben wir den Vertrag gekündigt und zwar schon vor Monaten und ganz regulär. Die Bicom hätte gekündigt. Genau, eigentlich, okay. hat die, eigentlich hat die Bicom den Vertrag gekündigt. Ähm, eigentlich? Mal, eigentlich oder hat nee, nicht eigentlich? Nee, das, wir haben den Vertrag gekündigt. Das Datum war, glaube ich, zum 15. April bereits. Also schon vor, vor einiger Zeit. Und man hätte diese Meldung dann mit etwas Befremden wahrgenommen, weil was gekündigt ist, muss ja dann nicht nochmal gekündigt werden. Und der Hintergrund mhm. ist wohl gewesen, dass man sich über die Konditionen nicht einig ja. werden konnte. Und die Auskunft von BKOM war, es gab keine bösen Worte und mhm. es gibt hier keine Feindschaften. Mhm. Konditionen in kon welcher Form? Also ähm, die, ja, da haben sie sich nicht so nicht so detailliert zu geäußert. Ich denke, es hängt schon damit zusammen, dass die das alte Thema bei Kooperationen, die Kooperationen möchten für ihre Kooperationspartner natürlich den günstigsten Einkaufspreis haben. Ja. Ähm, die Zentralen möchten aber gerne, die müssen ja auch von irgendwas die leben. Auch von die zentralen wir genau ein paar Punkte davon. Möchten dann aber auch gern Punkte davon mhm. haben. Und ich denke, da ist man sich nicht einig geworden. Das ähm, Thema im Hintergrund bei diesen Kooperationsvereinbarungen ähm, ist immer das, die Kooperationen sind ja relativ ähm, dezentral organisiert. Das heißt, es ist ja nicht so wie, was weiß ich, bei einem, bei ähm, ich sage jetzt mal Mediamarkt, um nicht Konrad zu sagen, sonst werde ich wieder gerüffelt dass man mit einer zentralen Stelle spricht und dann da große Deals abschließen kann, mhm. sondern letztendlich ist man bei den Kooperationen darauf angewiesen, mit der Zentrale machst du den Rahmenvertrag und mit den einzelnen Mitgliedern musst du dann aber die einzelnen, die einzelnen Bestellungen immer wieder ähm, behandeln. Das ja. heißt, man spricht, tatsächlich, man spricht tatsächlich mit unheimlich vielen Kunden, die sich aber gebündelt so benehmen wie ein ganz großer, hat da den Aufwand, den man beim ganz Großen hat, nicht, weil man halt, weil man halt nicht zentral bedienen kann, ähm, hat erheblichen Aufwand und dann muss man noch ähm, Punkte an die an die Zentrale mit berücksichtigen und dann muss man aber noch jedem Einzelnen den günstigsten Preis machen und das ist ein erhebliches Problem, eine erhebliche Problemstellung schon immer. Ja. Und von BCom war die Aus, war dann die Aussage, wir konnten uns da nicht einigen und ähm, ohne, ohne Mehrwerte zu schaffen für beide Seiten ist das dann auch ein bisschen witzlos hm. und, man, und man, wundert, man wundert es sich so ein bisschen über die, über die ähm, Meldung die von der Synaxon ja, und gekommen wie, ist wie erklärt und,
1: man sich die oder wie erklärst du dir das? also Wenn mein, mein, nicht, dann sind wir das ja. also
2: mein Eindruck mein, mein Eindruck der ganzen Geschichte ist ist so ein bisschen und da ich habe mit dem Andreas Wenninger noch nicht gesprochen, aber ich denke, der hört ja die Sendung mhm. und der könnte dann ja zum nächsten Mal nochmal durchkommen, weil es mich dann wirklich interessiert. Mhm. Ähm, dies, äh, mein Eindruck so von außen, so von ganz weit außen und von oben drauf geschaut, ist so ein bisschen wie wenn ich nicht mit deinem Förmchen spielen darf, dann mache ich es kaputt. Aber Wir haben übrigens auch
0: gerade eine Anmerkung dazu im Sehr Chat. Schön. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob die zu dem Thema gehört, aber da schreibt äh, ein Hörer, wer lanciert sowas eigentlich überhaupt und mit welchem, Albernati mit welchem Motiv albern? Ich weiß es nicht genau, ob es da dazugehört.
1: Äh also
2: wenn das dazugehört, mein, mein ähm passt das ja gerade zu dem, was du wäre gerade gesagt auch hast. Ne? Mein, mein Eindruck der ganzen Angelegenheit ist irgendwie albern.
1: Das war eine Presseinformation, die von Synaxon rausgeschickt wurde. Das ist von Synaxon ja. ganz
2: offiziell, das war auf hm. deren Blog gestanden. Ja. Und das hatten die, glaube ich, auch nach Facebook verlinkt. Ich habe irgendwo. Ich meine auch. Ich habe es irgendwo im, im irgendwo Original. Gelesen. Ja. Hm.
0: Aber da schwingen schon ein bisschen Emotionen mit, offensichtlich, Scheinlich ne? So. Um es ja. mal, mal hm. einfach so zu sagen. So, dann haben wir noch äh, das Thema Rhombus.
2: Das Thema, das Thema Rhombus ist. Ähm, Rombus das kann Man, man kann es relativ kurz abhandeln, denke ich mal. Ähm, Thorsten Seifert hat bei Rombus, ist nicht mehr bei Rombus. Ja. Ähm, ich hatte ihn angerufen, weil ich eine Frage zu einem ganz anderen Thema hatte und habe auf Xing dann nachgeschaut, weil, weil, ich, weil ich die, weil ich die, äh, weil ich die gesucht Handynummer ist. gesucht habe. Mhm. Und ähm, hatte ihn dann auch am Telefon. In seinem Profil stand dann nicht Rombus drin. Da habe ich gedacht, upsla, das ist ja total interessant und tatsächlich war er dann gerade ähm, auf einem auf Weg zu einem Kundengespräch mhm. und hat gesagt, nee, nee, er ist freiberuflich unterwegs, ist nicht mehr bei Rombus. Bei Rombus neuer Vertriebsleiter ist der Jan Schubert, mhm. der früher der früher bei COS mal mhm. Vertriebsleiter gewesen ist. Dann hat er mal SMB-Vertrieb bei ähm, TechData gemacht. Mhm. Ähm, der, ist jetzt bei, der ist jetzt bei Rombus Vertriebsleiter. Ähm, fand ich ganz interessant, weil bei Rombus hatte ja zuerst Thorsten Seifert angefangen im Vertrieb ja. und dann Andreas Kostalis im Marketing ja. und dann hat man so gedacht, so boah, Rombus plant aber große Dinge und jetzt geht hier aber voll die Post ab, weil beide waren ja ähm, lange Zeit in führender Position bei, bei Peacock und dann bei Aktibis gewesen mhm. und irgendwie ist das dann so sang und klanglos verlaufen. Der Andreas Kostalis ist der. Ich hatte noch.
0: bei dem Thorsten Seifert das aber so verstanden, dass er sich immer nur als Interimsmanager angeboten er hatte. War,
2: er war bei Rombus auf Projektbasis, hat er mir dann ja. auch erzählt. Ja. Und hat dann wohl hat dann, hat dann von sich aus aufgehört. Mhm. Wie es dann bei Rombus weitergeht, ist interessant. Aber das erzähle ich dann in der nächsten Oder Sendung. Warum? Machst kurz? Dann frag, Nee, ich, ich weiß es Achso, nicht. Achso, du weißt nicht. Ich weiß es noch nicht. Okay. Da, da muss ich erst erst ähm, mit dem Herrn Koch sprechen. Mit, den mit dem habe ich noch nicht
0: erwischt. <lacht> den habe ich noch nicht erwischt. Aber das, also da bin ich, an der Geschichte bin ich dran. So, jetzt kommen wir zum größeren Thema... Äh, nicht was die Länge anbelangt, aber zumindest was äh, den Überraschungswert anbelangt äh, in den letzten vier Wochen, nämlich dass äh, Lenovo bei Medion einsteigt. Und zwar äh, hat Lenovo ein Übernahmeangebot für Medion in der Höhe von ja, knapp 630 Millionen Euro abgegeben. Und äh, das ist ja schon und bietet also den Aktionären jetzt hier, äh, glaube ich, 13 Euro pro Aktie. Und das ist schon eine ganz interessante Geschichte, finde ich, über die wir auch mal kurz sprechen sollen. Das sollten. ist eine sehr interessante Geschichte. Mhm. Warum tut Lenovo das? Warum Medion? Ähm, wie seht ihr das Thema?
1: Soll ich anfangen? Gerne. Also, äh, ich habe da darüber auch schon eine Kolumne geschrieben und die hatte die Headline Lenovo's neue Konsumermarke Doppelpunkt Medion. Mhm. Für mich äh, stellt sich der Hintergrund dieser, äh, dieser Transaktion so dar, dass äh, Lenovo ja seit einiger Zeit versucht, im Konsummarkt hier in Deutschland auch oder im deutschsprachigen Raum Fuß zu fassen und tut sich echt schwer. Äh, vor allen Dingen ähm, aus dem Grunde, äh, dass die Marke Lenovo einfach hier keine Durchschlagskraft entwickelt. Ja. Ja, obwohl Lenovo, glaube ich, nach meiner Beobachtung schon relativ viel Geld dafür ausgegeben hat, die kommt einfach beim Konsumenten, beim Privathaushalt nicht an. Anders im Businessbereich. Mm. ja, da sind sie mit ihren Modellen da kommt und mit es halt dieser IBM-Historie genau, hervorragend äh, positioniert, machen auch einen Großteil des Umsatzes. Und äh, wegen dieser äh, bisher vergeblichen Versuche im Konsumermarkt ähm, scheinen mir auch die ähm, Konzernspitzen äh, in China und USA äh, zunehmend mehr Erwartungsdruck aufzubauen auf die deutsche Organisation und zu sagen, macht irgendetwas, dass wir hier vorankommen. Und äh, da ist, glaube ich, vor diesem Hintergrund Medion gar kein schlechter äh, Schritt, <lacht> weil die Marke Medion ist äh, hervorragend eingeführt hier in Deutschland. Hat du kaufst einen guten einen Vertriebskanal ein. Ne? Sehr, sehr guten ähm, Vertriebskanal, hat einen sehr großen Bekanntheitsgrad, durch die, vor allen Dingen durch die Aldi-Präsenz äh, seit vielen, vielen Jahren. Ähm, und äh, es ist, glaube ich, zum einen sicherlich der Vertriebskanal, richtig, äh, Christian, aber es ist eben auch äh, die Marke Medion. Du brauchst niemanden draußen zu erklären, wer ist Medion mhm. hier in Deutschland. Mhm. Du musst aber immer sagen, äh, wer ist Lenovo? Ja, manche sagen, das, ist, das war Schmittel. <lacht> Nein, das war ja Lenovo. <lacht> ja, also. ja, 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 ja. Aber so, das ist die Problematik von, von Lenovo in dem Bereich. Gut, 630 Millionen äh, Euro oder Dollar. Euro, Euro. ne? Euro, ist, ist verdammt viel Geld. Ne? Das ist richtig viel das Geld. Das muss ja. man echt schon sagen. Äh, Geld, was man sicher auch für andere Sachen hätte gut ausgeben können. Aber offensichtlich ist Lenovo der Meinung, äh, in diesem Fall. Ist es sinnvoll angelegtes Geld? Und äh, naja, dann schauen wir mal. Also mancher sagt, äh, ich hatte irgendwo gelesen, Medion, die Marke bleibt trotz der Übernahme erhalten. Ich glaube, das ist der Grad völlig falsche Ansatz. Übernahme. Ja, natürlich. Ja, also sicherlich. die Marke war ein treibendes Element für die Übernahme. Ja, sicherlich. Meine Meinung. Wobei ich, die, die Marke
0: ich, natürlich, und ja, schon ein Stück weit der Vertriebskanal Die ganze Vertriebsorganisation. Auch. Die, die, die Vertriebsorganisation, oder. du kommst einfach in diesen Food-Channel rein die Leute, und so weiter. Die ne? Leute, die kennen das. Genau, Business. dieses es, Business ist eine, genau, es
2: ist eine Organisation und da, und da kommen wir zu dem ersten Punkt nochmal, es ist eine Organisation, die weiß, wie das Retail-Geschäft geht und diese Organisation hat Lenovo nicht auf die Beine stellen können, genau. die hängen immer ja. noch in dieser IBM ThinkPad-Historie drin mhm. und ja, ich ja, denke, wenn man, ich wenn, denke, wenn, wenn man dann Ding. eben
0: noch sieht, wer eigentlich hinter Nilo, Lenovo wiederum steckt, der, der große staatliche Konzern aus Ki Legend. In China, Legend, mm -hmm. ähm, die haben natürlich nicht nur PCs, die haben ja alles an Elektronik rumfliegen, was man sich eigentlich so denken kann und du findest und genau natürlich bei Medium. Aldi und was weiß ich, und bei Medio genau findest du ja genau dieses, sagt auch und, 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 und äh, was alles. weiß ich, Blu-ray-Player, keine Ahnung, was da sonst noch an Unterhaltungselektronik gibt. Also man kauft sich da natürlich, sagen wir mal, im Hintergrund schon noch viele andere Dinge auch mit ein. Ne? Also man hat, damit, ja. man hat damit eine Organisation, es die
2: nicht nur Notebooks vermarkten ja. kann, sondern im Prinzip alles, alles was, was der Konzern im, eigentlich ein Portfolio retail, hat. Ja. Was ich bin ja mal, mal gespannt,
1: muss. wie dann diese, falls es dazu kommt, diese Zusammenschmelzung in Deutschland. Zwei Welten treffen aufeinander. Zwei Welten treffen ja. aufeinander. Wie das funktioniert oder, oder ob das überhaupt funktioniert, ob das auch überhaupt schlau ist, so etwas zu tun. Ich bin da mal in, in, gespannt.
0: In, Was für ein Zusammentreffen meinst du ja? Jetzt? Ja,
1: ich meine die Lenovo Organisation, hier die hier in Stuttgart sitzt. Und äh, auf der einen Seite mit Bernhard Fauser an der Spitze mm. äh, und die Medienorganisation, die sitzen glaube ich in Essen, mm -hmm. ne? mit dem Hero und Gründer Gerd äh, Brachmann. Brachmann. Mm -hmm. äh, äh, Gerd Brachmann berichtet an, an ja, das Bernhard noch, Fauser.
2: Das, das kann ich, das ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich das kann mir das, Never. Nein, ich will mir das auch gar nicht vorstellen. <lacht> Never. Nein, das, das geht gar und nicht.
1: Und der Eigen da ist ja der Finanzvorstand äh, bei... Ähm, der war früher mal in der Distribution. Wo war der nochmal? Yeah. Der Eigen. Der ist der Finanzvorstand von, von Medium. Ähm, war der nicht bei Aktivis oder so? Ja. Der kommt aus der Distribution. Der muss sehr, sehr gut sein. Mhm. Der muss sehr gut sein. Der hat ja dieses äh, Schiff äh, Lenovo von der Finanzseite und die haben ja da echt einen großen Kapitalbedarf. In den letzten Jahren hat der super ausgesteuert. Also Respekt, muss ich sagen.
0: Gut, noch ist es natürlich nicht so weit. Also das Angebot ist, ähm, geht ja jetzt erstmal auch an die Aktionäre na, mit 13. Also ja gut, das Ziel von halt Lenovo ist auf 51. Prozent Brachmann zu ist ja kommen. Der, der der derjenige, schon, der, der die Anteile hat. Brachmann hat, es, Brachmann hat die Anteile, ja natürlich klar. Äh, der hat äh, ja einen Großteil eben davon verkauft. Ja. Und äh, er hält ja da 80 Prozent in Bar und Barkralle, ne, 80
1: Prozent. Nicht schlecht. Nicht schlecht, oder? Und der Rest kriegt dann Lenovo. Barkralle. Ne? Das, das sind ein paar Koffer
0: voll hier, 80 Prozent von.
1: 600. 630.
0: In Bar. Kann man schon lassen. <lacht> <lacht> Kommt, dann lass es Das ist ganz ordentlich. Dann so. kann er wieder essen gehen. Ja. 20% kriegt er in Form von Lenovo-Aktien. Brachmann, also ähm, mir ist die, die Person ist ja genauso wie die Aldis. Wie die Aldis, Albrecht ne? Das passt, pa, passt da alles, ne? die, die Du, wir hatten doch kein
1: Bild von dem. Ich habe nicht irgendwo wir mein hatten, Bild von dem gesehen. Wir hatten früher hatten wir dieses Heft Christianer, als sie noch bei der CP war. 2001. Die 100 wichtigsten ja. Personen ja. und da war natürlich der Leno äh, der Medium Brachmann auch ziemlich weit vorne. Wir haben wir haben also wirklich uns den Ärmel aufgerissen, yes. um ein Foto von dem Typ zu bekommen. Nichts zu Null machen. Null Chance. Echt? Nee. Nein, du kriegst keine Chance. Also es also du ist kriegst kein Foto
0: von ziemlich ich. wenig bekannt über diesen, über diesen Menschen. Es gibt da relativ wenig
1: Artikel drüber. Wollten wir da nicht sogar irgendwie mal so einen Fotograf so vor seiner Haustür platzieren, ja, ja. dass der ja, mal ein ja. Foto schießt? Das
0: hätte man für gutes Geld verkaufen können, sage ich dir. Uh -huh. Der ist jedenfalls 59 in Bochum geboren. Also als ich. Ähm.
1: So alt wie du? Ich bin 59 in Essen geboren.
0: Und was ganz witzig ist, vielleicht triffst du Nachbarn. Ja, so. Was ganz interessant ist, vielleicht, vielleicht trifft man ihn damals dem gehören sieben Videotheken noch im Ruhrgebiet.
1: <lacht> Tatsächlich, das ist ja eine nette Ja, der kommt, halt,
0: der kommt halt da auch aus also von, der, von der Historie her. Also der hat Fachabitur gemacht, eine Ausbildung zum Fernsehmechaniker, war anschließend eine Lehre gemacht zum Außenhandelskaufmann. Und wurde dann 1979 eben selbstständig und betrieb dort einen Laden für Fernseher, Videos und Computerspiele äh, in Essen, überruhr Und dann gründete er mit dem Linnemann, ich weiß nicht, ob er euch der noch was sagt, der ist dann später mal raus aus dem, aus dem Business. Mit dem Linnemann hat er dann die Brachmann und Linnemann OHG gegründet. Mhm. Und da haben die also Asien-Importware Elektronikbereich vercheckt, auf gut Deutsch. Ja? Also mhm. da war der, irgendwie sind die dann mit Idusho ins ins, ins äh, in, zusammengekommen und der hat er gefragt, ja, kannst du nicht irgendwie so Elektronik da besorgen in Asien? Da hat es dann wohl gemacht, da haben die da massenweise Mikrowellen importiert und die, die sind dann Ach, alle über diese Kaffeereste ja. verkauft worden. Und da hat er wohl gemerkt, aha, mhm. da gibt es wohl offensichtlich mhm. Markt und, und Bedarf und dann mhm. ist er da eingestiegen und dann wurde eben äh, Medion dann irgendwann mal gegründet. Das war, glaube ich, wann oh waren das? 85 meine ich oder so, um den Dreh rum wurde, wurde die dann gegründet. Ja, und dann ging das da munter weiter. Und später ist ja Medium dann an die Börse.
2: Hm. Richtig.
0: Ja? 98 und, 90, oder äh, wann das war? Neun, ja, 99, glaube ich. Ja. 98, 99. Ja, jedenfalls ist dieser Mann schwer reich. Also das Netto-Privatvermögen von Herrn Brachmann wird auf rund 1,3 Milliarden US-Dollar geschützt.
2: Und da sind wahrscheinlich die 600 von Lenovo noch nicht dabei. <lacht> nee,
0: die sind, da noch, die sind da noch nicht mit eingerechnet. Also Fotos... Auf gibt's jeden Fall nicht im Barvermögen er ist jedenfalls noch begeistert, also was ich noch gelesen habe, begeisterter Motorradfahrer, fährt immer mit einer Harley da. Ja, und, 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 und pflegt auch da, so sein soziales Umfeld, wo er herkommt, da so sein. Ja? ja, also so Freunde so und Bekannte, die. Gut geerdet? Gut geerdet, das kommen dann fair. alle mit, mit, in die, mit in die Firma. Ne? Und da tut er auch was dafür, muss extrem sozial sein, also und Schauer. gegenüber seinen Mitarbeitern und so ne? hält er auch immer ganz schützend die Hand drüber. Aha. Finde ich auch ganz interessant. So, dann ähm noch eine Markmeldung, die wir dazwischen schieben wollen, die ich auch ganz interessant fand, der Blade-Server-Markt, den hat mir immer nie so richtig im Auge. Das sind diese kleinen Kisten, die in die Racks geschoben werden und die deswegen so äh, interessant für viele sind, weil man diese ganze Kabelei halt nicht hat, ja. wie beim normalen Server. Da kennt man dann die Räume, wo dann irgendwie tausende von Kabeln rumhängen und dann muss dann der Server A äh, muss wechseln nach links rüber ne? und dann zieht irgendeiner den falschen Stecker und dann steht die komplette Anlage bei diesen Blade-Servern sind halt irgendwie nur noch zwei Kabel hinten raus und fertig. Und äh, ganz interessant ist, dass äh, neben den beiden Marktführern, also HP liegt da ganz weit vorne, dann kommt Dell anschließend auf den Platz 2, aber auf Platz 3 interessanterweise die Firma Cisco. Mhm. Und die hat man ja nachher so nicht wirklich auf dem Radar in dem Geschäft, äh, aber die sind jetzt bei Marktanteil mittlerweile von etwa 10 Prozent und sind da auch erst vor zwei Jahren eingestiegen mit einer bestimmten Plattform, die heißt glaube ich UCS, Unified Computer System oder so ähnlich. Das sind so Standard, hochstandardisierte Produkte, die die zusammen mit Intel entwickelt haben. Und äh, ja, das Geschäft scheint offensichtlich da voranzugehen. Wollte man von, mal erwähnt haben.
2: Von der Technik muss da Supermicro unten drunter liegen. Also das ist die Cisco wohl ein großer Supermicro OEM. Mhm. Und auch interessant, habe ich neulich gehört, die Cisco muss an erheblich vielen Großprojekten dran sein und auch an sehr renommierten ähm, Rechenzentrumsprojekten. Dann würde sich das natürlich also, ein Stück weit dann erklären. Dann würde ja. sich erklären, weil dann kommen halt sehr große Stückzahlen auf einen Schwung zusammen. Mhm. Mal schauen, ob sich was das ich, hält. Im was ich, was ich gehört habe, war, dass ähm, Cisco anscheinend sehr dicht dran ist, bei der Allianz mhm. HP abzulösen. Aha. Was, ich, was ich schon sehr erstaunlich finde.
0: Gut, das ist die Frage, ob sie sich da im Moment gerade einen Markt einkaufen. Oder ob das wirklich von Substanz dann auch
2: wie das dauer, Wie das dann aussieht. Okay, so große Deals machen denn da selten viel Spaß. Ja, ja die,
1: wie sagte mal jemand, diese großen Deals sind alle mit Blut geschrieben. <lacht>
0: ja, ich glaube, da ist da ja, spannend was dran. Was dran sein. So, dann ähm, kommen wir zum nächsten Thema. das haben wir noch alles draufstehen. Ach ja, weil wir über Lenovo gesprochen hatten. Und vorhin hatten wir darüber gesprochen, über das Consumer-Geschäft wo Lenovo eben so Schwierigkeiten hat einzusteigen. Einer ist da ziemlich dick und fett in dem Geschäft drin, das ist die Firma Acer. Ja. Und für die hat es ja im, jetzt im letzten Quartal hier ganz grauenhaft ausgeschaut. Mhm. Die sind ja um 45,8 Prozent abgestützt. Das ist total Wahnsinn. Also so eine Zahl habe ich selten erlebt. muss ich sagen. Also
1: bei Lenovo und Acer... Die Firmen sind ja mehr oder weniger so komplementär zueinander. Ne? Ja. Also die Lenovo, der Lenovo ist stark im Businessbereich und schwach im Konsumer Und bei Acer ist es anders. genau umgekehrt. Ich habe es bei euch gelesen, Christian, in so einem aktuellen Interview mit dem Deutschlandchef Stefan Engel von, ja. von Acer. Der hat gesagt, zwei Drittel machen sie im Konsumer und ein Drittel im, äh, im Business-Bereich. Und der Konsumermarkt draußen, da ist derzeit einfach tote Hose, ne? zumindest bei den herkömmlichen äh, Notebooks. Vielleicht kaufen die sich da tatsächlich dann die Tablet-PCs. Ne? Und äh, da leidet dann natürlich eine Firma äh, Acer sehr stark. Ne? Also, der ist also ja auch von
0: einer größeren Entlassungswelle die Rede, also also ich gelesen zu so Also oder? bei
1: Acer, was bei Acer interessant war. in Meer,
0: Was bei Acer
2: interessant war. Zuerst ist ja der ähm, Gianfranco Lanci mhm. ähm, ausgeschieden, der CEO war, als Italiener bei einer chinesischen Firma sowieso schon, also sehr, sehr ungewöhnlich, sehr interessant. Und man wusste nicht genau, warum das passiert ist. Und jetzt kam ja die Meldung, dass die Abverkäufe komplett zusammengebrochen sind. Mhm. Das war die eine Meldung. Ja. Das kam alles im, im Zuge der Computex, wurde mhm. alles im Zuge der Computex gemeldet. Die zweite Meldung war, dass man ein heftigeres Lagerproblem vor allem in Europa hat, also viel zu hohe Lagerbestände, dass man in dem Zusammenhang 150 Millionen, ähm, ich meine Dollar, mhm. in die Hand nimmt, um die Ware abzuwerten, um, die, um das Lagerproblem wieder gerade zu ziehen ja. und die nächste Meldung und die kamen alle ganz kurz aufeinander die nächste, und ein sehr zerknirschter J.T. Wang, mhm. der sich bei den Aktionären entschuldigt für die Situation und sagt, dass, ähm, das nimmt er auf seine Kappe. Er, mhm. er steuert gegen. Ähm, man wird in Europa 300 Leute entlassen. Es gab noch einen Punkt, wobei Andreas. ich gar nicht, so, gar nicht wusste, dass es da so viele Leute in, in bei Europa gibt. Hätte, hätte, ich, hätte ich auch nicht wieder. weil die deutsche Organisation so klein ist. Und ja. man verzichtet auf Boni und Gehalt. Und ein noch der, ja. zu der
1: Erklärung. Ja. Ähm, da brennt aber die Hütte dann. Da, da brennt, brennt die Hütte. Da brennt total die Hütte. Wichtig war, warum wir hatten uns ja in einer der letzten Sendungen gefragt, warum ist der Lunchi richtig äh, gegangen ja. und absolviert ja. worden. Der, zumindest stand es irgendwo zu lesen, äh, dass er ähm, wohl auch bei den Zah die Zahlen anders dargestellt hat, als die Wirklichkeit tatsächlich war. Oh, okay. Und äh, also, dass er die Situation seinem eigenen, Abort, seinem Aufsichtsrat geschönt dargestellt haben muss. Ja. Und äh, das ist dann natürlich irgendwann äh, ans Tageslicht geploppt. Und dann haben wir gesagt, also hier, äh, das geht nicht ne, und wir müssen uns jetzt trennen. Ha Habe ich ich ha gelesen irgendwo. Ups. Das, 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 das hieß ja auch, dass das,
0: das die sich von der strategi strategischen Ausrichtung es nicht einig wurden. Ne? Also ich kann mir das so, Jahr, da passt ich
2: kann zusammen, mir das so fort zusammen. vorstellen. Äh, also es war
1: nicht nur einfach diese Frage über eine strategische andere Ansichten in Bezug, das kommt ja immer in den besten Familien vor und so weiter und so fort, aber hier scheint es tatsächlich äh, ein, 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 ein Tatbestand äh, vorzuliegen, äh, der und vielleicht auch unter rechtlichen Aspekten nicht in Ordnung war. Also Re Recherche... Dann würden
2: wir noch davon hören, denke ne, ich. Den ne? Pass auf, Recherche ja. im, Ch im Channel hat Folgendes ergeben, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, ja. ähm, hat Folgendes ergeben, die Acer ist einer der letzten Hersteller, die so arbeiten wie früher das heißt, man produziert und drückt in den Channel mhm. und ähm, der Channel muss dann schauen, dass die Ware wegkommt. Ich habe ich hab Zahlen gehört über, über ähm, Stückzahlen. Ich Zahlen geh Stückzahlen, Stückzahlen über Stückzahlen von Notebooks, die auf Halde liegen sollen in Europa. Gar nicht unbedingt in Deutschland, sondern interessanterweise in den anderen Ländern. Mhm.
1: Spanien habe
2: ich. Spanien habe ich Spanien, und das war ein Stück, Zeit. Ich macht die gar nicht wiedergeben, weil ich kann es gar nicht glauben, so hoch waren die. <lacht> Das, das, ging, das ging bis siebenstellig. Siebenstellig? Das ging bis siebenstellig. Notebooks, die irgendwie liegen geblieben sind. Und anscheinend ist es so, und das war in der Meldung von, von Acer, in diesem offiziellen JT-Wong-Statement auch drin: man möchte vor allem das Inventory-Management verbessern. Mhm. Ähm, und das passt ja zusammen. Das heißt, mhm. die haben immer reinverkauft. Mhm. Man hat nicht vernünftig die Abverkäufe geträgt. Mhm. Und irgendwann stehst du da und denkst so, ups, ja. Ist ja alles gar nicht durchgegangen. Und jetzt ist ja so, nach amerikanischem Bilanzrecht ähm, dürfen nur Durchverkäufe ähm, Fakturiert, ja. also dann, dann auch, auch ähm, gebucht werden. Mhm, nur Durchverkäufe, nicht rein Verkäufe in den Channel.
1: Mhm. In der Bilanz ausgewiesen. Worden. Richtig. Mhm.
2: Und da muss es erhebliche Abweichungen geben. Ah, das heißt, okay. die wussten überhaupt mhm. nicht, wie sie stehen. Die waren im völligen, im völligen ähm, Blindflug unterwegs. Jetzt ist es so, solange Markt boomt, ist das eigentlich kein Problem. Hm. Weil du dann weißt, sagst du halt, weißt, okay, ihr habt, noch, ihr habt noch Ware da, werten wir ab, ihr bestellt neue und dann ziehen wir das schon glatt und dann Markt wächst ja, geht alles raus. Ja. In dem Moment, wo der Markt nicht mehr wächst, haben wir sofort ein erhebliches Problem und dann irgendwann stehen auch die Distributoren da und sagen, pass mal auf, Freunde, hier ist Zap. Hm. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch gehört, gerade im Bereich Notebooks und zwar nicht nur bei Acer, weil die Bestände ja auch bei bei Lenovo und HP sehr hoch sein müssen, ist in der Distribution so, zumindest bei einem großen Distributor, Notebook-Bestellung, Chefsache. Mhm. Das heißt, das geht, über, das geht über den Geschäftsführungsschreibtisch und da wird dann halt nichts mehr bestellt. Und ja. das kann dann auch nicht auf dem kleinen Dienstweg zwischen zwei, zwischen zwei Ansprechpartnern gerade ziehen. Mhm. Da ist dann wirklich Schicht. Mhm. Und, dann haben wir, und dann haben wir mindestens zwei Notebook-Hersteller gesagt, die Situation ist für uns ja auch blöd, weil bei uns stimmen die Lagerbestände wir würden gern was verkaufen und die Distribution könnte das auch nehmen, weil unsere Lagerbestände sind niedrig, aber die nehmen keine Notebooks mehr, weil die haben die Hütte vor anderen haben, Notebooks. Ja. Das heißt, alte Modelle und Mitbewerbsmodelle blockieren alles und der so, ganze so Dominoeffekt ne? komplett verstopft mhm. und Acer ganz, ganz vorne dran, aber nicht unbedingt in Deutschland. Mhm. Aber nicht unbedingt in Deutschland. Und dann, und dann habe ich in dem Zusammenhang auch gehört, die Acer-Organisation in Deutschland ist ja sehr klein und, und schlank, also nicht nur ESA, sondern auch die der Tochtergesellschaften. Und das muss in Europa ganz anders aussehen. und Da haben mir Leute erzählt, als die Organisation in Holland, viel größer als in Deutschland, und da hat mir noch jemand erzählt, also die richtig große Organisation mit, und dann hat er gesagt, bis zu tausend Leute, was ich mir nicht vorstellen kann, Mailand. muss tatsächlich in Italien sitzen. Da müssen so viele Leute sein. Okay, das ist ja der Markt, in dem ESA als allererstes sehr erfolgreich war. Dann ist das der Heimatmarkt von dem Lanzi. Und dann ist es ja auch so, dass sehr viel, zum Beispiel Marketingfunktionen, ist ja alles dort, ja. werden komplett zentral ja. aus, aus Italien gemacht, was ja für den deutschen Markt auch nicht immer gut war, mhm. weil es dann ja immer schwierig war, die Deutschen gesagt haben, also das italienische Marketing so doll greift das hier gar nicht und so verkaufsfördernd ist das für uns hier
0: gar nicht. Ja. Und ist die, die Frage, die sich also eine, jetzt natürlich eine sehr schräge Situation. Ja, die, die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist: Schafft Acer den Turnaround? Die, die
2: gute Frage ich ist, wie massiv ist und denn und die Situation? Weil die, das Gerücht, das Computex-Gerücht gewesen ist, dass Acer in Taiwan erheblich, sich von erheblich vielen Assets trennen musste, um liquide zu bleiben. Wenn das natürlich stimmt, dann ist die Situation so dramatisch, dann könnte ich mir sogar diese siebenstelligen Notebook-Stückzahlen, die auf Heimkirche. Ich, denke, ich denke halt, es
0: hört sich auch immer so einfach an, dass man dann sagt: Ja, gut, wir machen zwei Drittel Geschäfte im, im Consumermarkt, ein Drittel im Businessmarkt. Läuft jetzt nicht so der Consumermarkt drehen wir mal das Ruder ein bisschen um ne und, und verschieben das Geschäft mal ein bisschen. Ja. Das hört sich auf Papier so einfach an. Das hat ja der
1: Stefan Engel. Aber du
0: brauchst Moment. ja die Vertriebskanäle dazu, du brauchst die Produkte dazu, du brauchst die Leute dazu, du brauchst die Lösung dazu, du brauchst, du brauchst das Know-how dazu. Du brauchst Händler, die das die sagen, okay, ich verkaufe jetzt auch Acer-Maschinen, Acer-Server, was sie alles sonst noch im Portfolio haben. ne das ja, und ja, und du, und du das musst geht ja alles nicht von und, heute du auf und du brauchst Zeit. Und du brauchst einfach viel. viel, Zeit. Und du musst Zeit. ja das
2: wegkriegen, was noch da liegt und nicht besser wird. Ja. Ich meine, ein Notebook, was bei einem Mediamarkt oder bei einem Euronics oder irgendwo auf Heide liegt, das ist ja nicht morgen als Business-Notebook verkäuflich. Das heißt, das heißt ja, ja nee, nicht, dass ich morgen wirklich. zu Bächle gehe und sage, hier beim bei Mediamarkt liegt noch, komm, nimm sie und hause <lacht> weg zu irgendwelchen Unternehmen. Geht ja so nicht.
0: Nee, das funktioniert in der Regel nicht so einfach, das stimmt.
2: Und der, und der Versuch, und der Versuch also der erste Anlauf im Infrastrukturgeschäft Fuß zu fassen, den es ja mit Gateway gegeben hat, ist ja nicht richtig toll verlaufen. Jetzt gibt es ja die Gateway so nicht mehr, jetzt ist es ja wieder ESA-Gateway. Es gibt neue Verantwortlichkeit, zumindest in Deutschland gibt es neue Verantwortlichkeit. Mhm. Und dieser erste Anlauf ist ja… Also das der, war diese Vier-Marken-Strategie, ne? Richtig. Und der Gateway-Anlauf war nicht berühmt, der ist nicht berühmt ausgegangen. Mhm. Das, stimmt. das sind jetzt im neuen Anlauf drin. Das heißt aber, sie haben eigentlich das starke Infrastrukturgeschäft aus dem letzten Ende letzten Jahres und auch dieses, Anfang diesen Jahres nicht wirklich mitgenommen. Mhm.
3: Mhm.
0: Also das denke ich, wird noch ein spannendes und heißes Thema werden. Ne?
1: Also äh, Christian, wenn ich dich jetzt so äh, äh, richtig verstanden habe, dann scheinst du die Situation bei Acer schon als sehr bedrohlich anzusehen.
0: Ja, also ich denke, ähm, solche Zahlen, die da jetzt äh, die wir da jetzt alle gehört haben, das sind ja schon wirklich größere Dimensionen. ist ja nichts zu sagen, wenn ein wenn, wenn Hersteller mal 5 Prozentpunkte runterfällt oder 10 Prozent runterfällt. ja Aber 45,8 Prozent, mhm. das ist einfach extrem. Und da sieht man diese extreme Abhängigkeit von diesem consumer -Markt. Und ich denke mir halt einfach auch noch, wie gesagt, nochmal, das einfach umzudrehen und zu sagen, ja gut, wenn der consumer nicht läuft, machen wir einfach Business. Das Unternehmen ist ja nicht auf, auf, auf Business getaktet, mhm. also nicht wirklich.
2: Also. also der spannende Moment wird sein, wenn die nächsten Quartalszahlen bei
0: Acer mhm. rauskommen. Ich meine, die sind in den einschlägigen Vertriebskanälen natürlich extrem präsent, Acer. Ja, aber die sind natürlich, was jetzt Systemhausgeschäft anbelangt und, 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 hat Acer natürlich nicht diese Wichtigkeit. So, und warum sollte, sollten Systemhäuser sagen, gut, nehmen wir halt Acer noch mit auf als Brand? Warum? Ja, das ist richtig. Also das sind ja alles Fragen. Das muss man sich arbeiten, sowas. Mhm. Und das, denke ich, geht halt einfach nicht mhm. von heute auf morgen. Und insofern kann man dann nochmal alles Gute wünschen. <lacht> so, jetzt ziehe ich mal ein Thema ein bisschen vor, das auf unserer Liste ein bisschen weiter hinter steht. Aber ähm, das nimmt äh, auch noch ein kleines bisschen ähm, Zeit in Anspruch. weil ja. Eigentlich ist es nämlich eine Personalmeldung. Äh, eigentlich ist eigentlich es eine, Personal Personal und Personal und eine interessante Personalie. Ja. ja, und äh, da hat sich aber dann ein bisschen mehr draus ergeben und zwar der Uli Kemp und der Stefan Tiefenthal, beides ja. äh, ehemalige LG-Manager, ähm, die dort lange, lange Zeit auch gewesen sind, ähm, sind ja raus aus dem Unternehmen vor nicht allzu langer Zeit und sind jetzt wieder auf der Bühne erschienen, mhm. allerdings nicht mehr in einer Funktion, wie wir es vielleicht erwartet hätten, bei irgendeinem Hersteller als Manager, sondern sie sind beim Unternehmen, das heißt Zitadino. Ich hatte das vorher ehrlich gesagt noch nie gehört. Nee, ich auch nicht. War mir völlig unbekannt. Andreas, du kannst es wahrscheinlich ich so kann aus dem ganzen Dunstkreis Konrad-Elektronik vermutlich <lacht> mal. Nein,
2: ich kann das aus dem, dem Dunstkreis Digital Signage, was ja... Durchaus verwandter Dunstkreis ist, in dem ich auch gern unterwegs
0: bin. <lacht> genau. Weil die Citadino weil die ähm, einen Vertrag mit Aktebis geschlossen hat. Richtig, vor ja, jetzt im März. Da hören wir aber gleich noch ein bisschen was dazu. Ich habe mir ähm, die Zeit genommen, mit dem Stefan Tiefenthal mal zu telefonieren und äh, ihn mal ein bisschen danach zu fragen, wie sich denn dieser Markt Digital Signage überhaupt darstellt. Digitale Beschilderung für viele, die mit dem Begriff noch nichts anfangen können. Und warum das Thema für den Handel interessant ist, warum die mit Aktivis einen Distributionsvertrag geschlossen haben und äh, was sein Job eigentlich bei der Zitadino ist. Und das Interview haben wir oder haben wir immer vorher aufgezeichnet, ist diesmal von ausgezeichneter Qualität, also da sind die Stimmen jetzt auch nicht so unterschiedlich laut. Was daran liegt, weil ich von dem äh, Hans-Joachim Dietrichs von der AVM einfach einen tollen Software-Tipp bekommen habe, ähm, und der hat gesagt, probier mal das Call-Recorder aus für, für Skype, um Skype-Gespräche -Au aufzunehmen. Und äh, Herr Dietrich war ein ganz toller Tipp. Mit dem funktioniert das wirklich ganz klasse und ist super einfach zu bedienen. So, wir spielen jetzt mal ein. Für alle, die das Thema Digital Signage überhaupt nicht interessiert, kann ich schon mal sagen, können schon mal eine gute Viertelstunde vorspulen, äh, weil so lange <lacht> dauert es auch in etwa. Aber es ist wirklich hochinteressant und äh, wirklich auch... Ähm, handelsrelevant, möchte ich einfach ja, sagen. Absolut. Es ist ein Markt, der extrem viel Potenzial bietet und in dem es auch sehr gute Einstiegsmöglichkeiten gibt und das wird der Stefan Tiefenthal jetzt eben auch mal es erklären. Es ist
2: Systemhausprojektgeschäft, ja. definitiv, absolut.
0: Wir hören mal rein, ne? Ja, gerne. Okay, ab geht's. Ich höre nichts. Nee, gar nichts, ne? Nee. Ah, was daran liegt, äh, jetzt muss ich das nochmal stoppen. Ich denke, uns kann man aber noch hören. Halt, stopp, stopp, stopp. <lacht> man, mal zurück, Kommando zurück und jetzt müssen wir hier einfach noch Gas geben. So. Jo. So, Grüße, Sie, Herr Tiefenthal, jetzt spricht Christian Meier. Herr Meier. Ich grüße Sie. So, ich. Wollte mal Kontakt mit Ihnen aufnehmen, nachdem Sie ja doch wieder ein Stück weit in die Branche zurückgekehrt sind, ja, was man, kann man so liest. Sagen, ja. Sie sind äh, zusammen mit dem Uli Kemp äh, mittlerweile für ein Unternehmen tätig, das heißt Citadino. Ich hoffe, ich spreche es
5: auch richtig aus. Das ist richtig so, ja. Das ist
0: auch richtig so. Ich habe mal äh, in der Wikipedia nachgeschaut, was es was, äh, mit dem Namen Citadino eigentlich auf sich hat. Das heißt ja wohl. Der Bürger sozusagen, der ne? kommt ja aus dem Italienischen. Richtig. Und äh, ja, verrät schon so ein bisschen, was das Unternehmen macht. Aber vielleicht erzählen Sie mal kurz was über Cittadino, beziehungsweise auch, wie Sie an dieses Unternehmen herangeraten sind.
5: Ja, Cittadino ist gegründet worden 1989, also schon sehr, sehr lange im Markt, aber ehemalig äh, mit dem Ursprung tv produktion im Rheinland und man hat sich diesem Thema TV-Produktion äh, intensiv gewidmet über die Jahre und ist irgendwann dann umgestiegen äh, in die Produktion für inhouse tv mhm. also alles das, was man im Prinzip heute irgendwo in der Animation, wenn man heute einen Baumarkt besucht etc. Äh, kennt, umgestiegen. Das hat man immer mehr professionalisiert, sodass man sagen kann, äh, was in den Digital Signage Markt, den man heute so kennt, als, als Anwender, User oder Konsument äh, regelrecht reingewachsen.
0: Ah, okay. Kannten Sie das Unternehmen schon aus LG-Zeiten oder wie kam der Kontakt? Ich es in
5: LG zeiten kennengelernt. In LG-Zeiten kennengelernt. Der Hintergrund damals war, als ich zu LG gestoßen bin, war ja die Maßgabe an mich zu sagen, okay, wir bauen dieses Thema B2B-Ansatz massiv aus. Ja. Es gab damals auch Pläne, seitens einer LG eventuell durch äh, äh, Zukäufe entsprechendes Know-how zu erwerben und Cittadino war damals ein potenzieller Kandidat.
0: Ah, dazu ist es ja nie gekommen.
5: Dazu ist es nie gekommen, weil äh, ich denke, über das Thema Strategiewechsel innerhalb des Hauses LG ist genug gesagt und geschrieben worden.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es noch was hin hinzuzufügen ja. gibt, aber dann können wir nachher noch mal kurz äh, vielleicht drauf eingehen. wäre äh, ein
5: separiertes
0: Thema, sage ich mal. <lacht> <lacht> Ähm, was hat Sie denn jetzt äh, da letztlich dran gereizt, äh, zu Citadino zu gehen? Und äh, ja, ich glaube, Sie bauen ja dort oder sind dort äh, für den Vertrieb Süddeutschland zuständig. ne?
5: Ja, sagen wir mal so. Äh, ich bin nach wie vor freiberuflich, beziehungsweise äh, steht auch in meinem Xing-Account äh, im Sabbatical. Äh, also insofern, ich bin kein Festangestellter der Citadino allerdings äh, vertrieblich damit beauftragt, das Thema Channel bzw. Etablierung der Leistungen im Channel bei der Citadino äh, nach vorne zu bringen. Und ja, das ist meine Aufgabe innerhalb dieses Konstrukt. Also ich bin beratend tätig bei der Cittadino, fühle mich dem Unternehmen aber sehr eng verbunden, weil ich habe es durch die LG sehr intensiv kennengelernt.
0: Und der, der Ihr Kollege, der Uli Kempter, der ist dort als Gesellschafter eingestiegen, genau. oder?
5: Uli ist als Gesellschafter dort eingestiegen. Ich denke, das sagt auch relativ viel über das Potenzial des Unternehmens aus das Engagement von Uli Kemp, mhm. weil wir einfach gesehen haben, auch in der Zusammenarbeit in den letzten drei Jahren, der Markt ist reif, da ist viel auch drüber viel geschrieben und gesagt worden über das Thema Digital Signage. Mhm. Ich denke die Entwicklungsraten, die sind, was Wachstum im Digital Signage Markt betrifft, gerade in Deutschland, weil da hinten wir, denke ich, europäisch sehr hinterher. Die sind natürlich sehr, sehr schön, also da reden wir im Prinzip hier zu hier in der Regel von 100 Prozent. Von 100 Prozent Zuwachs? Also wenn man so die letzten, es gibt eine ganz tolle Studie, Gold Media hat eine Prognose vor vier, fünf Jahren erstellt, dass wir im Prinzip von 2007, 2008 einen Werbeanteil draußen hatten für äh, Digital Signage von ca. 3%. Mhm. Und man rechnet mit einem Zu Zuwachs auf 11% im gesamten Außenwerbemarkt. Und ich denke, das ist natürlich ein Punkt, was mhm. äh, für den Markt interessant ist. Mhm, das, ja.
0: ähm, die, die Zitadino, die hat ja jetzt, äh, glaube ich, im Frühjahr diesen Jahres auch ein Distributionsabkommen mit der ArcTebis geschlossen. Richtig, richtig. Ähm, was kann denn ein Händler über eine Citadino äh, bekommen? Also geht es da ums Thema Hardware, geht es um das Thema Dienstleistung? Was, was bietet denn die Citadino den Händlern an?
5: Ja, also der, der Hardwareanteil ist sehr gering und ich denke, das ist in der Regel nach wie vor die, die klassische Domäne eines Systemhauses. Ja. Äh, was eine Citadino die Kernkompetenz liegt sowohl in der Software, in der eigenen Softwareapplikation, die die Citadino bietet. Schrägstrich Content und Content Providing, das heißt letztendlich, wenn ich heute das Thema Digital Design nicht mehr angucke, hängt natürlich alles am Ende des Tages an dem, was wird dargestellt, was wird abgebildet. Mhm. Und da ist eine Citadino im Prinzip, äh, ja, wenn man das heute schon so klassifizieren kann, marktführend. Das heißt, man bietet dort dem Händler Software, Schrägstrich Software Packages. Dabei sind, sind wir gerade dabei, das zu designen. Ich bin mhm. immer so ein Fan von... Schlüsselfertigen Applikation, mhm. easy to sell, weil äh, wir möchten natürlich auch wir, wirklich die Breite der Fachhändlerschaft draußen ansprechen. Projektunterstützung, das heißt, wenn es wirklich heute mit dem Kunden in die Planung, in die Projektierung geht, dann ist natürlich Know-how gefragt, wie äh, wird der Kunde mit Content versorgt. Das heißt, da ist man sehr, sehr gut aufgestellt, was diese Projektunterstützung anbetrifft und letztendlich individualisierte Konfektionierung für jeden jedes Projekt, was ein Fachhandel draußen generieren kann.
0: Ja, also ähm, es ist ja auch immer wieder tatsächlich zu lesen und viele Marks-, Marktexperten sagen das ja auch, äh, dass gerade eben IT-Händler, Systemhäuser ähm, in diesen Markt einsteigen sollten. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass viele das doch scheuen, ähm, sich näher damit zu beschäftigen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
5: Ja, es ist sehr, sehr schwer, äh, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Ich sage, im Prinzip vor vier Jahren war ich ehrlich gesagt in dem Thema auch noch blond, habe mir das sehr einfach vorgestellt. Man kennt das im Prinzip von selbst von, äh, selbstlaufenden Demos. So ja. stellt man sich das vor, wenn man sagt, irgendwo wird eine Außenwerbung draußen gefahren. Das ist es aber nicht. Es ist wesentlich komplexer. Das heißt, die Komplexität für den Fachhändler besteht darin, Hardware, die passende Hardware, sprich da reden wir von Media Playern, die hinter jedem Monitor äh, hängen, die gefüllt werden müssen mit der entsprechenden Software, mhm. die auch administriert werden müssen. Das heißt, sie haben das klassische Produkt für ein Systemhaus,
3: mhm.
5: aber es muss sicherlich Skills aufbauen, muss entsprechend irgendwo investieren, um dieses Thema auf Fachbereich bedienen zu können. Also einfach zu sagen, ich äh, biete meinen Kunden dort eine Lösung an, einmal installiert oder vielleicht noch remote gewartet, das reicht einfach nicht. Also da ist Know-how gefragt. Was würden Sie
0: denn sagen? Welche Voraussetzungen sollten denn Händler, die äh, sagen wir mal sich näher ein bisschen mit dem Thema beschäftigen wollen oder dort in den Markt auch ein bisschen einsteigen wollen, was sollten die denn für Voraussetzungen mitbringen? Beziehungsweise wie fängt man denn so ein Thema am besten an? Welche Möglichkeiten gibt es denn da auch, um sich fit zu machen und 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 was darüber zu lesen und sich
5: weiterzubilden, auszubilden? Äh. Da bieten, also jetzt komme ich eigentlich zu, zum Kern der Cittadino, da bieten wir, und das möchten wir zusammen mit, den, mit Distributoren im Markt tun, äh, entsprechende ich Elevator-Pitch-Schulungen an, dass im Prinzip der Händler sehr, sehr schnell erkennen kann, äh, er braucht sicherlich Skills im Unternehmen, die sich dem Thema widmen, das heißt letztendlich irgendwo von der Hardware-Beschaffung bis hin, ich sag mal, auch äh, Gespräche mit Marketingabteilungen führen zu können, weil der Kunde ist in der Regel nicht mehr die IT-Abteilung des, äh, des Endkunden, mhm. sondern die Marketingabteilung. Ist ja. in, weil letztendlich soll am Ende des Tages mit so einer Lösung auch Geld verdient werden beziehungsweise Kunden gewonnen werden. Ja. Und das sind andere Gespräche, die geführt werden müssen. Das ist für einen IT-Händler natürlich ein neues Feld, was er betritt, aber na, das möchten wir im Prinzip mit den Argumentationen, die wir liefern, so einfach wie möglich machen. Mhm. Das ist eine gute Frage, wo kann ich sowas nachlesen? Das ist sehr, sehr gut. Ich sage, Wenn ich heute im Prinzip äh, via Google äh, Digital Signage aufrufe, werde ich erschlagen. Ja. 70% Prozent davon sind Studien. Wenn man dann nach Anbietern sucht, wird es sehr, sehr dünne. Mhm. Ja, äh, wir diskutieren in auch das Thema, äh, Sie können, wenn Sie äh, Digital Signage im, im Google aufrufen, kriegen Sie, ja, sagen wir mal, unendliche An, äh, Anbieter von Shareware-Versionen
3: mhm.
5: für Digital Signage-Programme. Das ist der, der Eintritt in so einen Markt.
3: Ja.
5: Die Realität nachher ist eine ganz andere, weil die Anforderungen, ich sage selbst, selbst eines Users, der drei oder vier äh, äh, Plätze zu bedienen hat oder äh, 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 Displays zu bedienen hat. Mhm. Der möchte eingreifen, der möchte entsprechend irgendwo remote gewartet sein und, und, und dann wird es komplexer. Das mhm. heißt also dieses, wo kann ich nachschlagen, entsprechend solche Themen zu bedienen, mhm. das ist sehr, sehr schwer.
0: Gibt denn das äh, so aus Ihrer Sicht heraus im Moment bestimmte Branchen oder bestimmte äh, Anwendungsszenarien, die im Moment äh, besonders gefragt
5: sind oder wo es relativ einfach ist, auch Projekte zu gewinnen? Ja, äh, ich sag mal, was sehr interessant ist, das haben wir auch in Zusammenarbeit damals LG, aktuell Cittadino mit einer Aktivis äh, festgestellt. Äh, das Thema wird jetzt, glaube ich, sehr, sehr breit, anbietbar. Das heißt im Prinzip, wir haben in der Vergangenheit ein schönes Projekt, der Citadino damals auch mit einer LG war, das Projekt Rewe. Mhm. Das heißt also im klassischen Einzelhandel bestimmte Themen anzubieten. Wenn man das runterbricht, dann wird es interessanter auch für ja, Anbieter mit drei, vier, fünf Branch Offices. Wir reden ja heute nicht mehr, ich sag mal, von dem klassischen Bäcker mit seiner mit seinem Einladenlokal, ja. sondern in der Regel von von Ketten, die irgendwo regional über anbieten, wo eben Mehrfachlösungen im Prinzip oder Mehrplatzlösungen gefragt sind. Das mhm. also haben ein sehr breites Feld. Wir reden heute im Prinzip äh, nicht von einem Markt, wo wir sagen, der ist abgeschlossen in einer bestimmten Branche, sondern von einem sehr sehr breiten Feld. Das heißt, Digital Signage beginnt im Prinzip von einer digitalen Beschilderung, geht hin, sagen wir bis zu InStore TV Lösungen, mhm. äh, ich habe eben angesprochen, das Thema Baumarkt, wo technische Applikationen erklärt werden, die immer mehr an Bedeutung gewinnen, wo wir auch, sag mal, wirklich äh, namhafte Referenzprojekte im Prinzip haben und es zeigen können. Und die auch sag mal, für den für den kleineren Kunden in Anführungszeichen, also muss nicht immer ein Rewe dahinter stehen, aber regional jemand mit drei, vier, fünf Filialen, da macht das sicherlich Sinn. Mhm. Also zu sagen, in welche Branche hat man, das ist sehr, sehr schwer.
0: Okay, ähm, mal eine andere Frage, die Kunden, die solche auf digitale Beschilderung setzen und äh, das für sich erkannt haben, ähm, gibt denn das sozusagen auch Feedback von den Kunden dahingehend, dass die sagen, jawohl, das hat tatsächlich auch etwas gebracht, weil es ist ja mitunter eine nicht unerhebliche Investition, ja. die dort getätigt wird und die Frage, die ja dann oft gestellt wird, ist natürlich, wie sieht es mit dem Return on Investor? Also ja. bringt mir das tatsächlich was? Gibt es dort äh, Nachweismöglichkeiten sozusagen? Ja, de
5: ja, definitiv. Weil äh, ich sage, jetzt wird eigentlich interessant von dem, äh, was Digital sein heute ermöglicht. Ich fange mal bei einer äh, sehr einfach nachweisbaren Applikation oder Anwendung an. Die kennen, sie sind genauso viel unterwegs, denke ich, von, vom Flughafen. Ja. Das heißt dort, äh, wenn wir heute Airport Lösungen sehen, Dort wird Content angeboten. Das heißt letztendlich, die Lösung an sich ist refinanzierbar über Content, mhm. der eingespeist wird. Mhm. So, und dann haben Sie sehr, sehr schnell Berechnungen, äh, die den Return on Invest auf einer solchen Lösung Ihnen wiedergeben. Das fängt bei großen Lösungen an. Das ist so eine Airport-Lösung als Beispiel. Aber auch, ich sag mal, bei Lösungen, klassisches Beispiel, wieder Rewe genannt, wo letztendlich die Anbieter äh, ganz klar über Content letztendlich diese Produkte refinanzieren oder diese mhm. Lösungen refinanzieren. Und dort gibt es klare Auswertungen, die können wir auch im Prinzip als Referenzen entsprechend hinten irgendwo bringen, welchen Werbeeffekt hat das gehabt, welchen ROI hat der Kunde letztendlich gehabt. Mhm. Also das gibt's.
0: Ähm, wie hart ist denn dieser Digital Signage Markt umkämpft? Also gibt es dort, äh, Sie haben gerade gesagt, es gibt noch nicht so viele Anbieter. Ähm, sagen wir mal für, für Händler, die sich jetzt näher mit dem Thema beschäftigen äh, wollen, äh, würden sie den unumfänglich den Einstieg raten oder sagen, ja, musste schon ein bisschen aufpassen, äh, vielleicht ein paar Nischen besetzen und 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 oder, oder sagen sie ja, der Markt ist noch überhaupt nicht abgegrast. Also da kann man in seinem lokalen Gefilde sozusagen äh, ist noch einiges möglich.
5: Also das Letztere würde ich einfach sagen. Von mhm. der Anbieterseite sieht es natürlich ein bisschen schwieriger aus, das muss man sagen. Wenn man sich heute den Markt anguckt und sagt, wo ist denn eigentlich äh, eine Company wie eine Cittadino positioniert, ja. dann haben wir uns sehr, sehr lange beschäftigt. Dann reden wir heute im Prinzip im, im deutschen Markt von circa zehn in Anführungszeichen, ich möchte das äh, Begriff seriös, muss man vorsichtig mit umgehen, aber circa zehn Anbieter, wo man sagen kann, Dort kann sich sicherlich ein Partner irgendwo auf der sicheren Seite fühlen, was die Seriosität und, und den Background dieses Themas betrifft. Also der Anbietermarkt, der ist relativ gering. Der Kundenmarkt, der ist sehr, sehr groß. Also das ist wirklich noch so ein Thema äh, goldgräber Situation.
0: Würde ein also konkret eigentlich bedeuten für Händler, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, sich mal einfach zu überlegen, wie ihre Kundenstruktur ist, wen sie alles als Kunden haben, für sowas, für wen sowas in Frage kommen würde. Ich glaube, da ist einfach auch ein Stück weit Kreativität gefragt. Ganz genau, ganz genau. Und äh, dann mit entsprechenden Anbietern einfach mal Kontakt aufzunehmen und äh, möglicherweise halt die ersten Projekte mal gemeinsam zu stemmen, so dass man da genau. halt auch langsam reinkommt in das Thema. Ne? Ganz genau.
5: Der Vorteil natürlich, die sich für den Händler äh, am Ende des Tages ergibt, äh, wir reden hier über ein sehr, sehr werthaltiges Geschäft. Das heißt, ja. das ist auch so ein, ein sehr konstantes Geschäft für den Fachhändler. Das heißt, wir reden hier nicht über einen Einmalverkauf, ja. sondern letztendlich kann er hier Kundenbindung erzeugen, hat Margen in einem Bereich, ja, <lacht> da bin ich in meiner alten Goldgräberzeit in den 80ern, <lacht> Die sind eigentlich in, in dem Package Gesamtpackage der Hardware und der Software äh, vergleichbar hoch im zweistelligen Bereich. Ja, ja. Und das Thema Kundenbindung ist hier sehr, sehr wichtig. Das heißt, letztendlich äh, der Endkunde äh, bleibt dem Fachhändler sehr, sehr lange in Anführungszeichen über diese Content-Situation und über diese Remote-Situation. Also mhm. Der Fachhändler ist auch in der Lage, remote Services entsprechend gleich von Anfang an mit zu positionieren.
0: Mhm. Gibt es denn eigentlich eine... Eine Messe in dem Bereich oder etwas Ähnliches, wo man sich mal so ein komplettes, äh, komplett alles ansehen kann?
5: Ja, es gibt in Amsterdam äh, einmal im Jahr letztendlich die ja, die klassische Digital Signage Messe. Es gab in Essen äh, vor 14 Tagen, äh, ja, da wurde aber ein Abgesang gefeiert, eben entsprechend, weil die Amsterdamer Messe äh, eben letztendlich den Markt abgräbt, ja. äh, die Möglichkeit sich dort schlau zu machen. Interessant ist auch sicherlich mit dem entsprechenden Monitoranbieter, den der Fachhändler im Programm hat, zu reden. Mhm. Weil dort gibt es sehr, sehr enge Allianzen, also die Cittadino in dem Fall auch bei mir damals eine, eine Partner der LG. Mhm. Äh, da gibt's Sicherlich die Spezialisten, die entsprechend auch dafür sorgen können, den Fachhändler dort abzuholen. Hm. Ja, ich letztendlich sind wir unsere Aufgabe da drin. Das ja. ist letztendlich die Aufgabe. Deswegen sind wir auch äh, im Moment dabei, im Prinzip das Ganze mal zu pakettieren. Also für, für mich ist immer sehr, sehr wichtig, dass, wenn wir sagen, wir bedienen SMB, den Fachhändlern sehr einen sehr einfachen Einstieg zu mhm. ermöglichen. Das heißt mit dem Thema zu wachsen. Ich gehe Und auch Frauen,
0: aus, dass ja auch auf den auf den Hausmessen der Distributoren das Thema äh, weiter vorangetrieben wird Richtig. und man dort auch mehr sehen kann. Richtig. Ist denn äh, neben der Aktebis, Sie haben es vorhin kurz erwähnt, äh, weil Sie gesagt haben, Distributoren, äh, als in der Mehrzahl schon gesprochen haben, hat denn die Citadino jetzt außer
5: Aktebis noch andere Distributoren oder ist da noch ein Ausbau des Distributionsgeschäfts geplant? Gut, das ist meine Aufgabe, äh, um ganz offen zu sein, damit fange ich am Montag an. Mhm. Das Feedback der angesprochenen Distributoren äh, ist sehr, sehr gut. Mhm. Weil eben, wie gesagt, der Anbietermarkt in, in, in Deutschland oder generell in Europa, der ist eigentlich überschaubar. Ja. Äh, das heißt, schlichtweg, äh, da werden wir aus, ausweiten in dem Thema. Es wird sicherlich keine Exklusivität dort mhm. geben geben können. Äh, das heißt, wir fangen im Prinzip dort an, jetzt Distributoren zu akquirieren.
0: Prima, ganz spannendes Thema, Herr Tiefenthal. Ich glaube, ich habe auch so den Eindruck, dass das ja wirklich auch so ein Steckenpferd von Ihnen ist. Also da steckt auch viel Herzblut drin.
5: Ja, was Neues aufbauen macht immer Spaß. Also wenn man das so ein bisschen verfolgt, das ist in den letzten 15 Jahren ja immer ganz gut gelungen.
0: Ja, schade, dass sich da bei LG sozusagen nicht mehr die Möglichkeit gegeben hat. Das ist richtig. Wie sind denn da so Ihre Beobachtungen im Nachhinein?
5: Ja, also ich ich sage mal lachendes und weinendes Auge. Mich freut sicherlich, dass die LG sich nach wie vor sehr sehr gut positioniert, auch in dem Oliver Kuhl sehr guten Nachfolger denke ich gefunden hat. Mhm. B2B Aktivitäten ist ein bisschen ruhig und das tut mir im Prinzip ja, das tut einem ein bisschen leid, weil ich denke wir haben in den letzten drei Jahren mal ganz gut was nach vorne gebracht und ich hoffe, dass sie da dort den Kurs halten.
0: Naja, ist ja jetzt dann immerhin eine ganz gute Möglichkeit für Sie, äh, sich dann jetzt doch in eher unabhängiger Weise, äh, um es mal sozusagen noch ein Stück weit austoben zu können mit dem so Camp. Und so wir sind ja. da wirklich auch ganz gespannt, was wir davon noch hinein werden. Ja. Ist dann Spaß bei der Arbeit. Das ist mal auf alle Fälle wichtig, <lacht> würde ich sagen. Genau. Grüßen Sie den Herrn Kemp auch ganz herzlich von uns. Mach ich. Und ähm, ja, ich bedanke mich dann ganz herzlich bei Ihnen für die sehr interessanten Informationen und äh, Genau, alles Gute für die
5: Zukunft. Ja, und für, äh, Ihnen viel Erfolg weiter in Channelcast. Also, das ist eine ganz tolle Geschichte. Prima, das freut uns zu hören. Alles klar, danke. Ciao. Ciao.
0: So, das war das Interview mit dem Stefan Tiefenthal, bei dem wir uns natürlich auch noch ganz artig bedanken,
1: ja. die Blumen. Sehr, sehr interessant, kann ich sagen.
0: War wirklich interessant und äh, ich denke, eine der Kernbotschaften war sicherlich äh, mit dem Einstieg, äh, dass die Citadino jetzt auch mit der Actebis zusammenarbeitet und andere Anbieter werden da sicherlich folgen, dass es das jetzt in die dass, Breite geht. Ne?
1: Ich weiß, dass auch andere Distributoren ganz hart am Thema dran sind. Ja. Ich denke, dass man im Herbst auch auf der Hausmesse von TechData Data zu diesem äh, Thema was hören und sehen wird. Bin ich felsenfest fest von überzeugt.
0: Ja. ja. Aber das war schon, denke ich, so die, 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 ja, die wichtige Botschaft. Früher musste sich, wenn da ein Händler in dem Thema etwas machen wollte, sich wirklich alles zusammenklauen. Da gab es ja nichts, da musste man sich wirklich ganz tief reinarbeiten. Jetzt muss kriegt man halt so wenigstens mal so ein paar standardisierte Produkte hin. Ich muss
2: jetzt gerade ganz kurz widersprechen, denn es gibt einen Distributor, der das Thema schon seit Jahren treibt, sehr interessante Projekte mit Partnern verwirklicht. Ja. Das ist die AFNET, beziehungsweise ähm, mhm. die Bell Micro. Mhm. Wusste nur niemand. Das wusste nur niemand, weil die. Weil die nutzt auch niemand? Nein, weil die nie diese breiten Wirkungen ja. im Markt hatten. Aber mhm. tatsächlich haben die das Portfolio schon vor Jahren aufgebaut und sind relativ weit. Ich bin gespannt, wie schnell jetzt die, die Broadline aufschließt und vor allem, wie die Affnet dann das Geschäft weiterentwickeln wird, weil die müssen ja jetzt was tun.
0: Ja, interessant sicherlich auch, ob der IT-Channel das Thema aufgreifen wird, ja. also ob die da wirklich äh, das auch als eine Chance sehen, in diesen Markt reinzugehen oder ob halt nicht dieser AV-Handel, der, der eher traditionell äh, Präsentationstechnik und und und, da mehr Affinität dazu hat, äh, das Geschäft für sich sozusagen äh, in Anspruch nimmt. Aber ich denke, weil da halt auch viel mit Netzwerk dabei ist und, und, und. Was halt sehr stark dazu kommt, ist so der Content-Bereich, also Content-Erstellung. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch einer der 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 Punkte für die Zitatino, warum die da auch erfolgreich unterwegs sind, weil die halt auch Content mitliefern. Mhm. Um, dass du dich, um, da also musst du der Content der als ist einer der, der richtig der, kritischen Bereiche. Das ja. ist wirklich einer der kritischen Bereiche und das darf man schlicht und einfach nicht unterschätzen, weil es halt nicht damit getan ist, dass äh, 24 Stunden am Tag irgendwie dasselbe Zeug da durch, durchläuft, sondern da muss natürlich auch wieder was Neues her, braucht man kreative Ideen, das heißt, man braucht da ein Netzwerk an Leuten, die einem da auch helfen, und entsprechende Kontakte. Oder man hat eben Dienstleister, die einen mit entsprechenden Content versorgen. Der Rest ist halt Infrastruktur und so weiter. Und so also fort. tatsächlich ist es so, wir haben vor damals
2: noch bei der CRN vor knapp zwei Jahren eine Studie gemacht zum Thema. Mhm. hatten Händler befragt und es hatte sich damals rausgestellt, dass sehr viele Häuser mit ähm, Digital Signage schon zu tun hatten. Die wussten aber nicht, dass das so heißt. Das heißt, wenn du gefragt hast, Digital Signage, wusste das keiner. Wenn du gesagt hast, Großbildschirme im Netzwerk, dann waren relativ viele, die schon Montage gemacht hatten oder mhm. Netzwerkanschlüsse, oder, die mit dem Thema schon zu tun hatten, aber tatsächlich nur in Teilbereichen. Und es war so, die Offenheit der Häuser war tatsächlich da. Die haben nur gesagt, okay, alleine stemmen wir das Thema nicht. Wir brauchen wirklich Hilfestellung. Wir wir, ja. ähm, Gerade was zum Beispiel die Content-Seite die Content angeht. Ja. Aber man war wirklich sehr offen. Und gut, IT-Häuser gehen ja sehr technisch an die Geschichten ran. Ja. Und letztendlich... In dem Moment, wo die Agenturseite dann abgedeckt ist und die Contentseite ist schon wirklich viel gewonnen. Und auf der, auf der Schiene tut sich ja schon sehr viel.
0: Ja, vielleicht sehen wir da bei den, bei den großen Hausmessen auch mal Content-Lieferanten, die sagen, ja, können da was anbieten. Es gehört einfach ein Stück weit mit dazu. Also, das immer nur von der technischen Seite zu sehen, ist wirklich, ist wirklich nur die halbe, die halbe Miete. Also die, die ich sage das
2: mal jetzt überspitzend, die Hardwarelastigkeit des traditionellen IT-Channels.
0: Ist manchmal schon sehr beängstigend. Sehr, ja, auch hinderlich dann. Oder? Ja, absolut. Hinderlich, was das Wachstum anbelangt. Ja, das stimmt. Gut, ähm, wir wechseln jetzt, wir gehen jetzt in den Druckerbereich. Und zwar deswegen, der Damian hat hier noch einen Punkt mit aufgeschrieben in unsere äh, 27 Seiten umfassende Themenliste. <lacht> wir sind auf Seite 3 jetzt. <lacht>
2: Quatsch. Wir werden jedes, jede Sendung eine Stunde länger. Ist mir nee, ich glaub, nee, nee, ich glaube nicht.
0: Diese Sendung ist, nee, nicht? Nee, glaube ich nicht. Nee. Schaut nicht so aus. Es gibt eine Druckerstudie, die quasi frisch aufgelegt wurde. Den Namen weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass das Unternehmen Brother die maßgeblich zumindest sponsert.
1: Ja, das ist richtig. Die.
0: Aber insgesamt ist das eine unabhängige Studie, die macht der Herr Jendro der da auch in der Branche durchaus bekannt ist. Ne? Ja. Aber erzähl mal ein bisschen was drüber einfach.
1: Also die Studie heißt, um damit zu beginnen, Printerstudie 11. Ja. Warum heißt die Printerstudie 11? Warum 11? Weil es im Jahr 11 ist, 2011. Und Brasser gibt diese Studie schon seit Jahren im Auftrag. Also ich glaube, seit 2008 machen die. Damals hieß sie Überraschung, Printerstudie 08. Und hm. ich habe mir die Erst in diesem Jahr mal genauer angesehen und ich bin ziemlich begeistert von dieser Studie, muss ich sagen, weil die einfach so nah dran ist an den Verhältnissen im deutschsprachigen Raum. Es gibt ja viele Studien auch zum Thema ähm, Drucker von den großen Marktforschungsunternehmen, die ähm, sicher auch sehr informativ sind, aber die man so das große Ganze mhm. betrachten mhm. und dann den Blick nach vorne äh, werfen und äh, Trends äh, skizzieren, die dann entweder eintreffen oder, oder auch, auch nicht. nicht ja. Und die Studie hier von äh, von Brother, die ist ganz anders angelegt. Die ist viel mehr down to earth, äh, guckt wirklich in die Unternehmen rein, vor allen Dingen in die äh, kleinen und mittleren Unternehmen, so bis 250 Mitarbeiter äh, äh, und äh, schaut sich daran, wie ist die Situation eigentlich derzeit, ähm, äh, wie ist die Instra äh, Infrastruktur aufgebaut? Äh, welche Themen sind für die Leute wichtig? Und zwar zum einen für die IT-Administratoren administration äh, Administratoren und für die Anwender. Mhm. Muss ja nicht unbedingt das Gleiche sein, die gleichen Richtiger. Themen wichtig ja. sein. Ja. Um das vorwegzunehmen, ist es natürlich hier auch nicht, sondern es sind zum Teil erhebliche Unterschiede in Bezug auf die Frage, was erwartet oder was ist für euch wichtig an der Druckerinfrastruktur, was erwartet ihr von dem Drucker, was der halt auch äh, äh, tun äh, muss und leisten muss. Und äh, zum ersten Mal in diesem Jahr haben wir auch den Handel damit äh, involviert. In den vorherigen Jahren waren immer die Anwender, Dort gefragt und in diesem Jahr war zum ersten Mal auch der, der Handel, was diese Studie also nochmal äh, interessanter macht und wertvoller, finde ich. Ich kann jetzt gar nicht in der Kürze der Zeit hier so detailliert drauf eingehen, muss ich auch nicht, weil auch das, finde ich, äh, hat Brother wirklich sehr klasse gemacht. Du kannst fast alles auf deren Homepage nachlesen mhm. im Pressebereich. Du gehst also auf brother.de und dann hast du oben einen Reiter, da steht Presse. Und da ist jetzt noch, heute, Freitag, der 10.6. Juni, ja ist dann noch die erste Meldung sogar ähm, äh, zu dem Thema. Da klickst du drauf und dann hast du noch einen weiteren Link, wo du halt die komplette Studie dir anschauen kannst. Also wirklich super gemacht. Also die
0: ist kostenlos, die Studie. Die, die kannst du
1: dir ja. Also die kannst du dir dann anschauen. Nur mal äh, zwei Sachen, die ja. ich, die habe ich rausgepickt, weil ich die besonders interessant finde. Der eine Punkt ist ähm, das Thema Druckersicherheit. Also Sicherheit von Druckern im IT-Netzwerk. Mhm. Ähm, die hatten...
0: Äh, ist das um das jetzt Ausdrucken vertraulicher Informationen ohne das...
1: Äh, Nein, du kannst... Oder, ja. oder
0: innerhalb des, des, des Netzwerkverkehrs sozusagen, dass der nicht abgehört wird oder... Ja,
1: es ist ein sehr komplexes Thema. Ja. Du kannst halt, äh, wie in einem IT-Netzwerk, kannst du halt eben äh, das Opfer von äh, Hackern und von irgendwelchen anderen Kriminellen werden, die halt äh, sich für deine Daten interessieren. Äh, viele Unternehmen, äh, also nach IDC haben 71% aller Unternehmen schon mal solche Hackerangriffe erlebt. Und äh, die Sensibilität dafür ist generell sehr hoch. Mhm. Bis auf den Bereich Drucken. Mhm. Den das haben stimmt. die alle nicht auf ihrem Radarschirm. Und du kannst, da gibt es einen schönen Ausdruck, der heißt Datenstromverschlüsselung. Mhm. Ne? Ähm, du kannst halt eben diese Daten, äh, kannst du, wenn du halt äh, böser Absicht bist, kannst du, ähm, kannst du dort äh, anzapfen wenn es nicht geschützt ist. Und viele Unternehmen, Anwenderunternehmen draußen, die haben das überhaupt gar nicht auf dem Radar. Ähm, und der Heino Däubler von Druckerfachmann.de und Druckerfachmann, der trägt ja das äh, Siegel schon im Namen, die verstehen ja. wirklich was davon. Ja. Der hatte mir schon vor Jahren gesagt, also das, da liegt so im Argen da draußen. Und das wird jetzt also durch die Drucker äh, Printerstudie hier wieder bestätigt von den Kriterien, die haben halt gefragt, die IT-Administratoren, was ist euch bei der Anschaffung und beim Betrieb von Druckern, Druckern wichtig. Mhm. Ja? Mhm. Und da stand dann an erster Stelle leichter, Administrierbarkeit und so. Und an neunter Stelle, an neunter Stelle, an achter war die Marke der Hersteller. Ach noch, schon. noch danach war die Druckersicherheit bzw. Datenstromverschlüsselung. Mhm. So gering wird das dort geschätzt, das ist nach meinem Geschmack schon fast fahrlässig. fahrlässig eigentlich. Schon mhm. fast fahrlässig. Mhm. Also die da Hol muss das Kind
0: immer erst in den Brunnen gefallen Und sein. Und das ne? ist
1: natürlich auf der anderen Seite für den Handel als Superchance, mhm. das Thema da zu adressieren, ja, die äh, Unternehmen dafür zu sensibilisieren, die darauf aufmerksam zu machen, welche, welches Risiko sie dort äh, haben. Das ist nicht nur Datenstrom, es sind zum Teil auch total banale Sachen. Die Ausdrucke werden im Druckerschacht, im Ausgabeschacht liegen gelassen. Ja, ja, jeder kann es mitnehmen. Dagegen gibt es aber auch mittlerweile ja in, die intelligente die, ne? lesbare Inter die Chipkarten, die man hinhält. Die Chipkarten und so weiter ja. und so fort. Oder die Festplatten. Die
2: Festplatten die in Druckern, die nicht gelöscht sind, ja. wenn man die Geräte rausschmeißt. Die gibst
1: du dann irgendwie, ein Leasingvertrag ist ausgelaufen, du gibst den Drucker wieder zurück, Ja, ich habe auch,
0: auch von, 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 von Fällen gehört, wo viele, viele dieser großen Drucker haben ja auch Scan-Funktionalität. Selbstverständlich. Du kannst dann einscannen, legst es drauf, wird eingescannt und das Dokument landet dann irgendwo im Netz in einem Ordner, wo jeder Zugriff drauf hat. Ja. Wenn du vergisst es rauszulöschen, sind irgendwelche vertraulichen Informationen drin,
1: Personalgeschichten, keine Ahnung, Budgets, äh, kann sich das jeder ansehen. Und mittlerweile gibt es da wirklich intelligente äh, Sachen, die das zum Teil händisch, also da kann der Administrator kann das zum Teil händisch löschen oder so mhm. die und die das äh, zum Teil aber auch elektronisch halt ähm, diese dieses Risiko einfach minimieren, einen Teil davon habt ihr ja gerade genannt, für den Händler eine super Geschichte, um dort auch äh, aktiv zu werden und dann tatsächlich auch Geschäft zu generieren. Der ich weiß
0: nicht, ob du es weißt, aber äh, diese Datenstromverschlüsselung finde ich, find ich ja ganz interessant, dass man die, die, die Daten quasi verschlüsselt mhm. bei der Ausgabe am Rechner und dann verschlüsselt dort zum Drucker schickt. Mhm. Ähm, weißt du zufällig, ob es äh, die geeignete Hardware sozusagen gibt? Also ob diese Drucker mit verschlüsselten Datenströmen überhaupt umgehen können? Weil es muss ja auf der anderen Seite wieder entschlüsselt werden.
1: Ja, das weiß ich nicht.
0: Welchen mal unseren Druckerprofi. Fragen, der gerade in Schweden ist, der weiß das sicherlich.
1: Ja, der weiß das ganz bestimmt. Ich glaube, der kennt die verschlüsselten Daten alles. <lacht> das zweite Thema, was ich an dieser also sehr, sehr viele interessante Aspekte aber kann ich jetzt gar nicht äh, so detailliert drauf eingehen. Das zweite äh, wichtige, interessante Thema war das Thema MPS, was dort auch äh, angesprochen wurde. Damian, na, natürlich
2: gibt es alles Sagt gerade der Druckerspezialist aus Schweden ah, im Chat. Gut. Ah, danke. Natürlich, das gibt es. Ist
1: Wahnsinn. Das, das also ist der Vorteil einer Live-Sendung. Man ne? muss
2: es nur noch verkaufen, sozusagen. Ja. Kunden sensibilisieren, verkaufen. Und mit hoher Marge. Hey. Also super und großen Dienstleistungsanteilen.
1: <lacht> ja. <lacht> und, ja, Und wenig Arbeit. Die andere Sache ist eben MPS, also Managed Print Service. Ein Schlagwort, viele Kopierer, Händler, die lachen da immer nur drüber, weil die das seit vielen, vielen Jahren kennen. Aber eben die Druckerhändler, äh Drucker, die eben aus der IT-Branche kommen, für die ist das zum großen Teil noch Neuland, zeigt eben auch das Ergebnis der Studie. Immerhin äh, rund ein Drittel der befragten Händler in dieser gestützten Umfrage konnte mit dem Begriff Managed Print Service MPS gar nichts anfangen. Wie auch? Eigentlich ein
0: völlig abstrakter Begriff, oder? Ja, also du wenn, musst, also wenn du das nicht ein Stück weit konkretisierst, was da dahinter steckt, finde ich das wirklich auch einfach nur ein Basswert. Ja, ist es ja auch. Also natürlich. Was, was sind denn Managed Print Services bitte? Das wenn, wenn, man, wenn man dann konkret sagt, was weiß ich, Administration, der Drucker von außen,
1: also ich würde, der
0: schreit, mein Toner geht zu Ende, bestellt gleich nach, keine Ahnung, was da zum alles Beispiel, gibt, Das ne? sind
1: Dienstleistungen rund um den Drucker. Ja. Dienstleistungen rund um den Drucker, da gibt es halt verschiedene Ausbaustufen. Das geringste ist, du verkaufst den Kunden wie nach wie vor einen Drucker und sagst, alles andere äh, mache ich für dich. Wenn du Toner brauchst, ruf mich gar nicht, bringen vorbei. Ja, äh, Trivialfall, ich lege auch noch Papier nach, das macht natürlich keiner. Ja. Ähm, und äh, die höchste Ausbaustufe ist, du verkaufst deinem äh, Kunden nur noch die Funktion Drucken. Mhm. Ja, also äh, mhm. Der kauft den Drucker nicht, der kauft das Papier nicht, der verkauft gar nichts, sondern der hat eine, in der Regel eine Monatspauschale und dann zahlt er in der Regel noch einen Klickpreis pro kopierter gedruckter, gesendter seid. Mhm. Und ähm, jetzt muss ich doch noch mal nachgucken, ein sehr, sehr hoher Teil der Händler äh, verkauft noch gar keine MPS. Es sind äh, 67 Prozent, hier nach dieser Studie. 67 Prozent der befragten Händler sagt, nee, mit dem Thema habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt und ich verkaufe es auch überhaupt gar nicht.
2: Ja. Die und, Zahl kommt mir aber vergleichsweise niedrig vor, muss ich sagen. Also wir haben das Thema Trocken vor Jahren schon immer mal wieder abgefragt. Mhm. Und da hat sich herausgestellt, die überragende Mehrheit der Händler, das waren dann meistens über 80 Prozent, ähm, verkauft in erster Linie Geräte mhm. und verkauft dann, wenn der Kunde überraschenderweise Tinte braucht, weil überraschend der Tank das fünfte Mal leer <lacht> ist nach derselben Zeit, kauft dann wieder eine, eine, eine Tinte nach und verkauft es dem Kunden und plant das Geschäft überhaupt nicht und geht da mit dem Geschäft, also mit einem sehr planbaren Geschäft sehr dilettantisch muss ich fast ja. sagen und insofern wundert mich die Zahl 67 also ich hätte jetzt gedacht 80
1: ja umso umso, umso umso dramatischer und das Charmante an diesem Managed Print Service äh, bei, an diesem Thema ist ja auch das ist wirklich eine sehr gute Form der Kundenbindung ja du machst ja. mit deinem Kunden machst du einen Vertrag mit einer bestimmten Laufzeit in der in, in dieser Zeit sorgst du dafür dass der Kunde halt das äh, tun kann was er mit so einem Drucker oder mit so einem Multifunktionsgerät halt eben tun kann und es ist sozusagen blockiert für andere Händler, andere Wettbewerber, die ja, wenn du deinen Job gut machst, auch noch für längere Zeit. Und äh, ich glaube, dass das ein Thema ist, womit sich der Handel, wenn er schlau ist, einfach auseinandersetzen muss und da ganz ganz schnell äh, Gas geben, Gas geben muss, weil auch die die sonstigen Aussichten im Druckermarkt, die sind ja nicht wirklich rosig, was den Verkauf der Geräte betrifft. Die Margen sind sowieso nicht so toll, dass du da viel äh, Geld mit verdienen kannst. Und auch die Absatzentwicklung ist tendenziell nicht gerade rückläufig, aber äh, liegt äh, nach Expertenmeinung in den nächsten Jahren wirklich nur noch im, Einstell im niedrigen einstelligen Prozent. Im
0: Prinzip zum ganz großen Teil Austauschgeschäft. Richtig. Also ja. äh, nicht, nicht der Verkauf von, von, von neuen Geräten in großartiger Form. Es ne? wird ja äh, eher noch konsolidiert. Also in vielen Unternehmen ist es ja so, dass die Einzelplatzdrucker raus müssen na, weil es halt unwirtschaftlich ist und dafür Etagendrucker angeschafft werden, die halt viel, viel mehr Funktionen bieten.
1: Also und das hat äh mir auch der Heino Deubner von, von, von Druckerfachmann.de bestätigt. Er beobachtet schon seit längerer Zeit, dass die Firmen bestrebt sind, die Anzahl der installierten Drucker zu reduzieren. Ja. Ähm, dass äh, gleichzeitig die Drucker eine längere Laufzeit haben im, äh, in den Unternehmen, dass aber trotzdem interessanterweise die Anzahl der bedruckten Seiten oder kopierten Seiten nicht zurückgeht, sondern tendenziell sogar steigt. Steigt. Ja. Die steigt massiv, haben ja. wir haben gelesen. Ja. Und er rechnet auch damit, dass sich dieser Trend in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Der Deutner hat mittlerweile, der Druckerfachmann.de, der hat 35.000 Drucker äh, in Managed-Print-Verträgen draußen. Das finde ich schon mal eine ordentliche Zahl. Das ist Zeit. eine ordentliche
0: Zahl, Donnerwetter. Ne? Also, also das ist ja. eh ein ganz erstaunliches Systemhaus, finde ich. Also und dann kannst du, lass mich ja, den Gedanken ja. noch
1: zu Ende führen, Christian, bevor, ja. ich, bevor er weg ist. Ja. Also das Schöne ist, du kannst dich auch ein bisschen aus dieser Preisdiskussion damit herausziehen. Du bist dann natürlich nicht mehr so unmittelbar vergleichbar, wie wenn du nur einen Hardwarepreis hast, mhm. den du den Kunden nennst und der sagt dann ja okay, ich schaue mir das nochmal an, sondern du bietest ihm ein auf ihn zugeschnittenes Servicepaket an, was irgendwie natürlich vernünftig bepreist ist. Und äh, du hast dann halt eben die Chance, dass er halt nicht sehr schnell so einfach vergleicht, dass du nicht so vergleichbar bist, wie wenn du einfach nur ein Stück Hardware verkaufst. Mhm. Ne?
0: Ja, die große, also äh, zwei Anmerkungen dazu. Erstens, der Armin, und das ist jetzt das Schöne hier in so einer interaktiven Sendung, weil die Hörer ja äh, die Möglichkeit haben, hier direkt äh, uns was zu posten, also in, in dem Live-Chat hier auf channelcast.de. Kollege Weiler merkt nochmal an, mhm. äh, weil du gesagt hast, hier Absatz von Druckern eher einstelliger Bereich, mhm. niedriger einstelliger Bereich, ja. äh, wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen und Kiosera da seinen Umsatz verdoppeln will, kann sicherlich dann auch nicht nur alleine mit Hardware sein, sondern auch mit entsprechenden Dienstleistungen, die dann so aufbereitet werden müssen, dass der Handel sie auch verkaufen kann. Ja. Das zum einen, das, äh, das zweite Thema ist glaube ich, ähm, wie bei vielen solchen neuen Technologien, liegt es glaube ich auch sehr stark daran, ob die Hersteller, also die Druckerhersteller, es schaffen, dem Handel geeignete Tools an die Hand zu geben, ja. mit denen die in die Unternehmen rein können, um denen so etwas zu verkaufen. Und da meine ich ganz einfache Wirtschaftlichkeitsrechner beispielsweise. Ja. Ja. Weil wenn du sagst, es wird nur noch dann das Thema Drucken eingekauft beispielsweise und dann kostet der Druck pro Seite oder pro Klick, so und so viel, dann steckt da ja ein Rattenschwanz an Berechnungen dahinter, mhm. wie man auf diesen Preis kommt und trotzdem noch eine gute Marge hat und und und. Mhm. So, und um, um das alles zu ihren Druckaufkommen zu analysieren. Und mhm. und, und was kostet es, Toner zu beschaffen? Was kostet der Ton überhaupt? Wo kommt der her? Wie oft braucht man den? Diese ganzen Themen, muss ja alles in so eine Berechnung mit reingehen. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da extrem viel Know-how auch dahinter stecken muss, ja. diese ganzen Parameter zu erfassen bis hin zum Stromverbrauch. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, so, und da hört man oft von der Handelsseite, dass die Hersteller es nicht schaffen, praktik praktikable Tools an die äh, zurecht zu oder anzubieten, mit denen der Händler dann auch reingehen kann. Die, Weil die, das ist das Erste, was ein Geschäftsführer von so einem Unternehmen wissen will. Sicher.
2: Wobei die, die meisten Hersteller haben schon Tools. Das, ähm, das Problem an den Tools ist, die sind immer auf die eigene Maschinenflotte den, zugeschnitten. Ja. Das heißt, ich kann in ein Unternehmen gehen und kann sagen, okay, 100% Lexmark, hm. kann ich analysieren, jetzt hat aber keine 100% von, oder die, die wenigsten haben 100% von gemischte irgendwas, an, gemischte, gemischten, ja. gemischten Park und dann ist das schon ein echtes, dann ist das schon ein echtes Problem, ähm, wobei mittlerweile auch Tools auf den Markt kommen oder auf dem Markt sind, die tatsächlich dann
0: ähm, gemischte Umgebungen analysieren Ich meine ähm, sogar, das können. Druckerfachmann solche Tools entwickelt hat und auch nutzt. Ich meine, dass der Heiko Däubner das auch mal erzählt hat. Wir sollten vielleicht, vielleicht mal ein selber. Interview machen. Und mit mir dem liegt für für, für so einen Channel gerade ein anspannendes Thema. Ein
2: Gespräch im Kontext Aktiebes-Veranstaltung in Bochum, was ich mit Kyocera und mit Aktiebes hatte. Mhm. Und die haben anscheinend auch eine Lösung, die die an, mit der die demnächst rausgehen wollen, weil bei denen dann ähm, das Thema Drucken und Managed ähm, Managed services, schon eins der Kernthemen der nächsten Zeit werden wird. Also die die wollen da demnächst mit einer größeren Kampagne starten. Also und das Tool
1: kann angeblich
2: alles gemischte, also, vermischte gemischte Umgebungen hin. analysieren und man kommt da über die, man kommt über die Schwelle weg.
1: Aber das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, das ist klar. Es geht ja in zum Teil in diese Unternehmensberatungsrolle rein. Ja. Und äh, da muss man natürlich schon auch ein paar Fakten bieten können. Mhm. Ich hatte mit einem Distributor mal darüber gesprochen ähm, und hatte ihn gefragt, ob der mir vielleicht mal so von der Herstellerseite ein paar Beispielmodelle geben kann. Und die Hersteller halten sich da doch schon sehr zurück. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, woran es liegt, ob sie halt äh, befürchten, da irgendwelche Top-Secret-Betriebsgeheimnisse zu verraten oder ob sie wirklich nichts haben. Oder nichts. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, aber das ist ein wichtiger, das ist ein wichtiger Punkt. Also, ja,
0: wir sollten vielleicht tatsächlich mal mit Heiko Deubner ja, darüber da müssen, sprechen. Der kennt sich da wirklich sehr gut aus mm. und könnte da mal so ein bisschen äh, plaudern, was er ja auch gerne Also, wenn
1: macht. es jemanden gibt in Deutschland, der sich mit Drucken wirklich gut auskennt, dann ist es Heino deutner ja. Ich hatte vor Jahren, hatte ich ihm mal gesagt, Mensch, es gibt doch nichts Langweiligeres in der IT-Branche als Drucker. Da hat er mir aufs <lacht> Heftigste <lacht> widersprochen. Und zu recht. Hätte, und ja, so recht. Das weiß ich mittlerweile auch, Andreas. Ja. Ne? Aber damals... Ne? war ich halt eben so naiv und leichtgläubig ich, und ich glaube, der kann da Tage, Wochenende, ganz Pfingstwochenende drüber. Es ist so, ja.
0: kannst du kannst ja jetzt mit deinem neuen Notebook, Skype und äh, diesem tollen Software kannst du ja das Interview mal aufzeichnen
1: und... Traust du mir das zu? Ja, natürlich. <lacht> Kein Thema. Kein <lacht> Ansonsten weißt du ja,
0: wo an wen du dich wenden musst. <lacht> da kriegen wir das schon hin.
1: So. Also wirklich sehr zu empfehlen, mhm. wie gesagt, auf der Brasser-Seite im Pressebereich jede Menge, zu dieser, jede Menge mehr Informationen zu diesem Thema. Ja, wo wir gerade beim Druckerbereich sind, noch eine Meldung, die wir vielleicht
0: äh, hinterher schieben können, ähm, ist die Firma Canon macht derzeit, oder macht Karlschlag bei den, bei den ganzen Distributoren. Die haben sich ja von einer nicht unerheblichen äh, Anzahl seiner, ihrer Distributoren getrennt. Mhm. Also die Verträge laufen aus, wird nicht mehr verlängert und und und. Äh, der ganz große Teil läuft nur noch bis zum, bis zum 1. Juli jetzt und wird dann einfach auch nicht mehr ja, wie gesagt, verlängert. Finde ich eine ganz interessante Entwicklung. Also, dass gerade so ein Unternehmen wie Canon auf nur noch ein paar fokussierte Distributoren setzt. Warum tun die das? Warum tun die das? Ja, das so eine wirkliche Erklärung. Das heißt immer natürlich, ja, ist alles von Europa und europaweit muss das alles gesteuert werden und man will da das halt zentralisieren zum Großteil und sich auf Sachen fokussieren, wie auch immer. Da gibt es natürlich immer noch, ähm, ja, das sind ja immer so die, 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 die typischen Erklär Erklärungsversuche. Ja. Wie, wie
2: viele bleiben denn
0: übrig? Also, da muss ich jetzt äh, selber mal gerade nachschauen. Also, neben den Broadlinern, die an Bord bleiben, mhm. die kennen wir ja auch alle von, ja. von den Namen her, äh, werden es noch ein paar Spezialisten sein: Sievert und Kau, mhm. die ja auch über die Jahre hinweg so aus, sehr stark aus dem Komponentenbereich herausgewachsen sind. Und sich ja da in andere äh, Gebiete vorgearbeitet haben. Eben auch, auch das Thema Drucker. Samsung-Drucker machen die zum Beispiel extrem viel ja mittlerweile auch. Dann der äh, Düttenhofer, DexIT Ja. Wird äh, im Fotobereich im, im, im Geschäft bleiben. Und äh, ja, ich glaube, viel, viel mehr sind es nicht. Was mit Sys. Ansonsten wird uns der... System,
2: nee, Armin weist gerade <lacht> auf eine ganz interessante Geschichte hin, auf die ich auch schon hinweisen wollte. Der sagt nämlich, das hat schon bei Xerox nicht funktioniert. Und tatsächlich ist es so, Xerox ist der erste Druckerhersteller gewesen, der gesagt hat, wir fahren weltweit eine zwei mhm. es bleibt übrig TechData und Ingram. Das war eine Entscheidung, die für den deutschen Markt gar nicht so richtig gut gepasst hat, weil vor allem das, das Geschäft mit den großen Maschinen, ich meine, von der DELO gemacht worden ist. Mhm. Die dann ein erhebliches Problem hatten. Der, der Mitarbeiter bei Dedo, der es gesteuert hat, ist dann auch zur Techdata gewechselt und macht, das dann, und macht das dann von da, sonst wäre das wahrscheinlich gar nicht gegangen. Mhm. Da war das wirklich eine weltweite Entscheidung. Und es war völlig Wurst, ob es im Land lokal
0: irgendwelche. Darauf läuft es nämlich hier im Endeffekt, nämlich auch darauf hinaus. Komplett das ist eine, eine Entscheidung, die auf Europaebene getroffen wird. Die kennen die ganzen lokalen, kleineren Distributoren ja nicht, die Target Und das, interessiert so spezialisiert sind. Nicht. das interessiert sie auch nicht. Also auch bei einer System, weil du gerade gefragt hast, wird es vertragliche Veränderungen geben, die wir als Geschäften kennen, auch nicht mehr in der Form weitermachen wie bisher. Eine System. Mhm. Und das System Und, muss, muss ist im Printerbereich
2: der mit der meisten Erfahrung, der ja, mit dem meisten würde ich, Hoffnung, ich jetzt auch sagen, es ist, ist halt
0: der, Du das die mhm. Butter schlecht Ja, und äh, da stellen sich natürlich einige schon wirklich in der Branche dann auch die Frage, ob das wirklich eine gute und weise Entscheidung ist, sowas zu machen. Ne? Mhm. Aber das sieht man mal. Es kommen immer wieder solche Wellenschwappen rüber, wo man meint, na komm, wir machen das mit der Tech Data, mit der blablabla, bla bla, die halt hier international aufgestellt sind oder zumindest europaweit auf, gut aufgestellt sind. Und dann läuft es. Und hm. dem ist einfach nicht so. Also hm. dieser dieses Lokale, was es hier in Deutschland gibt, diese einzigartige Handelsstruktur, das wird einfach oft total unterschätzt. Hm. Und ob die da nicht in einiger Zeit wieder zurückgerudern werden und dann wieder bei den Distis anklopfen. Wäre nicht das erste Mal, ne?
2: Also gerade schreibt uns ein ähm, Hörer schreibt uns ein Hörer, dass die, ähm, dass den Herstellern oft nur um die Admin-Kosten bzw. um Kreditlinienmanagement und solche Dinge geht ja, und ähm, von dem rein operativen und ich erinnere mich da gerade an ein Gespräch, was wir beide kurz vor dem ähm, kurz vor der Sendung hatten, ja. wo wir gesagt haben, naja, diese Mentalität, der halbe Profit liegt im Einkauf führt dazu, dass die ganze Qualität <lacht> zerstört wird, genau. dass, man halt einer, bleibt, ja. dass man halt mit einer, dass man halt mit einer extrem kaufmännischen Denke ähm, an, an Thema Rechts, was kommt da raus, an Thema Wann geht was so <lacht> Ja. Überhaupt, nicht, überhaupt nicht funktioniert. Und was dann im Gegenteil am Ende des Tages, wenn man die Exe sheets dann nach zwei, nach, nach, einer, nach einer Phase wieder nebeneinander legt, ähm, zwar auf der Kostenseite zu einer Einsparung führt, meistens aber dann auch zu einem merkwürdigen Effekt im, im äh, Umsatzfeld. Ja. Oben links. Oben <lacht> links. Was sich dann natürlich unten rechts auch nochmal <lacht> <auch schneller lacht> auswirkt.
0: Das ist richtig.
2: Unten rechts geht immer, geht immer schnell, aber langfristig. Hängt oben links mit unten rechts auch zusammen. Genau.
0: <lacht> genau. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da in der Riege der ganzen äh, Druckerhersteller bei einigen die Sektkorken geknallt haben. Mhm. Äh, die sagen, ja, ist ja wunderbar. Mhm. Da können wir jetzt natürlich äh, verstärkt reingehen. Ne? Also gerade Unternehmen wie Samsung, die da natürlich noch hohe Erwartungen haben in den Druckerbereich. Dort auch äh, hohes Wachstum noch erwarten. Für sich. Ne? Ja. Samsung hat ja mal, ja. wie lange ist das schon her? Haben die nicht irgendwann mal gesagt, sie wollen Nummer eins auch im Druckerbereich werden? Monitore haben sie ja damals auch gesehen. Ja, das, sagt so man, zwei das sagt Jahre man Ja, ja,
2: das haben sie schon mal wieder gesagt. Und, und ja. Drucker haben sie doch auch ja. mal irgendwie. Ja, ja. Ne? Das war auch das Vorzeichen, mit dem die das Druckergeschäft in Eigenmarke mal gelauncht haben. Ja. Weil das Druckergeschäft ist bei denen ja sehr viel älter als OEM. Ja. Die waren, die waren ja immer größter HP-OEM. Und die haben dann irgendwann gesagt, und jetzt ja. mit Marke und Rums und wir machen es alle platt. Ach,
0: da fällt mir übrigens noch ein, apropos, sehr lange apropos Drucker auf der CeBIT, gab es tatsächlich ähm, einen Medion-Drucker auch zu sehen, ne? Mhm. Der äh, dort äh, erstmalig gezeigt wurde.
2: Von Medion, dieser, dieser Drucker, genau, ja. Genau. Habe ich, hab ich auch. Wir, ja, ja. Ich grade, Wobei, ich das, war ja, das war ja so eine High-End-Maschine. Äh, der Medion-Drucker, also der ja, war ein Unternehmensgeschäft, war keine Konsumergeschichte.
0: Das ist doch interessant.
2: Das, ist, äh, das Lenovo steigt ins Druckergeschäft ein. Das
0: ist doch äh, nicht, nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht völlig uninteressant, das würde ich auch sagen. Ne? Ähm, so, dann haben wir noch ein paar kleinere Themen was haben wir denn noch alles draufstehen? Nokia stützt ins Bodenlose, ja, das wissen wir ja alle, ne? Hm. Habt ihr noch ein Thema? Fujitsu, sollen wir da vielleicht noch kurz drüber sprechen? Die sind ja da noch äh, kräftig auf ihrer Rutsche unterwegs. Andreas tippt.
2: Nein, das ich, tipp das jetzt, ich tipp das jetzt gar nicht. Ach komm, mehr. dann, dann erzähle ich doch das ging, das ging noch. Das ging gerade noch um den Input im Chat, weil nämlich unser schwedischer Experte schreibt, der Medion-Drucker wird von Lenovo gebaut. Ja. Ja. Ach so. Unglaublich. Ja. Also Unglaublich. So klein ist die Welt dann doch. Das war wieder. doch eine amerikanische Firma, die den
1: entwickelt hat. Ja gut, wer den baut, ist dann nochmal die andere Frage. Richtig. Ja, du wolltest erzählen, über. Ja, ich wollte dann vielleicht doch noch mal ganz kurz eben noch mal auf die Intersolar eingehen. Ja, gute Punkt. Die ja jetzt heute am Freitag zu Ende gegangen ist. Drei Tage hat sie gedauert hier in München. Die weltgrößte Messe wusste ich gar nicht. Die Der Welt ganze
0: Münchner Osten war zugibt parkt und zugepflastert also mit Wohnmobilen. Das das ich
2: und schon lange jede nicht erlebt. Und jede U-Bahn in den Münchner
1: Osten war so gesteckt voll Unglaublich. wie es Sardinenbüchse. Also ich, war, ich war total überrascht. Ich war gestern auf der Messe ähm, am Vormittag und das war so proppenvoll. Das hat mich wirklich überrascht. Erstmal im Parkhaus. Ich musste bis ganz nach oben fahren, um überhaupt einen Parkplatz zu bekommen. Äh, als ich dann wieder wegfuhr, zwei Stunden später, war da schon gar nichts mehr zu bekommen. Und in den Hallen Hast du äh, gemeint, also vom Besucheraufkommen, du bist auf der Cebit in den besten Jahren?
0: Oder Oktoberfest?
1: Sensationell. Und alles bis also zum großen Teil Business-Leute. Ne? Also mhm. mit Anzug und Krawatte, gab auch ein paar mit Jeans.
0: Auch Aber, dort gibt es äh, Beutelratten wahrscheinlich.
1: Wir ja, Sicherheit. Also <lacht> ne? ist ja halt eine Messe. Ja. Und sehr große Stände und so weiter und so fort. Und äh, ich war eigentlich verabredet mit äh, einem Herrn, den wir aus der IT-Branche kennen. Ralf Klenk, äh, Gründer und lange Vorstand Vorstandsvorsitzender bei, bei Bechtle. Der ist nämlich jetzt äh, in äh, offizieller Mission äh, in dieser Solarbranche unterwegs. Mhm. Der ist ja seit äh, Anfang des Jahres ähm, Generalbevollmächtigter Bevollmächtigter bei einem Unternehmen, das heißt Kaku Kako New Energy, GmbH. Genau. Die sitzen... Schräg gegenüber. Schräg gegenüber von Becht von Platz Bechtlen, 1 ja. in Neckarsulm. Er also
2: hat ja, die Straßenzeiten gewechselt. So ja. ungefähr.
1: ja. ja. Unglaublich. Und äh, die kannten sich wohl schon vorher. <lacht> Und er ist da mit Ihm war ich jetzt also verabredet. Und äh, dummerweise ist dann dieser Termin doch nicht zustande gekommen, weil der Ralf Klenk dann schon wieder so in diesem Business drin war. Also als ich kam, wir waren für 11 Uhr verabredet, da war immer noch ein Kundengespräch. Mhm. Da sagte, er, ja, ich brauche noch ein bisschen und so, dann setze ich da schon mal hin. Ja, und dann habe ich da zehn Minuten gewartet. Dann kam er an und sagte, hat Ganz blöd, ne? ganz, ganz <lacht> blöd. Jetzt muss ich noch eben schnell diesen Kunden hier, das war offensichtlich ein ganz unangenehmes Gespräch, was ich dem Gesichtsausdruck seines Gesprächspartners entnommen habe. Also okay. der hatte hier so eine Flippe, nee, der, war ne? ehrlich. der sah also richtig grießgrämig aus und da musste der Ralf dann irgendwie dann noch da mit ihm... Ganz wichtig, äh, diskutieren. dann ich, Es war 10 Minuten, ich warte 10, 15 Minuten, ich war 20, habe ich gesagt, so jetzt reicht es mir und ne? Dann bin ich noch einmal durch die Halle gegangen und dann da habe ich mich wieder ins Auto gesetzt, bin heimgefahren, weil ich auch noch ein bisschen was zu tun hatte. Aber das war einmal das war wirklich interessant, zum einen da diese, äh, diesen Messetrubel zu sehen bei diesem Thema, was sieht man denn da eigentlich damit? Also wie muss man sich die Messe vorstellen? Sind das im Prinzip business putzen wo
0: nur lauter Gespro Gesprächsräume sozusagen sind, wo Nein. man dann drauf geht? Oder sieht man da Solartechnik
1: live? Ja, ähm also du siehst natürlich diese klassischen Dinger, die man sich aufs Dach da machen kann. Ne? Mhm. Äh, jede Menge davon, äh, diese Solar-Panels, Panels, Panels, ja. genau. Mhm. Äh, auf dem Kaku-Stand, da saßt du halt, Kaku, die machen, da musste ich, Sie machen Natürlich so Stromgleichrichter, glaube ich. Ne? Spezialist für Voto v Photovoltaik, Wechselrichter und ja. Monitoring, Zubehör sowie Stromversorgung für Bahn und Industrie. Hm. Ich habe mir da die haben da Exponate ausgestellt, so mit ganz vielen Lötstellen. Was weiß ich, was <lacht> ich habe nichts verstanden, nichts, also, ne? also eine ganz andere Welt, ähm, aber eine Welt, die für immer mehr IT-Leute offensichtlich interessant ja. wird. Ja. Weil Luc Rarré ist, ist auch ist ja, richtig, ja, genau. gewechselt jetzt. Ja. Und äh, ich habe auch ein paar Journalistenkollegen, die ich aus der IT-Szene kenne, äh, getroffen, die sich da mal umgeschaut haben und äh, dort zum Teil auch schon tätig sind. Also da scheint mächtig was zu, äh, zu entstehen. Manche sagen ja, das sagte mir auch der Ralf Kling vorher im Telefoninterview, das ist so ein bisschen wie in der Anfangszeit, der IT-Branche.
0: Das ist das, was Le Carre fast im selben Wortlaut auch erzählt hat. Und,
3: und da äh, hätte und, ich und, gerne ein
1: bisschen mehr gewusst, weil ja. die Voraussetzungen oder die Umstände sind doch schon anders. Ne? Also, Inwiefern? Naja, also die Welt ist viel internationaler geworden. Äh, ja, China spielte sicherlich. damals noch überhaupt gar keine Rolle und China ja. ist heute dafür verantwortlich, ja. dass viele Unternehmen hier im, in der westlichen Hemisphäre tiefrote Zahlen schreiben, weil die viel billiger produzieren. Viel billiger. Und die ganzen ähm, Ja,
2: äh, wie in der Computerindustrie.
1: Ja, das kam aber erst Nur viel schneller. später. Nur ja. hier schneller. wesentlich schneller. Nur schnell. hier ja, wesentlich viel schneller. schneller. Viel ja. schneller.
0: Ja. Ja. Damit hat ja auch niemand gerechnet, weil ja Deutschland wirklich in dem Bereich wirklich ein Hightech-Standort war oder wahrscheinlich auch sogar auch noch mehr ist. Also, was Forschung Natürlich. und Entwicklung ja. anbelangt, die, die Wirkungsgrad äh, von, von diesen Solaranlagen höher zu ziehen, da wird ja viel geforscht. Da Unternehmen wie Q-Cells und so weiter, die lange Zeit als Marktführer galten. Ist alles ist das hat das Thema nicht irgendwie. Siemens ne? vor vielen Jahren. Ihre
2: Solartechnik, ähm, ich meine sogar Patente nach China veräußert. Keine mir Ahnung, liegt, mir das liegt, weiß ich nicht. Mir liegt an, dass Siemens extrem führend war im Bereich, sehr weit vorn dran und sich irgendwann vom ganzen Bereich entweder getrennt hat oder verlagert hat. Irgendwas ist da passiert und das ist schon eine ganze Zeit zurück,
0: als noch nicht absehbar war, dass der Boom so kommen wird. Sind da nicht auch ähm, so ein paar. Ähm Mineralkonzerne, Shell ist doch da auch irgendwie groß in der Lagegeschäft drin. Würde mich nicht wundern. Wieso meine ich? Ich
1: meine auch der Druck jetzt auf die großen Energiekonzerne in Deutschland, RWE, E.ON und so weiter, ist natürlich auch enorm groß, äh, nach der äh, nach den Energiewende. Re Regierungsbeschlüssen ja. Ja. Äh, dort tätig zu werden. Also, also
0: der, der, der Lücke Re hatte im Übrigen gesagt, äh, einer seiner Jobs ist dort jetzt eben unter anderem Partnerstrukturen aufzubauen. Mhm. Also es ist genau das, deswegen Gehen, glaube ich, auch relativ, nein, nicht viel, viele will ich jetzt nicht sagen, aber der eine oder andere, der keine Lust mehr auf, auf, auf IT hat, äh, weil in dieser Markt mittlerweile zum Hals rausrenkt oder keine Ahnung, schlicht und einfach keinen Spaß mehr macht, ist halt diese, diese Branche, da sind noch wirkliche Herausforderungen. Ja? Da musst du noch eben diese Partnerstrukturen aufbauen, Distributionsgeschäfte aufbauen, Vertriebskanäle ja. aufbauen und das ist halt das, was die auch alles können. Das haben die ja über viele, viele Jahre gelernt.
2: Ja. Ja, das Vogelwelt wahrscheinlich das ist die das früher. Vogelwelt ist, wie früher. Jeder, jeder importiert und ja, genau. von hier genau. nach da. jeder verkauft an jeden. Genau.
1: Der Martin Frieber, Ex-Kollege von, von der CRN, den hatte ja. ich ja. getroffen, der war sogar zwei Tage da und der hatte mir erzählt, er war in einer Halle, da war ein Chinesen, stand neben dem anderen und er hat wohl auch mit dem einen oder anderen gesprochen und hat dann halt eben auch die Vertriebsfrage gestellt, wie bringt ihr denn hier in Deutschland eure Geräte an den Mann? Die hatten zum Teil gar nichts. Ne? Die, die haben jetzt die Messe genutzt, um Kontakte zu ja. machen. Die haben vielleicht einen schlecht deutsch sprechenden oder schlecht englisch sprechenden Chinesen in Frankfurt sitzen oder so. Und äh, der hat jetzt die undankbare Aufgabe, sich darum zu kümmern, hier äh, in Westeuropa, Deutschland, deutschsprachigen Raum, so entsprechende Strukturen aufzubauen. Ne? Mhm. Aber die Chinesen sind wahnsinnig aggressiv in dem Bereich, weil die einfach äh, hohe Stückkosten produzieren zu sehr, sehr niedrigen äh, äh, Preisen und äh, du hast Q-Sales vorhin genannt, die sind vor ein paar Jahren an die Börse gegangen, ja. waren zum Teil sehr teuer, die Aktien, die kosten ja. jetzt irgendwie 1 Euro und ein paar Zerquetschte, so sind die dramatisch. Ich glaube, die waren nochmal auf 80, 90 Euro. Ja, oder das du? kannst du auch machen. Ja. Ja. Also, und das sind nicht die einzigen. Also ich glaube, der einzige... <lacht> Ähm, äh, Solarenergiehersteller, äh, ähm, der wirklich Gewinn macht, wenn mich da jetzt nicht meine Erinnerung täuscht, der ist SolarWorld. Mhm. Solar Alle ist, anderen ja. machen Verluste. Mhm. Und was es war ganz interessant, es wird ja jetzt auch sehr viel darüber geschrieben. Wisst ihr, wie viel Prozent die Solarenergie zum gesamten Strom, äh, äh, zum, wie, wie sagt man? Strom, ja. In Strom, Deutschland
0: ja Stromanteil, also als St Erzeuger in, also ja. äh, Erzeuger. Strom.
1: 100% Strom. Wie, viel, wie hoch ist der Anteil? Solar? 3-4%. Drei, 2%. Drei Prozent. Prozent in zwei diesem Prozent. Jahr wird angestrebt. Im nächsten Jahr haben sie sich die Zielmarke für 3% genommen. Also echt noch sehr, sehr wenig. Noch. Aber das diesmal, wie groß dieser Markt ist. Ja, genau.
2: Also wenn der Boom jetzt bei 2% schon ja. so, so massiv ist, dann ist das doch... Also auf Dächern kann ich, auf,
0: auf Hausdächern und so, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Ich meine, es sieht zwar immer nicht sehr, sehr schön aus, finde ich. Also teilweise ist es wirklich ein bisschen hässlich. Aber wenn jemand zum Beispiel zwischen Landsberg am Lech und Augsburg unterwegs ist, ist ja wirklich Pampa, Pampa im Prinzip, dort ist halt das Lechfeld extrem flach. Und da gibt es riesige Gelände, wo aber Tausende von diesen Panels da rumstehen. Ja. Und das muss ich sagen, schaut nicht gerade schön aus. Also das finde ich echt schon eine Landschaftsverschwendung. Aber Christian,
2: ich bin kürzlich zwischen Aachen und Köln unterwegs gewesen. Und da steht dann, wenn man von Aachen kommt, auf der linken Seite der Autobahn, ich glaube, dass das Kohlekraftwerk Weißweiler. <lacht> und da weißt du dann doch durchaus, wenn du es ist mal Nur Wasserdampf, was da rauskommt. Das raucht <lacht> aus jeder Ritze. Wirklich. Es dampft und qualmt. Ja, und es und ist eine der größten Dreckschleudern der Republik. Ja. Und ich ja. meine, da schaue ich mir doch lieber so ein Feld mit Zollenkollektoren an. Für irgendwas
0: an. wird man sich wahrscheinlich entscheiden müssen. Ich bin äh, vor nicht allzu langer Zeit mal von. Äh, äh, von wo bin ich so lang gefahren? Von, von, von Hannover? Hannover? Ne, warte mal. Ne, von Wolfsburg. Wolfsburg war ich auf dem Kraftwerk-Konzert. So, die gibt es nämlich noch. So, von Wolfsburg nach München zurückgefahren und bin dann nicht über, über die A9 runter, sondern bin dann über Magdeburg Ach, da hinten zurückgefahren. Ach, Über Leipzig. Genau, das sind die Windparks. neueren Auto Dabei da, Halle. Ich hab gedacht. Bei
2: Halle. Ich seh Wahnsinn. nicht richtig.
0: Das ist unglaublich, was da an Windrädern ja. rumsteht.
2: Hunderte von diesen Dingern. Also. Mhm. Ich bin gestern Fruchtbar. dran vorbeigekommen und die neuen sind ja riesengroß. Die sind ja gigantisch groß. Das ist echt Wo, irre.
1: Nee, ich finde das gut. Wobei ich finde das ja? auch nicht schlecht. Ja, ja dass sie dastehen. stehen. Also. Und dass sie nicht hier bei uns stehen. <lacht> aber ich finde ich find, ich find schön,
2: find schön, dass die da stehen und dass anna Isa jetzt das, ähm, das Kraftwerk abgeschaltet wird. Ja. Denn wenn es bei einer Windanlage knallt, mein Gott, dann ist mal ein Mast umgefallen. Und weiter ist dann ja nichts passiert. so ja, ja, gut. das stimmt. Also es, passiert ja, es passiert ja in erster Linie wenig. Ja, wir haben es schon schön in Bayern. ne <lacht> Bayern ist schon schön sagen? <lacht> auch, ener auch
0: energietechnisch gesehen, <lacht> geht's uns da <lacht> geht es uns da schon wirklich gut. Das, also ja Kann man schon so festhalten. Das also. hast du jetzt so schön
2: gesagt, ich könnte jetzt
0: glatten Weißbier jetzt trinken. <lacht> das werden wir uns danach vielleicht gönnen. Oder? Da gibt es halt Weißbier? Nee,
1: gibt es ein Bier? Nein, nicht. bitte? Gibt es ein Bier? Nee. Wie? Ich habe immer noch diese Warsteiner Keller. <lacht> Mann, nochmal. Ja, ihr seid die Einzigen, die Bier trinken. Also ich das trinke kein die Bier. Die Einzigen in das Bayern. Stimmt doch nicht. Warum, warum hast du denn dann? Das
0: stimmt. Warsteiner ist kein Bier. Da hast du ja, recht. Sag ja, sage ich ja. ja. ja, ja. Haben ja. wir das Warsteiner. Sonst ai, gibt's ai, ja nur ai, Wein. Ai, 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 ai. Da es also ja auch, gibt's auch. auch den schönen Witz mit den drei Lehrlingen, die sich treffen. Hä? Kennt ihr den? Weiß ich nicht. Ich erzähle mal ganz kurz. <lacht> Trifft sich ein Lehrling von der ähm, von Löwenbräu, von Augustiner und von Spaten. Treffen sich ne und äh, der erste Lehrling bestellt äh, nee warte mal wie geht der, der <lacht> oh das <lacht> der erste <lacht> e so ja genau der erste der erste der erste der Lehrling der Lehrling von Löwenbrei bestellt sich natürlich ein löwenbrei Bier ne auf so seinem Tisch der der Typ hier der Lehrling von Spaten bestellt sich natürlich ein Spatenbier und der von Augustiner bestellt sich ein Cola und dann sagen die beiden, wieso trinkst denn du eigentlich kein Bier? Und dann sagt er, wenn ihr beide keins trinkt, trinke ich auch keins. <lacht> nicht das ist ein schöner Witz Sehr und er schön. trifft. Ja, wenn man. Wenn und er man trifft die Situation. Er doch, trifft die Situation Doch, deutlich. Die Münchner Biersituation Die Münchner Biersituation trifft da wirklich. Ja, was anderes kann man wirklich nicht trinken. <lacht> Mit dem Augustiner. Spaten auf den Kopf. Ja, genau. <lacht> das ist ganz interessant, dieses Unternehmen Augustiner, das ist die einzige Privatbrauerei noch in München. Mhm. Die Richtige, Historie Richtze und die Geschichte von denen, die machen ja keine Werbung. Der Keine Einzige, Werbung. der keinerlei nicht, Werbung macht. Richtig. Null überhaupt nichts. Und trotzdem wird das Zeug ja überall getrunken. Ja. Also ganz Mit, Mittlerweile
2: sehr populär in Berlin. Ja, also in, uh -huh. in Berlin in sämtlichen Kneipen, in denen man früher nur Bags bekam, gibt es jetzt Augustiner. Tatsächlich. Ja. So, und, und, und hast du endlich ein trinkbares Bier in Berlin?
0: <lacht> weil du vorhin noch über, über China gesprochen hast, jetzt ja. hier auf der Intersolar. Also, wahrscheinlich muss man jetzt irgendwann auch noch chinesische äh, Grundausbildung haben, damit man da in Zukunft hier so im Businessbereich kommunizieren kann. Ne? Weil Englisch sprechen die ja nicht wirklich alle nee. gut. Also, Nein. das ist ja, man, man denkt ja immer selber, man spricht so ein wahnsinnig schlechtes Englisch, ja. ne? weil man nicht geschult ist und nicht genügend Routine hat. Aber kannst du dich noch erinnern, Andreas, als wir die Firma Kingston mal in, in den Vereinigten Staaten besucht haben? die beiden gründer daran, ja natürlich daran kann ich mich Das sehr war gut südlich, erinnern. Von, südlich von äh, Los war, Angeles Das war etwas im, südlich im, von Orange County richtig. die beiden gründer südchinesen
2: ja der, der wir haben doch den David Sun damals David getroffen
0: Sun, richtig und äh, die
1: haben man englisch gesprochen ich habe also also für einen schlecht sprechenden... der akzent ist der oh, akzent ist hart heftig. für einen schlecht englisch sprechenden deutschen sind die chinesen Sowas wie Aserbaidschan für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ein Aufbaugegner. Aufbau <lacht> ja, ja? so
2: also, wobei jetzt, jetzt müssen wir natürlich zur Ehrenrettung sagen, wir sind ja sehr viel, sehr viel international unterwegs und du bist bei einem, bei einem amerikanischen Konzern. Du warst auch lang beim amerikanischen Konzern und ich bei, bei so einem halbamerikanischen ja. oder halbenglischen Konzern. Und, und da bist du natürlich schon im Vorteil. Ja, also wenn man, wenn man als Children. Ja, und, und wenn du, wenn du mal sagst, wenn du so als Durchschnittsdeutscher unterwegs bist, auch im Business im Ausland, das ist mitunter schon auch sehr bitter, was man, was ja, man ja, das, ja. was man da so zu hören kriegt. Ja, ja.
0: Das, ist, das ist wohl wahr. Hm. Nee, ich meine bloß immer so den eigenen Anspruch, den der Deutsche da an sich hat, ein gutes Englisch zu sprechen, ja. Und, 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 und man immer meint, sei nicht so gut. Aber da gibt es ja, noch, ja da gibt's noch Dinge, die sind ja da weit aus weitaus. Ja, drin, man ne? soll
2: sich da einfach nicht, man soll einfach drauf losreden. Ja. Habe ich auch gelernt. Schon, oder? Ja, genau. Ja, sonst wird das auch nichts. Nee.
0: Dafür reden wir aber gutes Deutsch. <lacht> ja. Ist ja auch was wert, ne? Und das mitten in Bayern. Und das mitten in Bayern. Und äh, da bin ich letztens apropos Deutsch, habt ihr eigentlich gewusst, dass ein Großteil der deutschen Sprache erfunden wurde? <lacht> Ist kein Witz. Es gab eine Zeit, äh, da lebte ein Herr, der hieß Philipp von Zesen. Der hat gelebt äh, 1619, also da wurde er geboren in Dessau. Und ist dann äh, 1689 in Hamburg irgendwann verstorben. Und dieser Typ, das fand ich total faszinierend, der hat deutsche Worte erfunden. Mhm. Weil es war tatsächlich so, dass damals äh, für viele Begrifflichkeiten man einfach das Fremdwort, also im Lateinischen, mhm. oft ab, äh, abgeleitet verwendet hat. Und der hat zum Beispiel das Wort Rechtschreibung erfunden. Mhm. Das Wort gab es Ach, früher nicht, da hat man Orthographie gesagt. Mhm. Der hat das Wort Rechtschreibung erfunden. Und ähm, da gibt es äh, noch ein paar andere interessante äh, Worte, die der erfunden hat, also wirklich erfunden hat, Nämlich zum Beispiel das Wort Fremdwort, hat er auch erfunden, das, da sagte man früher der, Derivation dazu, das Wort Abstand ist auch erfunden worden. Mhm. Das, das ist, ist ja wirklich sensationell. Das ist nichts, was sich jetzt nicht. aus dem Germanischen ableiten lässt oder aus irgendwie anderen Romanischen, nicht andere Romanische, aber irgendwo anders her ableiten lässt. Sprachen. Da hat man Distanz gesagt, der Pol ist der Angelpunkt, die Anschrift das Wort Anschrift hat er erfunden, mhm. hat man Adresse gesagt. Ähm, Augenblick ist von ihm ein erfundenes Wort. Der Ausflug ist ein von ihm erfundenes Wort. Die Beifügung äh, anstatt Apposition. Der Beistrich. Mhm. Ne? Sagt man mhm. heute aber glaube ich auch nicht nee. mehr. Komma, also. Komma. Nein, das doch, hat sich heute wieder hat sich ein doch gehalten. Gebildet. Die Besprechung. Ähm, dann so witzige Wörter wie äh, der Blutzeuge. Der Märtyrer. <lacht> die Bücherei stammt von ihm, der Emporkömmling, Entwurf, Farbgebung, der Freistaat, Gesichtskreis, Glaubensbekenntnis, Gotteshaus
1: und hat, so weiter und hat so er fort. Damit, die hat, der wirklich hat er damit sein Geld verdient? Oder? Ich meine, damit ähm, könnte er heute enorm viel Geld verdienen. Heute also, ja. Wenn du, ja, du musst so sehen, viele Unternehmen, die suchen für ihre neuen Produkte, für, ihre, für ihr, manchmal auch für das Unternehmen selber, Evonik, ne? die suchen einen neuen Namen. Und die Leute, die da sowas erfinden, die kriegen dafür richtig viel Schotter. Ja. Na? Also der Typ wäre prädestiniert für ja. diesen Job gewesen.
0: Der Philipp von Cesen ist aber bei einigen Begriffen auch echt gescheitert. Also der hat auch ein paar Begriffe erfunden, die äh, sind irgendwie, haben sich die nicht so richtig durchges durchgesetzt. Mhm. Ja, so hat er zum Beispiel, äh, wollte er den Begriff Mumie übersetzen, das hat er dann Dörrleiche genannt. Hat sich und auch nicht wirklich durchgesetzt. <lacht> Dann ein anderes Wort für Botaniker hatte er gesucht. Da hat er gesagt, das sind die Krautbeschreiber. Und die Pistole, die nannte er Meuchelpuffer. <lacht> Finde ich viel schöner. Finde ich eigentlich auch. Einen wirklich schönen Begriff. Also wollte ich nur mal mit einstreuen, weil ich da zufällig über den mal gestolpert bin und man immer davon ausgeht, dass Deutsch einfach so gewachsen ist oder wie auch immer. Nein, da wurden ja. ganz, ganz viele Begriffe wurden erfunden.
1: Wollen wir das auch mal machen?
0: Das können wir mal machen. Ja. Ich, ich habe ich neulich, hab neulich den Begriff Handytyp
2: erfunden. Wie? Handy-Typ. Handy also nicht, das ist nicht der Typ von Handy, sondern das ist, welcher Handytyp ist man? Ist man der Vielsprecher? Ja. Den hast du ja. doch nicht erfunden. Ich glaube ja. Nein, war, der vorher, war der vorher schon... Nein, ich kann den vorher das nicht. Habe ich, hab ich, hab ich mir ausgedacht. Ich habe mir den wirklich ausgedacht. <lacht> ja,
3: sehr Nein, gut. Wir trinken keinen Alkohol. Nee.
2: Und ich
1: fand die Erfindung sensationell. Wieso gibt's das schon? Na sicher, Handytyp. Also auch die Frage, welcher Handytyp sind Sie, den gibt es schon Echt? Ich, ich bin enttäuscht. <lacht> ist, manchmal muss man einfach. Ich bin echt äh. enttäuscht, sowas kann nicht gut ab. Ja, tut mir leid. Nimm noch einen Schluck.
0: So, ich sehe schon oh. die Sendung. Äh, die Sendung langsam aus. Langsam <lacht> auf. Ähm, einen Punkt möchte ich noch ansprechen, der mir sehr am Herzen liegt, und das sind die Fische vom Andreas. Jetzt wird jeder sagen: Wie die Fische vom Andreas. Mhm. Andreas hat ein. Darf man es Hobby nennen? Ja, man darf das ein Hobby nennen. Eine Leidenschaft. <lacht> Eine Leidenschaft und zwar, Mission. Ähm, er wird es uns selber, mit seine Mission. Andreas wird es aber gleich auch selber ein bisschen erzählen, ich stelle es noch kurz vor, ähm, wenn man dem Andreas seine E-Mail-Adresse gibt und darum bittet, man möge jetzt auf, die Fisch, auf den Fischverteiler gesetzt werden, bekommt man jeden Tag eine E-Mail von ihm und äh, findet dort ein Bild vor von einem Fisch, den er auf Pommesstäbchen äh, malt. Das mhm. sind diese kleinen Holzgabeln, die man sich ja auch so ein Stück weit wie ein Fisch vorstellen kann. Mal so rum, mal so rum. Ganz egal. Ja. Und die bemalt der Andreas dann. Und ähm, hat da schon eine größere äh, Liste an, an Leuten, die er dort anschreibt. Und ich kann den Zuhörern nur sagen, ähm, man sollte sich unbedingt auch auf diese Liste setzen lassen. Das ist ganz, ganz toll, was der Andreas da macht. Ja. Also es kommt jeden Abend dann so zwischen 22 und 23 Uhr, kriegt man dann eine E-Mail und dann mit einem Bild von dem nächsten gemalten Fisch, mit <lacht> total schönen Beschreibungen dazu. Ich werde mal mit deiner Erlaubnisse ein paar im Blog veröffentlichen. Ja, mach das doch mal. Damit Christian. man ich da mal was drunter vorstellen ja. kann. Die Frage trotzdem mal an dich, Andreas, wie bist du da überhaupt drauf gekommen?
2: Also ich habe das, okay, das habe ich nur wirklich entdeckt und oder erfunden. Ich hab, ne, Entdeckt habe ich es, entdeckt. Ich habe ich hab mal an der Pommesbude gestanden, das ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Und... Und wahrscheinlich war da auch ein Bier im Spiel. Und habe <lacht> hab mir, hab mir diese hölzerne Pommesgabel mit diesen zwei Zinken angeschaut und habe die mal so quer gehalten. Und das ist ein Fisch. Mhm. Vorne die zwei Zinken, aufgerissenes Fischmaul und hinten die Flosse. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wenn man es andersrum hält, dann hat man vorne die, ähm, den Fischkopf mit geschlossenem Maul und hinten den gegabelten Schwanz. Und diese Idee hatte ich dann, hatte ich dann so zwei Jahre mit mir rumgetragen in etwa. Und dann habe ich gedacht, da war ich, da war ich dann mal an einem, ähm, an einem Bahnhof mhm. und an dem Imbiss gab's dann, lagen dann halt diese, diese Pommesgabeln. Ich da habe ich nimm mir mal einen Schwung mit und jetzt male ich meinen Fisch auf diese Pommesgabel. Das habe ich dann gemacht. Ich habe vier, glaube ich, damals bemalt und habe die, ähm, hab die dann verschenkt. Mhm. Die habe ich dann wirklich aus der Hand weggeschickt mhm. und ähm, die Bekannte von mir, die die bekommen hat, war jetzt also total begeistert. Und, boah, das ist ja irgendwie eine schöne Idee. Und dann habe ich irgendwann später gedacht, jetzt mache ich noch mal. Das kam so gut an und mhm. jetzt mache ich das mal und ähm, man kann sich das ja auch vielleicht an die Wand hängen oder sowas. Und die Problemstellung, die man hat, so Pommesgabeln sind ja nicht groß. Yeah. Wenn man sich davon 20 an die Wand hängt, weil die so klein sind, sieht das nach gar nichts aus. Mhm. Das heißt, man braucht wirklich eine große Menge. Mhm. Und jetzt kann man natürlich hergehen und bemalen, auf Teufel komm raus, das bringt aber nichts, weil wenn man dann sehr viele auf einmal macht, sehen die alle gleich aus. Mhm. Das heißt, man muss kontinuierlich eine kleine Menge machen. Also jeden Tag einen oder zwei oder sowas, dann werden die immer anders. Mhm. Und so habe ich du dann schon gemacht? angefangen, ich habe schon gemalt, also Arten, Arten um die 300. Oh, Individuen sind es aber deutlich mehr, weil es gibt ja auch Schwärme. Also Fische, die in Schwärmen auftreten. Zum Beispiel Sardinen. Ich denke, ja. Und so, das war so die, die ursprüngliche Geschichte. Und dann habe ich mal gedacht, ah, manche Leute finden das vielleicht gut und habe mal so einen kleinen Verteiler, so Freunde, Bekannte ähm, zusammengestellt und habe gesagt, komm, was haltet ihr davon? Ich schicke mal jeden Tag so einen Fisch rum. Ich male jeden Tag einen mhm. und schicke den dann rum. Mhm. Und letztendlich haben die gesagt, das ist ja eine schöne Idee, weil man kriegt so viel Müll per E-Mail yeah. und wenn ich dann morgens mein E-Mail anschalte, da habe ich drin eine Kundenbeschwerde, meistens viel Spam oder ein Anschiss vom Chef oder ein Kollege nörgelt ja. und mit dem Fisch ist das doch was Schönes. <lacht> Dann habe ich den da morgens drin, mach den auf, freue mich, mach den wieder zu ja. und, das, und, also das, und ich, das ist eine schöne Geschichte und das gewesen. Auch. Und so ist das, und das, so das, ist das gewachsen. Ja. Und, das, und ich, ich verschicke Fische seit dem ja, glaub, glaub ich glaube seit dem 12. oder 13. März vergangenen Jahres. Mhm. Und
0: also wirklich eine ganz tolle Geschichte, ich kann es wirklich nur bestätigen. Also wer auf den Tag Verteiler mit. möchte, wir E-Mail e e an, der muss sich, der muss sich äh, bei channelcast.de registrieren. Der soll sich bei uns registrieren. Der soll sich ganz einfach bei uns Und da registrieren. Und dann gibt es zur Belohnung, genau. gibt es Fische. Gibt's Fische.
2: Das ist sehr gut, <lacht> nicht das nur freitags.
0: Das ist auch mal eine ganz gute Idee. Nicht nur
2: freitags, sondern jeden nee, Tag ein Fisch. nicht nur freitags, jeden Tag.
0: Und da, da geht einem wirklich das Herz auf, wenn man die dann sieht. Also ich freue mich immer schon mal um Abend.
1: Das ist auch wieder so ein typischer Ausdruck von Christian, den benutzt nur der Christian, Da geht einem das Herz auf. Das sagt sonst
0: kein Mensch mehr in Deutschland. <lacht> ne? Du hast doch letztens schon irgendwie ja. was bemerkt, dass ihm... Ja, so ja, darbieten
2: bieten hast du also nicht, darbieten da da bieten ja. oder darbringen ja, genau, oder sowas ja, ja. hast du gesagt. Ja, warum auch nicht? Ja, nö. Das ist schön. völlig in Ordnung. Ich finde das klasse.
0: Meine Herren, wir äh, kommen so langsam zum Ende der Sendung und machen noch unsere Picks. Ja. Ich äh. habe einen Pick. Ja, Andreas, hat einen Pick. Dann darfst ich dann einen Pick. Sehen, also, nee. Wollen wir, wir ihn anfangen lassen? <lacht> nee, ich muss nicht anfangen. Nee, fang an, wenn er, er, wenn er die jetzt er schon kann, gerade im Kopf er
2: ist. Drücken, aber ich habe ich hab tatsächlich einen Pick. Und das ist was, was ich noch nicht habe, aber mir besorgen werde. Ja. Ähm, ich habe das, hab das neulich auf einer Pressekonferenz gesehen. Da ist das vorgestellt worden und zwar von der Firma, Firma Elgato. Die beschäftigen sich mit Fernsehen. Die kommen vom Mac, Fernsehen auf dem Mac, äh, mittlerweile auch Fernsehen auf dem PC. Und die haben ein Produkt, was ich wirklich toll finde. Und zwar heißt das TV-SEN mhm. ähm, und das ist ein Fernsehempfänger, den man mit seinem iPad oder iPhone koppeln kann. Das ist eine kleine Box, ist ähm, kleiner als eine Zigarettenschachtel, hat eine kleine Antenne dran, kannst die Antenne ausfahren. Das ist ein Fernsehempfänger, der ein WLAN aufbaut, in einem ganz geringen Radius. Das WLAN geht connected genau mit einem Gerät, mit dem es gepaart ist, nämlich mein iPad oder mein iPhone. Mhm. Um, das heißt, man ist draußen irgendwo unterwegs, sitzt gemütlich am See, möchte am See wissen, ah, wie waren eigentlich die Fußballergebnisse oder das Tor, des, das Tor des Monats. Die Frauen heizen den Grill an und ich schaue mir <lacht> das Tor des Monats an. Und das, und das Schöne ist, um, jetzt wo ja dann die Urlaubssaison anfängt, ich fahre ins Ausland und habe im Ausland ja immer das Thema Roaming mhm. Um, ich habe im Ausland immer das Thema oder je nachdem, wo ich bin, kriege ich die deutschen Nachrichten rein oder nicht. Mhm. Und mit dem Gerät, ich schalte an, habe Fernsehempfang, connecte zu meinem Handy, kann Fernsehen oder zu meinem Pad, kann Fernsehen, kann mir die Nachrichten aber anschauen, hast du doch, zahle äh, kein warum, kann nichts. Aber sein. da hast
0: du doch auch nur das lokale Fernsehen, dann, oder?
2: Um, ja, die, na, die ich glaube, die empfangen...
0: Weil das geht doch ganz normal über über DVBT, t wow, frag frag mich, Ich frage mich ich nicht meine solche...
2: DVB-T ist um, es. Es, um ist haben. es ist, ist DVB-T. Da
0: wirst du wahrscheinlich in Griechenland oh, nee, ich wenig hab noch, Erfolg gibt, haben. Ne? Ja,
2: ja, nee. Aber da kriegst du Lokal. Aber, aber das ist eine ganz interessante aber die, Lösung. Aber, die, aber, von der, aber von der Technik, ich fernsehe, ja, ja. ohne es funktioniert ich, ohne, so. genau.
0: Es funktioniert so. Die haben auch eine Home-Lösung. Also und die ist,
2: haben eine andere Lösung, wo du connecten kannst. Und mit der habe ich das gerade verwechselt. Wo du dann über dein Gerät zu Hause...
0: Genau streamen kannst. Und genau. das ist noch eine sehr viel geschmeidigere Lösung. Die, die, die hast du im Einsatz. Hab im Einsatz. Das habe ich
2: nur erklären lassen, das habe ich noch nicht gesehen. Das, das habe ich gesehen. Das
0: funktioniert ganz, ganz prächtig und ist, ist super toll gemacht. Ja, ist wirklich eine gute Empfehlung. Das also kann das, ich auch das, fand ich,
2: das fand ich ja wirklich sensationell, weil man dann sein ganzes Fernsehverhalten mal umdrehen kann. Richtig. Und nicht mehr zur Tagesschau zu Hause
0: sein muss oder zu, zu was auch immer. Genau. Also das, ja. nee, man kann sich auch einfach mit dem iPad ins, 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 ins Bett legen und ja. äh, kann halt da einfach schön Fernsehen noch drauf schauen. Tagesschau noch mal schnell anschauen oder so sowas. Dafür sind Tablets gut. Damian, was hast du als Pick ein, mitgebracht? Ein sehr, schöner, ja? ein sehr schöner Wink
2: auf die andere Seite des Sofas. Wie weißt du, und das an, den, und an, der,
0: an den
1: Anfang unserer Diskussion über Tablets, für was sie gut so, sind. Ja, ja, genau. Ich habe auch Tablets, Tablets, aber analog. Und zwar habe ich... Habe ich euch drei Bücher mitgebracht, ja. äh, alle vom selben Autor, ähm, der heißt, muss ich jetzt nochmal gucken, Meisner. Also es sind keine Bücher, die man wirklich liest, sondern das sind Bücher zum Anschauen. Äh, dieser Meisner ist ein Cartoonist, spezialisiert auf Business-Cartoons. Äh, er hat meine viele Jahre für die Süddeutsche Zeitung äh, Cartoons äh, geschrieben im Wirtschaftsteil. Vielleicht tut das sogar heute noch, vielleicht ist es aber noch einer. ist egal. Ich habe drei Bücher von ihm mitgebracht vollgepackt jeweils mit Cartoons. Auf jeder Seite ein Cartoon. Das eine Buch heißt Der letzte Leistungsträger, das andere heißt Unterwegs in höhere Mission und das dritte heißt Läuft alles bestens, Chef. Und äh, es gibt zu so verschiedensten Themen dort Cartoons, aber am besten gefällt mir immer noch dieser Kottelmann. Kottelmann ist so ein Außendienstminister, so ein Außendienst mit so einem VB. Ne? Der wird überall hingeschickt. Ne? Zum Beispiel äh, ist ein schöner Cartoon hier. Da brüllt, also Kottelmann steht am, am Airport in Neu-Delhi und telefoniert offensichtlich mit seinem Chef. Und der Chef, du hörst es wirklich wie, du siehst förmlich, wie rot der Chef im Gesicht ist. Und er sagte... Kottelmann, Das Meeting ist in Neu-Isenburg und nicht in neu
4: <lacht> Das ist alles wirklich so wunderschön
1: dann auch gezeichnet. Hier noch vielleicht ein anderes Beispiel, Konferenzraum. Da sitzen die ganzen Menschen, alle Vorstände wahrscheinlich. Und der Chef an der Stirnseite des Tisches sagt, zur Einstimmung auf die Budgetplanung spannen Sie bitte Ihre Gürtel drei Löcher enger. <lacht> Und dann wir hier auch eine schöne Situation. Äh, Chefzimmer, er sitzt dort noch mit einem anderen äh, Mitarbeiter und seine Sekretärin ist dabei und der Chef sagt zur Sekretärin, Frau Hinzelbach, über was reden wir heute, was denken wir dabei und wie kommen wir da zu einer inhaltlichen Übereinstimmung? <lacht> oh Gott. Das ist einfach so Ja, wenn es nicht so treffend wäre, könnte wie heißt man denn noch mit lauter lachen. Wie heißt der mit dem Vornamen? Wie heißt der mit dem Vornamen? <lacht> ah, wie heißt mit dem Vornamen? Auf der, da steht nur Meisner. Also er schreibt sich mit zwei... Damit S die Zuhörer das Dirk auch wissen. Meissner. Dirk Meisner. Dirk Meissner. Die Bücher sind bei Redline im Redline-Verlag erschienen.
0: Mhm. Dirk Meisner. Hm. Mit einem S? oder nee, Doppel -S? mit Doppel-S. Mit Doppel-S.
1: Oder hier, auch so eine Situation im Konferenzraum, sagt der Chef. Unsere Strukturen sind wahrlich schon kompliziert genug und da kommen sie jetzt mit Kundenorientierung. <lacht> <lacht> also, so geht das. Das sind ja da genau Fall. die Dinge, die, die ich wir alle kennen. Das ist total lustig. Sehr. Ja, da
0: gibt es doch einige Bücher und ich habe gerade mal parallel in Amazon nachgeschaut. Die sind da also, kann man sich dort auch kaufen. Ja. Die sind dort auch drin. Kosten... Äh, etwa 15,90 kostet das hier und äh, ich sehe gerade, die gibt es auch als E-Book.
1: Danach wollte ich gerade fragen. Ja, Ach, guck, an. tatsächlich, mhm. die gibt es hier geil.
0: auch tatsächlich als E-Book, kosten dann 13 Euro mhm. und kann man sich dann hier äh, auf seinem Kindle anschauen. Was aber wahrscheinlich nur halb so schön ist. Weiß ich nicht. Kindle hat ja kein Farbdisplay.
1: Ach so. Da, Farb die sind ja aber farblich, die, die, die sind die Farbe, Farbe noch, noch. Ja.
0: Von daher. Ist vielleicht auch noch wirklich, also wirklich nur halb so schön dann. Manche Bücher muss man einfach in der Hand haben, finde mhm. ich. So, ähm, dann bin ich noch dran, ne? Mhm. Was pick ich denn heute? Ich habe etliches drauf Du hast immer so jetzt. viele Picks. Ja, ich, ich, könnte so, ich könnte sogar noch zehn andere Sachen draufstellen. Auf der Herfahrt sind mir noch zwei Sachen eingefallen, wo ich gesagt habe: ah, das müsste man auch unbedingt mal vorstellen, das ist einfach eine tolle Sache. Schöpfer, ah. da das
2: müsste man sagen. Was.
0: Pick ich. ich picke heute mal... Ich kaufe so gut wie nichts mehr. Nee. So als Vollberufler und das als Händler nee, das, das ihr, ist eine ganz andere Situation. Ihr verkennt dieses Format einfach total. Es geht nicht darum, es muss nicht unbedingt etwas sein, was man gekauft hat. Man kann auch irgendwie, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, was sind die besten Eisdielen. Mhm. Ja, also ja, das, das war was ganz anderes. Es kann auch irgendwie, irgendwie was sein, wo man halt sagt, das fand ich einfach mal richtig gut und das möchte ich anderen Leuten empfehlen. Mhm das mal auszuprobieren oder zu testen oder wie auch immer. Darum geht es eigentlich eher. Mhm. Ähm, alles andere ist jetzt da auch mal gar nicht, gar nicht so wichtig. Ich schaue jetzt bloß mal gerade, ob ich den Link mitgebracht habe zu dem, was ich da eigentlich sagen wollte oder ob ich es wenigstens ausgedruckt habe. Na egal, ich mache es aus dem Kopf heraus. Ähm, alles weitere, kann man da kann man sich ja einlesen. Und zwar wollte ich äh, die äh, Technology Entertainment Design Konferenz mal picken. Das ist ein Format, kurz TED genannt. Das findet im Internet statt, beziehungsweise im Internet kann man sich da kann man zu TED gehen. Was steckt da dahinter? Das ist eine Konferenz, die einmal im Jahr stattfindet. Da kommen die besten Sprecher und die besten Vortragenden aus aller Länder, aus allen Bereichen zusammen und erzählen etwas über ihr Thema. Mhm. Das ist aus dem kulturellen Bereich, das ist Musik, das ist Politik, das ist Technologie, das ist Wirtschaft, wirklich ganz, ganz querbeet und das sind alles Vorträge, da bleibst du am Schirm. Die sind so packend und so interessant von den Themen her, was die Leute zu berichten haben, so mitreißend und du lernst dort Sachen kennen zu Themen, mit denen du dich nie wirklich beschäftigt hast. Und äh, die treten dort alle auf die Zuschauerzahl, die dort live vor Ort ist, ist begrenzt auf, glaube ich, 1000 Plätze. Mhm. Die Eintrittskarten kosten zwischen 3.000 und 6.000 Dollar. Was? Ja, also dieses Geld wird da auch hingelegt. Die stehen Schlange, damit sie da mal live rein können bei, so bei, bei diesen Vorträgen. Und die sind dann zeitversetzt, etliche Zeit später kann man sich diese Videos, diese Vorträge auch im Internet anschauen. Und das kann ich wirklich nur mal empfehlen, da mal ein bisschen durchzublättern. Da findet jeder ein Thema, wo er sagt, das interessiert mich. Und es sind ganz, ganz exzellente Vorträge. Aha. Ich mag mal ein Beispiel nennen. Im Jahr 2009 hat einer gewonnen, das ist der Jamie Oliver. Kennt den jemand von ja, euch? Richtig, der Koch. Der Koch, Jamie Oliver, hat den ersten Preis dort gewonnen. Mhm. Also ist dann auch ein Wettbewerb, wer hat den besten Vortrag gehalten. Der Jamie Oliver hat einen Vortrag gehalten über moderne Ernährung. Das ist ja ein Thema, was ihm sehr am Herzen liegt. Der hat ja da bei sich zu Hause auch ähm, das so gestaltet, dass er in seinem Restaurant Familien bzw. Leute, die sehr wenig Geld haben und oft in diese Fast-Food-Falle dann reintappen, äh, weil sie halt sagen wir mal vom Intellekt her nicht gelernt haben, vernünftig einzukaufen, mhm. Sachen zuzubereiten und so weiter, die bildet er dort aus oder gibt ihnen das Wissen ja auch weiter. Der ist da ja wahnsinnig engagiert, reist an sehr, sehr viele Schulen und der hält dort einen so exzellenten Vortrag. Dass du dir anschließend wirklich dreimal überlegst, was du isst. Mhm. Der ist ganz, ganz toll gemacht, mit vielen Videoeinblendungen. Er zeigt halt beispielsweise amerikanische Schulen, die er besucht hat, Erstklässler und Zweitklässler, wo er mit dem Gemüsekorb reingeht und die Kinder danach fragt, was das für Gemüse sind. Der zeigt dir eine Tomate, die kennen keine Tomate, der zeigt den Brokkoli, das wissen die nicht. Die wissen nicht mal den Namen dieses Gemüses. Er zeigt mal diese Brutalität, dieser Fertigwaren, die es überall gibt, was da dahinter steckt und wie man sich auch ja, ein Stück weiter verschützen kann, was die Ansätze sind, um aus, diesem, aus dieser Schleife auch rauszukommen. Er hat ja sehr viele Kochbücher auch geschrieben über einfaches Kochen mit einfachen Zutaten. Ganz toll, kann ich nur empfehlen. Und äh, ich werde den Link noch in den Blog reinsteigen, beziehungsweise als Shownot anfügen. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Die Konferenzen sind mittlerweile so erfolgreich, dass die in äh, vielen Ländern jetzt äh, auch stattfindet. Mhm. unter Lizenz, die wird hier jetzt demnächst auch in München stattfinden. Mhm. Ist schon total ausgebucht. War glaube ich nach einer Stunde alles, alles, alles ausgebucht. Auch exzellente Referenten. Also wir haben uns vorhin darüber unterhalten, da geht es wirklich um Qualität mal. Um, um Dinge, die man die einfach nicht billig sind, aber die dann auch ihren Preis kosten und das mhm. funktioniert offensichtlich auch. Das finde ich ganz interessant. Und dass die Inhalte dann später noch zur Verfügung stehen, grandios. Mhm. Also nehme ich mal, nehme ich mal als nehme ich mal als, als, als heutigen Pick. Stellst du den Link in den Blog? Den Link stelle ich im Blog. Genau. Heute Nacht irgendwann um eins. <lacht> Fantastisch. Ich weiß meines warten. Angesichts. Wenn ich wieder alles fertig geschnitten habe. So, wir sind eigentlich am, nee, nicht eigentlich, wir sind am Ende der Sendung. Ja. Äh, ich schaue mal gerade auf die Uhr. Wie lange haben wir denn heute? Oh, das ist ja eine der, eine der ganz kurzen. Wie viel Zwei denn? Stunden 54. Na, oh, das dann ist ja da nichts. Das, das legen wir doch. <lacht> <Komm>. <lacht> wir, wir haben noch ein paar Themen. <lacht> nee, und äh, wie immer, am Ende der Sendung äh, haben wir oder habe ich noch ein lustiges Stück rausgesucht? Äh, wir hatten ja schon allerlei von dem Typen, der die Laterne versetzt hat, das letzte Mal, ne? mhm. bei den oh, Leipziger Strom, Stromwerken angerufen ja, hat. Modestik. Dann hatten wir mal den, den Röschenhof. Den Röschenhof, genau. der in Wirklichkeit Röschenhof heißt. Der war ja sensationell. Der allererste war der Videorekorder äh, von Sony. Ich hab 200 Puls! <lacht> <lacht> der der war auch richtig gut. So, und äh, da es jetzt für viele schon so langsam in Richtung Urlaub geht, äh, habe ich heute mal eine Sache mitgebracht von einem Herrn, äh, der gerne eine Busreise buchen möchte nach Santo Domingo. Und das ist ziemlich lustig. Und bevor wir das einblenden und anschließend wieder, wie immer, unsere wunderschöne Titelmusik noch einspielen, möchten wir uns ganz herzlich verabschieden mhm, für dieses ab, Mal. Auf jeden Fall. Die nächste Sendung wird sein, weiß das, hat da ja mal kurz jemand nachgeblickt, sonst schaue ich schnell. Den Kalender aufrufen. Heute haben wir den 10. Äh, wir sind dann wieder am 8. Juli, haben wir jetzt mal vorgesehen. Äh, das wäre dann in vier Wochen, sind wir dann wieder auf der Das ist der Freitag, ja. Das ist ein Freitag, genau. Da wären wir dann auch wieder da. So, und so verabschieden sich äh, wie immer der Damian.
1: Ja, ich verabschiede mich. <lacht> winke, Winke. <lacht> ja, und natürlich. Nicht ohne mich bei euch zu bedanken wie für dieses niveauvolle Gespräch. Es hat wieder viel Spaß gemacht. War natürlich auch total anstrengend. Ich bin wirklich jetzt ganz, ganz müde. Schmeiß euch gleich raus ja. und geht ins Bett. Es war im ersten Teil ja auch sehr analytisch, muss man wirklich sagen. Ja, ja. Wir sind mal ganz gespannt aufs Feedback, was wir
0: kriegen. Bis bald. Absolut. Genau. genau, auch dir, Andreas, ganz herzlichen Dank, dass du wieder da warst.
2: Christian, wie deine, immer Moderation, der deine Moderation wie immer. Sensationell.
0: Prima. Und dann wünschen wir allen Zuhörern noch eine erfolgreiche Zeit. Und ein schönes uns Pfingstfest müssen wir wünschen. Ein schönes Pfingstfest. Ja. Genau, wir wünschen allen äh, jetzt erstmal ein verlängertes Wochenende, wer uns bis dahin schon gehört hat. Macht es alle gut. Viel Erfolg dabei. Äh, schreibt uns gerne Kritik, Wünsche, Anregungen. Äh, wir sind da wirklich offen. Wir hoffen, dass euch das Zuhören mindestens ebenso viel Spaß macht wie uns. Die Produktion desselben.
1: Ganz genau. Bis genau. zum nächsten Mal. Sagen
0: so, und jetzt kommt der Einspieler. Bis zum
4: nächsten Mal. Servus. Mein Name ist Bettina
6: Hofmann.
4: Schönen guten Tag, mein Name ist Unger. Ja, komm Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Ich bin 84. Ja. Ich möchte eine Busreise buchen. Ja? Für mich und meine Freundin. Wohin? Nach Santo Domingo.
6: Nach Santo Domingo eine Busreise? Ja, bitte. Ja, aber Santo Domingo ist ja in der Dominikanischen Republik.
4: Ja, das weiß ich.
6: Ja, aber da können Sie ja nicht mit dem Bus hinfahren.
4: Wieso denn nicht?
6: Ja, weil das ja am anderen Ende von der Welt ist, das heißt, Sie müssen erstmal hinfliegen.
4: Jetzt verstehe ich aber Folgendes nicht. Ich habe ein Reisevideo, habe ich mir gekauft. Ja? Und da habe ich ein Bild gesehen, wo auch Busse fahren. Und das sind Mercedes-Busse. Ja, Und natürlich. Irgendwie müssen die doch nach San Domingo gekommen sein.
6: Das Problem ist, es gibt keine Straße.
4: Aber wie sind denn dann bitte schön die Busse dort Wahrscheinlich
6: mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff. Ehrlich? Ja,
4: natürlich. Na, aber das ist doch gar nicht groß genug.
6: Aber sicher, es gibt ja riesengroße Flugzeuge, wo auch ein Bus reinpasst. Er kann ja nicht übers Meer fahren.
4: Ich fahre deshalb so gerne mit dem Bus, weil ich hab's mir verblasen.
6: Herr Unge, im Flugzeug gibt es Toiletten.
4: Gut, dann nehme nehm ich eine Busreise mit, zum, mit so einem Bus mit Toilette nach Santo Domingo.
6: Geht
4: nicht. Na, Sie haben doch gerade gesagt, es geht dass Nein. die Busse mit dem Flugzeug nach Santo Domingo fliegen. Ja,
6: aber was weiß ich, wann ein Bus von Frankfurt aus nach Santo Domingo fährt? Keine Ahnung. Nein, Sie hatten
4: ja gesagt, die gehen ins Flugzeug rein mit dem Bus. Ich ja, möchte... aber doch nicht
6: von hier aus. Die Busse kommen irgendwann, die werden hier gebaut und dann kommen sie an den Flughafen und dann werden sie irgendwann mal in die Dominikanische Republik gebracht, damit die Touristen eine Rundreise machen können. So eine
4: Busreise hätte ich gern, dass ich mit dem Bus in, in die Dominikanische Republik gebracht werde.
6: <lacht> ja, aber ein Bus kann doch nicht fliegen.
4: Sie haben doch aber gerade gesagt, der Bus geht ins Flugzeug, dann kann der doch fliegen. Herr Unge. Ja.
6: Die Dominikanische Republik ist auf der anderen Seite der Welt. Ja. Da liegt ein bisschen Wasser dazwischen.
4: Deshalb müssen die Busse dahin fliegen.
6: Ja, nur es gibt keine. Es wird von niemandem angeboten, dass sie hier in den Bus einsteigen, mit dem Bus ins Flugzeug fahren, das Flugzeug über den Teich fliegt und sie da wieder aussteigen können. Das gibt es nicht.
4: Dann nehme ich die Busreise mit dem Schiff.
6: Das geht auch nicht.
4: Aber Sie haben doch vorhin... Ich
6: habe zwar gesagt, dass die Busse mit dem Schiff auch übergesetzt werden können, aber... Die Busse sind ja leer.
4: Da könnte man doch Leute praktisch dort reinsetzen, das
6: ist die wenn gerne eine passiert. Busreise nach Santo Domingo
4: machen wollen. Nee,
6: wird aber nicht gemacht. Sind Sie jetzt
4: schon ganz verzweifelt, welchen mir stimmt? Hier ist das sinnlose Telefon.
6: Nee!